0: Hallo und herzlich Willkommen zur 90. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra. Yay! Juhu. <lacht> Folge
0: 90, Leute! Ja. Ihr wisst alle, was das bedeutet. Mhm. Spezialfolge. Yay. Ihr kriegt heute unsere Ghostie-Geschichten vorgetragen oder tatsächlich auch von den Ghosties selber vorgetragen <lacht> Wow. Danke. <lacht> Vorgelesen und von den Ghosties selber dann vorgetragen, manche. Erzählt. Ähm, erzählt. Ja, äh, diese Spezialfolgen sind ja immer der Burner. Also ja,
1: die kommen immer sehr gut an, <lacht> aber wir machen die ja auch sehr gerne.
0: Wir machen ja. die sehr gerne und wir haben immer neues Futter für
1: euch. Ja, das ähm, ist echt Wahnsinn. Es kommen ja auch langsam und stetig immer mal wieder neue Hörer dazu und dann hat man da ja immer wieder einen etwas anderen Pool... Von Leuten, Ja, genau. Ja, die also Wir ja, haben ganz viele Nachrichten bekommen,
0: ähm, die so sagen, ja, ich habe euch jetzt gefunden, ich suchte euch gerade durch. Ähm, <lacht> jetzt traue ich mich auch mal, meine äh, Erlebnisse zu sagen, weil ihr habt da ja schon ein paar Folgen aufgerufen zu. Und äh, ja, das freut uns natürlich immer tierisch. Auf jeden Fall. Weil so, nur so können wir die Spezialfolgen machen.
1: Richtig, weil <lacht> sonst wären die sehr kurz.
0: <lacht> Ohne Hörergeschichten. Keine Spezialfolgen. <lacht> ähm, ja, heute haben wir auch wieder ein buntes Programm, würde ich sagen. Wir haben viele, also verhältnismäßig viele äh, Sprachnachrichten für euch. <lacht> also ich glaube, das ist das meiste an Sprachnachrichten, äh, das wir bisher hatten. Hm. Cool. Ähm, und ja, vielleicht eine kurze Inhaltswarnung, weil doch die ein oder anderen Ghosties ja in ihren Nachrichten darauf hingewiesen haben, es wird oder werden die Themen Alkoholsucht, ähm, Selbstmordgedanken, ähm, ja psychische, physische Gewalt, sowas wird angerissen, aber es wird nie Detail, explizit. nie explizit und es wird auch nie sehr detailreich. Also ähm, nur, dass ihr es mal gehört habt. <lacht>
1: Ja. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Nee, ich <lacht> denke nicht. Ja. Außer, dass ihr natürlich schon jetzt fleißig äh, für Folge 100 eure Sachen einschicken könnt. <lacht> Folge 100, mhm. meine Lieben. Lasst euch das mal auf der Zunge ziehen. Ja, 100. 100.
0: Wir müssen schauen, ob wir da nicht noch irgendwie so eine kleine... Ja, noch was... Noch ein bisschen... Extra machen. Extra, ja. Ja. Aber
1: das sind ja jetzt noch zehn Folgen hin. Eben. Ja. ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den ersten Sachen an. Und äh, erstmal so Social Media und so hatten wir gesagt, ne? die aus genau. Social Media reingekommen sind. Genau. Auch äh, heute <lacht> kommen wieder ein paar Geschichten, die
0: wir in der letzten Folge vergessen haben. Eins, zwei. Ja. Aber bei der einen, da war ja irgendwie
1: der Name plötzlich anders, ne, also die haben wir einfach nicht wiedergefunden.
0: Ja, genau. Ne? Bei einem Ghostie. Und ja, bei dem, bei einem anderen Ghostie war nicht so ganz klar, dass das eine Story für die Spezialfolge sein sollte. Ich habe mir nämlich den Chat nochmal durchgelesen hm. gehabt und das ist nicht so richtig rausgekommen. Ah, okay. Und ähm, dann hieß es halt nach Folge 80 so, oh, ihr habt mich vergessen. Oh. Und äh, ähm,
1: ja, das tut uns dann natürlich wirklich immer leid. Ja, seht es uns <lacht> nach, wenn wir, wir hoffentlich machen, diesmal niemanden vergessen, wir, aber falls doch, einfach kurz melden. Wir
0: machen es wirklich nicht absichtlich, Nein. aber es kommt wirklich viel rein und manchmal übersieht man dann vielleicht die eine oder andere, wobei ich ziemlich, also mittlerweile wirklich dahinterher bin, ziemlich genau alles zu dokumentieren, wer uns da was schreibt und ähm, ja, aber es kann halt immer noch passieren, wir sind alle ja. nur Menschen.
1: Eben. Ja gut, dann fangen wir mal äh, mit den, mit der, mit unserem ersten Ghostie an, Ja. das ist eine, die wir in der letzten Folge vergessen haben, beziehungsweise ich glaube, das war die, wo der Name plötzlich anders war, wir die nicht wiedergefunden haben, glaube ich. Äh, das jetzt ja, ich zuordnen. glaube, ja, ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher, ja. aber ja, das kann ja. <coughs> durchaus sein. Ja, sie möchte auf jeden Fall anonym bleiben und ja, sie hat uns drei kleine Erlebnisse geschickt und ich würde jetzt mit der ersten starten. Sehr gut. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich anscheinend öfter mal mit mir selbst geredet. Ist ja nichts Verwunderliches für ein Kind, das nicht viele Freunde hatte. Allerdings habe ich wohl in den späteren Tagen immer mehr von einem Herr Friedlein gesprochen, obwohl weder ich noch jemand aus meiner Familie jemanden mit dem Namen kannte. Als ich dann 14 Jahre alt war, fanden wir irgendwie heraus, dass der Erbauer unseres Hauses Friedlein hieß. Ich hatte im Übrigen auch schon immer ein seltsames Gefühl, beobachtet zu werden, wenn ich alleine in einem Raum bin. Uh. Ja, spannend oder ja, teilweise vielleicht, ja, unheimlich auch so ein bisschen, aber das ist ja, man sagt ja einfach generell, dass Kinder ein viel feineres Gespür für sowas haben, also auch Geister sehen können, Sachen wahrnehmen können. Ja. Deswegen, es wird ja auch oft vermutet, dass vielleicht so imaginäre Freunde gar nicht so imaginär sind, wie genau. ein Erwachsener sich das jetzt vorstellt, ne? sondern vielleicht die wirklich nicht jemanden spielen, den sie vielleicht sehen können.
0: Ja, ne? also diese, diese These gibt es ja schon länger.
1: Ja. Jetzt, ne, dass
0: Imaginär gar nicht so imaginär ist. Hm. Und ich finde, also mir, ich finde ich find das gar nicht so unheimlich, muss ich sagen. Ähm, jetzt vom, vom Geschriebenen her klingt es für mich so ein bisschen mh, Tröstend, vielleicht, ne? weil sie schreibt ja, sie hat nicht viele Freunde mm. und dann kam dieser Herr Friedlein und vielleicht hat er sich einfach
1: angenommen. So ein ja, bisschen, ne? so ein
0: bisschen ihrer angenommen ne? und geschaut, dass sie vielleicht doch irgendwie durch die Kindheit kommt mm. oder, oder in einer speziellen schwierigen Zeit vielleicht. Ja. <höhnt> Und, ähm Aber auf
1: jeden Fall echt interessant, dass dann hinterher rausgekommen ist, dass das wohl der Erbauer von diesem Haus war. Ja. Na? So, sorry, wir waren jetzt gerade ein bisschen raus, weil ja wir wieder irgendwie ein Technikproblem hatten. Das Mikrofon von Katharina hat diesmal irgendwie einen Aussetzer <lacht> gehabt. Yay. Yeah. Und ja, da kauft man für teuer Geld neue Sachen und dann hat man trotzdem nur Probleme. Also, falls ihr wir können es jetzt nicht ausschließen, irgendwann ein Rauschen im Hintergrund hört. Das kommt dann irgendwie durch das Mikrofon. Das möchten wir entschuldigen. Aber wir hoffen, dass das jetzt einfach smooth weiterläuft.
0: Ja, also wir hören da natürlich auch drauf. Ne? Ja. Wenn uns das auffällt oder so, dann gehen wir der Sache natürlich direkt nach. Aber nur, falls
1: ihr was hört, was wir jetzt bei der Aufnahme nicht vernehmen. Ja, also sind dann hoffentlich keine Geister. so, Das ist dann <lacht> einfach nur das Mikrofon von Katharina diesmal. Ja, und... Ja, wir bitten das zu entschuldigen, aber deswegen, wir waren gerade eigentlich noch so in unserem Redefluss und dann hat es bei mir plötzlich so ein also in meinen Kopfhörern so ein, wie so ein Kurz, also so ein abgehacktes Kurzschlussding gemacht. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe das
0: nicht gehört.
1: Ja, und dann war das Rauschen da. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen raus. Ja. Aber äh, es
0: ging darum, dass der Herr Friedlein, der Erbauer des Hauses war. Ja, das hatte ich ja noch. Vielleicht gehört. ja, vielleicht hat er einfach nie Ganz Tschüss ja. gesagt zu seinem ja. Haus.
1: Also ist natürlich nicht schön, wenn man so dieses seltsame Gefühl hat, beobachtet zu werden. Ich glaube, das ist schon ein bisschen unangenehm, wirklich. Ne, ja. Wenn man so sich ständig so fühlt, als würde irgendjemand irgendwo sitzen, den, dass du auch nicht zuordnen kannst, ich, vielleicht irgendwann mehr. Ich musste ja. sagen, das hatte ich noch nie. Nee, das hatte ich zum Glück auch noch nicht. Aber
0: ich, hm? ich spüre auch nicht, also andere Leute können ja zum Beispiel, also viele Leute können ja spüren, wenn die angeschaut werden von jemand anderem hm. oder so. Habe ich noch nie ja, doch. Ma erfahren.
1: manchmal habe ich das. Also vor allem halt damals so beim Bahnfahren oder so noch. Ne? Ja. jetzt pff, Wo soll das jetzt noch großartig passieren? ne Ich fahre im <lacht> Auto zur Arbeit, höchstens mit dem Fahrrad. So, ne? ja. Da hast du halt nicht mehr so viele Menschen, die, die dich potenziell anstarren können. <lacht> Aber doch, damals so beim Bahnfahren oder so, da hatte ich das hin und wieder auch. Ne? Als ich dann gemerkt habe, da ist aber gerade irgendjemand, der... Echt? Ja. Nee, ich hatte das
0: noch nie. Jedenfalls nicht so, mhm. dass es mir aufgefallen, ähm, wäre. aufgefallen wäre, ja.
1: Ja, ist ja auch nicht, nicht schlimm. Nichts Schlimmes, ne. Nun denn, hören wir mal, was sie noch mhm. zu erzählen hat. Ich habe mich erinnert, dass ich eine Art Nahtoderfahrung hatte, beziehungsweise eigentlich eher eine außerkörperliche Erfahrung. Im Juni 2021 bin ich fast jeden Tag auf der Arbeit einfach zusammengesackt und habe unansprechbar vor mich hingebrabbelt. Dieser Zustand ging immer mehrere Minuten und ich hatte währenddessen sowas wie einen Blackout. Danach hatte ich dann aber immer schlagartig die Erinnerung daran, wie ich mich gesehen habe und mich gefragt habe, was ich gerade tue. Mein Chef meinte, dass ich nur Tag träumen würde. Für mich selbst ist es allerdings bis heute sehr gruselig. Ja, also nach Tagtraum klingt das jetzt nicht für mich. <lacht> nee, und wenn dann ein wirklich sehr, sehr weirder Tagtraum also Ja,
0: aber du. Wenn du Tagträumst, dann sagst du in der Regel ja nicht zusammen und bist. Äh, Nein. Und bist komplett deriliert. Ja. Ja? Ähm, da bist du ja eher. Dann sitzt du irgendwo rum und. Und träumst einfach so ein bisschen vor dich hin und ja. schaust vielleicht so ein
1: bisschen in die Ferne und denkst dir, ach ja, wäre das schön, wenn. Hm. aber du Nee, das ist schon krass, auf jeden Fall. Also ich kann auch verstehen, dass das für dich bis heute echt gruselig ist. Ich fände das, glaube ich, auch gruselig, wenn ich mich, wenn ich A, jeden Tag zusammensacke und dann ja. wie so ein, weiß ich nicht, Zombie vor mich hinbrabble Ja. Und mich dann aber dabei selber auch noch sehen kann. Jedes ja. Mal. Also das ist wirklich komisch und ne so ja. es hat dann ja auch einfach aufgehört ja. irgendwie. Es ja, es hat ja anscheinend einfach irgendwie angefangen und war dann aber auch einfach wieder weg. Ja, sehr, sehr komisch. Ja. Also, also gut, dass es anscheinend aufgehört hat, aber trotzdem, <lacht> ja. ja, ich
0: finde es auch super gruselig. Ich meine, vielleicht, vielleicht könnte man, ich meine jetzt nicht mehr, aber wenn es jetzt nicht aufgehört hätte, hm. vielleicht wäre das etwas, was durch ein MRT oder sowas... Ne, irgendwie vielleicht ein Tumor oder ja. so. Ähm, ja, es gibt aber, ja auch
1: gutartige
0: ja, ja, Tumoren. Genau. Ne? Aber ja, krass. Auf also Ich kann mir nicht erklären, was das gewesen sein soll. Nee. Also kein Tagtraum auf jeden Fall, nee. in meiner Ansicht nach. Ich halte es auch nicht für einen Tagtraum.
1: <lacht> okay, wir haben jetzt noch ein drittes Erlebnis von diesem Ghostie. Seit einigen Wochen habe ich wieder das Gefühl, dass in dem schon in der ersten Geschichte besagtem Haus, in dem ich jahrelang nichts mehr gemerkt hatte, wieder eine Präsenz ist. Allerdings spüre ich dieses Mal, dass es eine negative Präsenz ist. Allerdings habe ich drei Katzen und meine Eltern einen Hund, aber keines der Tiere reagiert auf irgendwas. Vielleicht wisst ihr eine Erklärung oder die lieben Ghosties? Ja, Ghosties. <lacht> und wir haben nämlich keine. Nein, keine Ahnung, warum du was spürst, aber die Tiere halt nicht. Also es muss ja auch nicht immer sein, dass ein Tier etwas ja. spürt. Äh, oder vielleicht ist es für die Tiere einfach, vielleicht haben die sich schon dran gewöhnt. Ja, das vielleicht, kann Oder die sein. Tiere empfinden das nicht negativ. Ne, ja. und die, weil die ja da mh, schon länger wohnen vielleicht. Ne? Ich weiß nicht, ob die Katzen dauerhaft bei deinen Eltern mit im Haus sind. Ähm... Oder jetzt nur wieder kurzzeitig. Aber vielleicht haben die sich auch einfach schon dran gewöhnt und reagieren da gar nicht mehr mhm. das, drauf. Ja, das könnte vielleicht auch sein.
0: Also, aber, ja, dass vier Tiere auf einmal nicht reagieren, ist halt auch, das würde eher für diese Theorie sprechen, dass sie sich vielleicht an die Präsenz mhm. gewöhnt haben, wenn denn da wirklich eine ist. Mhm. Ne? Ähm, oder die negativ ist. Ne? Ja. Vielleicht hast ja auch wirklich du nur das Gefühl, dass sie negativ ist, weil sie negativer ist als die von dem Herrn Friedlein oder so. Mm. Ähm, oder vielleicht, weil sie traurig ist. Kann ja auch sein. Und auf, also, Traurigkeit muss ja nicht was Böses sein. Ne? Das Und stimmt. vielleicht reagieren die Tiere deswegen auch nicht. Kann sein. Weil vielleicht die Präsenz einfach nur traurig ist und daher negativ rüberkommt. Ja. Aber für die Tiere, also meiner hier, mein Kater, wenn ich traurig bin, das interessiert den so wie ein Haufen mhm. Blätter im Wald, ja. Also das ist... Ähm, ein Haufen Blätter würde ihn wahrscheinlich
1: mehr interessieren.
0: Das würde ihn wahrscheinlich auch mehr interessieren, wenn er rausgehen könnte, ja. Aber, ähm, der ist halt überhaupt nicht empathisch, mein Kater. Mm. Na, leider. Ich hätte gerne einen, der mich manchmal tröstet wenn ich traurig bin. Ja. Also ich meine, ich habe ja meinen Mann, aber ich meine ein Kater, <lacht> der mich tröstet, wenn ich traurig bin. Ähm. Ja, also komisch auf jeden Fall. Aber vielleicht
1: haben die Ghosties ja
0: noch eine Idee. Ja, wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt uns doch einfach äh, über Instagram, Messenger oder auch eine E-Mail, ähm, warum das... So sein könnte, dass die Tiere gar nicht reagieren, obwohl unser lieber Ghostie hier
1: ja, offenbar eine negative Entität spürt. No? Danke auf jeden Fall für deine Geschichten und ja, jetzt gehen wir zu unserem nächsten Ghostie.
0: Genau, äh, sie möchte auch anonym bleiben, deswegen bleibt es hier wieder einfach bei Ghostie. <lacht> Seit einigen Jahren kommt es mir so vor, als habe ich gewisse Vorahnungen und diese zeigen sich in zweierlei Hinsicht. Ich bin Freiberuflerin und kann mir meine Projekte oft relativ frei einteilen, doch neige ich leider dazu, öfter zu prokrastinieren, als mir lieb ist. Das zeigt sich bei mir dann so, dass ich ein Projekt, für das ich drei Tage eingeplant hatte, vielleicht einen Tag vor der Deadline beginne und mir damit selbst unnötig Stress mache. Manchmal habe ich allerdings das Gefühl, ich muss unbedingt früher mit den Projekten anfangen und schneller fertig werden beziehungsweise mir einen gewissen Tag sozusagen freischaufeln. Diese eigentlich ungeplanten freien Tage sind dann immer solche, an denen irgendwas Wichtiges passiert, wo meine Hilfe nötig ist. Das letzte Mal, als mir das passiert ist, fuhr ein nahestehendes Familienmitglied in die Arbeit, rutschte auf dem Parkplatz aus und brach sich das Bein. Es war ein komplizierter Bruch und deswegen musste die Person noch am gleichen Tag operiert werden. Ich wurde ins Krankenhaus gerufen und musste mich um die ganzen Unterschriften und Anrufe usw. Und so kümmern. Und dazu hätte ich an einem stressigen Arbeitstag keine Möglichkeit gehabt, der bei mir oft damit endet, dass ich nicht einmal Zeit zum Essen hatte. Deswegen ist es gut, dass ich wohl schon im Vorhinein wusste, dass es an diesem Wintermorgen trotz prognostizierten 10 Grad und Sonnenschein auf diesem Parkplatz rutschig sein würde und ich mir für den Fall des Falles lieber den Tag frei freimache. Während Beispiele wie das Obige wahrscheinlich als Zufall abgetan werden können, habe ich für die zweite Art meiner Vorahnungen wirklich keine Erklärung. Ich habe gemerkt, dass ich unterschiedlich tief schlafe. Das reicht vom leichten Schlaf, aus dem mich ein herunterfallendes Blatt Papier aufwecken könnte, bis zu einem Schlaf, aus dem man mich selbst dann nicht aufwecken kann, wenn man mich an der Schulter nimmt und rüttelt. Es ist genau diese zweite Art von Schlaf, die schon fast einer Trance ähnelt. Und deswegen sind wohl auch die Träume, die ich dabei habe, etwas anders einzuordnen als meine normalen. Vor einigen Jahren habe ich so nebenbei bemerkt, dass diese Tiefschlafträume, wenn man sie so nennen kann, irgendwie die Zukunft widerspiegeln. Ihr müsst euch das so vorstellen, als würdet ihr aufwachen und euch an euren Traum bzw. einen Teil davon im Detail erinnern können. Ihr schreibt oder malt ihn auf und dann passiert eine Woche später oder so genau das, was ihr geträumt habt. Oft stimmt nur ein kleiner Ausschnitt mit der Realität überein. Oft ganze minutenlange Sequenzen, wobei zweiteres eher selten ist. Meist sind es fast Standbilder, die mir bei dem Aufwachen in den Kopf schießen. Zum Beispiel eine Seite in einem Buch mit Seitenzahl und einem bestimmten Bild. Und dann merke ich zu Beginn des neuen Unisemesters, dass dieses Bild dass ich im Kopf hatte, genau zu einem Buch passt, das ich in einem Kurs verwende, für den ich mich erst kurzfristig entschieden habe. Und dass das Buch für diesen Kurs erst seit diesem Semester verwendet wird. Und dann muss ich noch ein Referat über ein Kapitel des Buches halten und genau die Seite, von der ich geträumt hatte, ist das Kernstück meines Referats. Manchmal sind es aber auch längere Sequenzen, wie das eine Mal, als ich vor einem herbstlichen Wald mit fünf roten Eichhörnchen träumte, die vor mir auf einem noch vom Regen etwas feuchten Waldweg ein paar Nüsse fraßen. Ich drehte mich dann um, blickte durch einen Baum, dessen obere Äste an dieser Stelle eine Herzform bildeten und sah in der Ferne einen wunderschönen doppelten Regenbogen. Ich hatte zuvor eine Bewerbung für einen Studienplatz in Nordengland abgeschickt und mir nichts weiter dabei gedacht, da es sich dabei um eine Bewerbung bei einer recht bekannten Uni handelte, bei der normalos, wie ich, meiner Meinung nach sowieso keine Chance hatten. Einige Tage später jedoch wurde ich von der Uni angenommen und zog wenig später nach Nordengland, in eine Stadt, in der ich noch nie gewesen war. Der Campus war, im Gegensatz zu den meisten Unis, recht weit vom Zentrum entfernt. Dort war auch ein beträchtlicher Wald, durch den mehrere Pfade führten. Als ich einmal zu Semesterbeginn im Herbst von einem Kurs zurück zu meinem Studierendenheim marschierte, merkte ich, dass der Boden noch recht feucht war. Dann sah ich fünf rote Eichhörnchen, die mitten auf dem Weg ein paar Nüsse verspeisten, und als ich in den Himmel blickte, sah ich einen wunderschönen doppelten Regenbogen, umrahmt von Ästen eines Baumes, die an der Stelle, durch die ich schaute, ein Herz bildeten. Alle, mit denen ich bisher über diese Erfahrung gesprochen habe, taten diese als eine Art Déjà-vu oder eine bloße Self-Fulfilling-Prophecy ab. Doch das erscheint mir nicht ganz schlüssig. Auch wenn ich wahrscheinlich nie herausfinden werde, wie diese Vorahnungen zu erklären sind, nehme ich sie doch dankend als eine Art Wink des Schicksals oder kurzes Schulterklopfen des Universums an, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Kurzer Nachtrag. Meine Psychotherapeutin meint übrigens, dass ich meine Sinne durch die negativen Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit machen musste, womöglich derart geschärft haben, dass ich nun nicht nur direkten Gefahren gegenüber sehr sensibel bin, sondern vielleicht auch bei anderen Dingen oder Schwingungen, die es um uns herum gibt, die Forschung aber noch nicht kennt.
1: Danke für deine Geschichte, Ghosty. Ja, spannendes Thema, finde ich. Sehr, ja, sehr spannend. Ich glaube, so eine Art Vorahnung hatten, also so,
0: so eine Geschichte über, dass ein Ghosty Vorahnungen hat, hatten wir, glaube ich, so... Noch nicht richtig. Nee,
1: zumindest auf jeden Fall nicht so Konkretes, weil manche Sachen sind ja wirklich sehr... Spezifisch. Sehr, sehr spezifisch, sehr konkret, wie ja. jetzt das mit diesen Eichhörnchen zum Beispiel. Und dem, diesen Herzästen. Also ja, also die diese, die Herz und, diese ganze Situation ja. einfach. Also zwischendurch habe ich natürlich auch gedacht, so, ah ja, Déjà-vu oder so könnte sein. Aber manches ist einfach so krass identisch. Also ich hatte auch schon mal... Klar, so Situationen, wo du denkst, hä, das hast du doch genauso schon mal erlebt. Ja, ja ich glaube, ne? das hatte jeder schon ja, mal. Ne? Wo ja. du auch nicht genau weißt, wo das herkommt. Hast du davon einfach mal geträumt irgend, oder so in der Art geträumt oder sowas. Ne? Ja. Oder was genau das jetzt. Ja, eben so klassische so
0: Déjà-vu-Erlebnisse. Ja, ne? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich auch mal als Kind einen Traum hatte und da war ich. An einem Ort mit Bäumen und es war ein relativ planer Ort, also sehr eben. Und ich weiß auch, dass ich diesem Traum überhaupt gar keine Beachtung geschenkt hatte, weil auch nicht wirklich groß was passiert ist. Mhm. Aber als wir dann irgendwann mal in Irland im Urlaub waren, da waren wir auch noch Kinder, standen wir dann oder jugendlich, glaube ich, standen wir dann an einem Parkplatz mit solchen Bäumen und so. Dieser Parkplatz, ich, ich habe den gesehen und musste sofort daran denken, mm. dass ich im Traum schon mal hier war. Ja. Ich weiß auch nicht, wie weit der Traum zu dem Zeitpunkt zurücklag aber dieser Ort hat mich sofort in diesen Traum wiedergebracht. Ja. Ne? Und das, ist, das war auch das einzige Mal, dass ich irgendwie sowas in der Art mm. hatte. Ne? Aber ich finde es total krass und auch dieser... Also, dass, dass deine Psychotherapeutin eben sagt, dass deine Sinne so krass geschärft wurden durch deine schlechte Kindheit und ähm, äh, ja, dass du einfach, ich sag mal so, krass hochsensibel bist eigentlich, ja. für, für solcherlei Dinge, das kann natürlich, also das kann natürlich definitiv dazu beitragen. Finden, ja. Ja, denkst du? Ähm, wobei es nicht erklärt, dass du von Dingen träumst, die sich dann im Nachhinein erst bewahrheiten oder hm. darstellen, ne? ja. finde ich zumindest. Also es würde erklären, dass du, wenn du etwas erlebt hast,
1: dass du das, das so krass eins zu eins in einem Traum verarbeitest. Ja, oder einfach bewusster vielleicht deine Träume wahrnimmst ja. oder sowas. Genau. Ne? aber ja, mit diesen Vorahnungen, Vorsehungen, wie man es jetzt, Visionen, wie man es jetzt nennen möchte, ja, finde ich, hat das jetzt auch nicht so viel mit zu tun. Nee. Also ich würde es auch nicht äh, self-fulfilling prophecy nennen. Das, das ist ich auch für mich was sagen. komplett anderes. Anderes. Ja. Ne? Was du einfach nichts, was du träumst, ne? sondern einfach aufgrund einer bestimmten Einstellung, die du zu etwas hast oder dir schon eine bestimmte Situation dazu kaputt denkst, sag ich mal. Ne? Mhm. Wie das wahrscheinlich eintreten könnte. Und ja, dann tritt es wahrscheinlich auch so ein, ne? weil du schon einfach mit diesem Mindset und so an bestimmte Situationen herangehst. Das ist für mich so eine self-fulfilling prophecy irgendwie. Ja, ne? ja. Aber nicht, wenn du... Von bestimmten sachen träumst und die dann so eintreten ja ne, weil ganz ehrlich fünf eichhörnchen auf einer lichtung mit regenbogen ein weg ein, weg. ein ja oder ein weg ist oder <lacht> ein regenbogen das mit einem herz das kannst du mit der besten einstellung der welt ja nicht beeinflussen <lacht> <Und so. lacht> naja
0: also sehe ich halt genauso Eine ja. Self-fulfilling prophecy ist halt was ganz anderes ja, in meinen Augen. Genauso auch wie die erste <lacht>
1: Situation ne, mit diesen. Ja, ich habe dann manchmal das Gefühl, dass ich mir jetzt aber einen Tag freischaufeln muss. Ich weiß zwar noch nicht, wofür. Oh ja. mhm. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche diesen freien Tag für irgendwas, ne? was passieren würde. wird. Ja. Ja. Na, das ist, glaube ich, einfach so ein ganz, ganz feines Gespür, was du da hast. Definitiv. In Kombination mit Vorahnungen. Ja, ja. Also... Finde ich total spannend
0: und ähm, ja, ich hoffe, also solange dir das, ich, ich finde halt deine Einstellung dazu total schön, ja. ne? so dass du das einfach annimmst und ähm, ja, als Wink des Schicksals oder kurzes Schulterklopfen ja. des Universums, ich mag diese, also diese Umschreibung, Schulterklopfen des Universums ist halt auch einfach so schön beschrieben ja irgendwie und ich finde es schön, dass du das so positiv annimmst. Um, ja, finde ich auch. Ich hoffe auch sehr, dass dir immer was Positives, dass du oder oft positive Vorahnungen hast, weil ja, weil es einfach glaub, schöner ist. Ja, ich glaube, das muss man
1: ganz großartig begründen, <lacht> ne?
0: warum man das um, Ja, aber vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Dankeschön. Das war auch sehr interessant. Auf
1: jeden Fall. So, nun kommen wir zu Verena, sie hat uns drei Geschichten, also drei kleinere Erlebnisse geschickt. Und hier ist die erste. Ich hatte gerade von der Jugendfeuerwehr in die Normale gewechselt. Das heißt, ich war gerade 18 Jahre alt und so war ich auch Mitglied des ersten Angriffstrupps, in dem auch mein bester Freund war. Mein Freund und ich standen jetzt also vor einem brennenden Haus und sahen nach oben. Dort sahen wir diese Frau am Fenster, was ja erstmal nicht verwunderlich ist. Aber als wir im Haus drin waren, hatte die Frau gar nicht am Fenster stehen können, weil an der Stelle der Boden schon runtergekommen war. Wo wir uns ablösen lassen haben, fragte mich mein bester Freund, ob ich die Frau auch gesehen hatte. Er fand es also auch merkwürdig, sie am Fenster gesehen zu haben. Hm, interessant.
0: Ja. Also die Frage wäre ja jetzt, ist die Frau überhaupt gerettet worden? Gab es diese Frau? Gab <lacht> es diese Frau generell?
1: Und Oder ist der Boden in dieser... Zeit zwischen wir haben die Frau am Fenster stehen sehen, bis wir sind zu diesem besagten genau. Raum. Ist der nach vielleicht oben dann gegangen.
0: in der Zwischenzeit runtergekommen? Ja. Ähm, ich finde es ich find's auf jeden Fall spannend. Also, ich meine, sie wird hier nicht einfach am Fenster gestanden haben, denke ich. denke, sie wird gewunken haben oder gerufen haben oder irgendwas. Gehe ich jetzt ne? auch mal von also, raus, wenn ja. sie jetzt, ähm, Ich fände es, glaube ich, suspekt, wenn sie einfach da gestanden hätte. Ja, ja. ja. Ähm, wenn hinter
1: ihr das Haus brennt quasi. Mhm. Also ich gehe mal ähm, davon aus, dass sie irgendwie auf sich aufmerksam gemacht hat, weil sonst hätte Verena das vielleicht jetzt auch anders beschrieben, die Situation. Ja. Ne? Ähm, ja, also hier könnte, es
0: ja, hier könnte es natürlich sein, ne, wirklich, ähm, dass der Boden in der Zwischenzeit runtergekommen ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange sowas dauert, bis man rein ins Haus und dann hoch, mhm. offensichtlich irgendwo in eine Etage, ja. ähm, kommt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dabei vergeht. Ja. Das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, je nach gerade des Brandes. Mhm. Und es wäre für wütet. mich jetzt
1: echt auch wichtig zu wissen, war das eine reale Frau? Also wurde die gerettet oder genau. wurde zumindest dann eine Leiche gefunden, ne? ja. dass das daher kam oder ob es einfach irgendeine Frau hatte, die vielleicht jetzt früher meinen Bezug zu diesem Haus hatte ja, und jetzt irgendwie ja. noch da drin war. Das fände ich jetzt noch spannend zu wissen. Oder ob das Merkwürdige dann letztlich einfach daran war, dass es natürlich A, dass sie da gestanden hat, obwohl der Boden nicht mehr da war. Mhm. Und ob es zusätzlich halt noch diese Frau an sich in diesem Moment gar nicht mehr hätte geben ja. können, weil sie schon tot war. Oder ja, weil sie schon vor langer Zeit tot war. Ja. So, ne? <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. War die Frau real, Verena? Lass es uns wissen. I need to know that. Aber ja, interessant. Ich hätte es auch merkwürdig unter den Umständen gefunden, schätze ich. Ja, ja. die zweite Situation. Meine Mama ist ein Tag vor dem ersten Geburtstag meines Sohnes gestorben. Das ist eine wichtige Info, denn nach der Beerdigung brachte ich meinen Sohn ins Bett und auf einmal hörte ich, wie er lachte. Und auf einmal rief er mich, Mama, Mama, Oma da, Oma da. Mir lief es eiskalt den Rücken runter und in der Nacht schlief mein Kind bei mir. Uh, da hat sich
0: deine Mama eventuell verabschiedet. Ja. Oder wollte nochmal ihr Enkelkind sehen oder so. Oder was heißt nochmal? Wollte ihr Enkelkind sehen, weil sie hat ihn ja nie sehen können, weil sie ja leider vorher gestorben ist. Vor dem oder? ersten Geburtstag. Ach so. Also ich denke ja, schon, nee, dass da habe ich jetzt gerade... Irgendwie habe ich das mit der Geburt. Entschuldige
1: bitte. Ich habe das mit der Geburt. Ähm. Also ich denke schon, dass das Kind... Äh, das ja, doch. So ein, nee, dann die Oma sich, an sich kannte. Dann wollte, er sich wahrscheinlich, wollte sie sich wahrscheinlich einfach verabschieden. Ja, schätze ich auch. Oder nochmal Glückwunsch wünschen wegen dem <lacht> Geburtstag oder so, ne? Ja, also ich hätte mein Kind dann wohl auch zu mir genommen. So... Just to be safe, aber... Weiß ich gar nicht. Also weiß ich nicht. Ja klar, wenn er sich jetzt nicht beruhigt
0: hätte oder so. Mm. Natürlich. Ne? Ja. Aber ich würde das grundsätzlich nicht als bedrohlich einstufen, weil ja. es ist ja dann offensichtlich nur in Anführungszeichen die Mutter mm. gewesen, ja. beziehungsweise Oma gewesen. Und wenn man einen guten Draht mm. oder eine gute Beziehung zu, ja, dazu hat, ist, ja, dürfte es ja eigentlich nicht, beängstigend sein, zumindest nicht fürs Kind, mm. würde ich behaupten. Ja, für, auch nicht fürs so, Kind wahrscheinlich nicht. Es klingt doch nicht so, als hätte er Angst gehabt. Ne, Nö, er hat ja gelacht und sagen so. wollen: hier, die Oma. Nö, er hat ja auch gelacht. <lacht> und, ja. ja. Aber finde ich,
1: find ich interessant. Vor Fall. allem scheint es dann nachher ja nicht mehr vorgekommen zu sein. Ne? Ja, zumindest erwähnt sie halt dahingehend nichts. Ne? Mm. Ja, Es war wirklich einfach ein Abschied. Ja. Ja, würde ich jetzt auch so. Einstufen, ja. <lacht> Nun gut, eine Geschichte haben wir noch von Verena. Mein Sohn und mein Patenkind waren beide circa zwei Jahre alt. Mein Mann, der Geistern oder nur irgendwas in der Richtung nicht einen Funken Glauben schenkt, und ich hörten ein Geräusch. Wir hörten kleine, nackte Kinderfüßchen ins Wohnzimmer tapsen und so dachten wir, eines der Kinder war wach geworden. Mein Mann machte dann das Licht im Wohnzimmer an und rief, Bum! um unser Kind ein wenig zu erschrecken, aber da war kein Kind. Beide schliefen friedlich in ihren Betten im Kinderzimmer, als wir nachsehen gingen. Uh. Also das ist schon ein bisschen das spooky. Das ist spooky, Vor allem, ja. wenn der Mann, der dem ja eigentlich gar nicht zugewandt ist, diesem ja. Thema und diesen ja, Ansichten dazu und vielleicht auch gar nicht für so Sachen offen ist, sowas eigentlich wahrzunehmen. Ja. Ne? Und dann aber sowas mitkriegt also und auch darauf ja <lacht> offensichtlich reagiert. Ja, ne? Also, das finde
0: ich das finde ich super interessant, Ja. weil wenn zwei Leute das mm. Gleiche hören oder dasselbe hören ja. und dann ist es aber nicht passiert oder
1: nicht da, ja. dann finde ich das immer so, so spannend. Kleinende, kleine <lacht> kleine tapsende Kinderfüßchen, das ist halt auch so ein spezifisches Geräusch. Ja, ne? Das ist absolut. jetzt nicht einfach nur so ein Knacken, was du mir ja. 5000 anderen Sachen erklären könntest, also kleine, ich, ich weiß ganz genau, welches Geräusch sie meint. Ich kenne das ja, wenn unser Kind nachts rüberkommt oder so. Die hat dann ja auch nackte Füße. Dann hörst du die schon. Tup, 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 tup. Ich weiß ganz genau, welches Geräusch du meinst, Verena. Ähm, das ist sehr spezifisch. Das, ich wüsste auch nicht, was anderes das hätte verursachen können, wenn halt keine kleinen mhm. nackten Kinderfüßchen. So. Ja, aber wie krass. Ja. Also... Ich finde das hätte find gern die Reaktion nein. vom Mann dann gesehen. So, oh ja. Nachdem er seinen misslungenen Erschreckungsversuch da. Der war bestimmt äh. ganz perplex. Ja. Und hatte das, 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 aber da, da muss doch eigentlich. Schatz, Kick Schatz
0: gewesen das sein. hast du doch auch gehört, oder? <lacht> Boah, krass. Wahnsinn. Ja. Das ist echt verrückt. Ja. Und auch so random, ne? So ja. einmal und dann nie
1: wieder so ungefähr. Ja. Ne? Also. Verrückt. Verrückt. Aber danke auf jeden Fall für deine Geschichten, Verena. Ja, danke. Schön. So, und jetzt, meine Lieben, kommen wir zur ersten
0: Sprachnachricht. Und zwar kommt die von der lieben Eileen. Und ja, wollen wir doch mal hören, was sie uns so zu erzählen hat. Sehr gerne.
2: Hallo, ihr beiden. Ich bin die Eileen. Ich habe ein paar Dinge zu erzählen. Ja, und ich freue mich. Also ich fange dann mal an. Ähm ich, also an die erste Sache, wo ich mich daran erinnern kann, ist, äh, wo eigentlich auch alles anfing. Äh, da war ich zehn oder elf Jahre alt. Äh, meine Mama und ich sind an eine neue Wohnung gezogen. Ähm, genau, auch in ein etwas älteres Haus. Ja, ähm, ich habe mich in der ersten Nacht schon in dem Zimmer nicht wohl gefühlt, aber ich habe mir nicht viel bei gedacht, weil ich dachte mir, okay, ne, erste Nacht, neues Umfeld, alles ist neu, natürlich ist das alles ein bisschen komisch, aber auch die nächsten Nächte und Wochen war das nicht besser, also ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt, ne? ähm aber habe mir dann irgendwo auch nicht viel bei gedacht, ne, mein Mann ist ein Kind, man nimmt es dann einfach so hin. Ähm, irgendwann habe ich ein neues Bett bekommen. So ein Metallbett. Ähm, ja. Genau, also so ein typisches Metallbettgestell, das kennt man. Äh, und ich weiß zu 100 Prozent, dass ich wach war. Also ich habe nicht geschlafen. Ich war noch wach, weil ich wieder nicht einschlafen konnte, weil ich mich unwohl gefühlt habe. Naja, hatte dann trotzdem die Augen zu, habe versucht zu schlafen. Und auf einmal hat dieses Bett... Also es hat gerüttelt, gebebt, es ist richtig, als ob jemand dran steht und richtig dolle wackelt. Ne? Also ich bin aufgesprungen, panisch zu meiner Mutter gerannt. Ähm, ja, die hat mich natürlich auf Deutsch gesagt, wie bekloppt erklärt, ne? hat gesagt, ach Mensch, du hast geträumt und dein Bein ist hochgeflogen und was weiß ich. Ja, so wie Eltern dann natürlich halt sind, ne? Sie sind rational. <lacht> ähm, naja, trotzdem habe ich seit dieser Nacht nicht mehr in meinem Zimmer geschlafen. Ich habe nur noch bei meiner Mutter geschlafen und habe mich trotzdem auch da sehr unsicher gefühlt. Ähm ich weiß, dass es Nächte gab, wo ich wirklich hysterisch und panisch wurde, weil ich der festen Überzeugung war, wir hätten Einbrecher. Weil so weit habe ich als Kind natürlich nicht gedacht, äh, dass da irgendwelche paranormalen Dinge abgehen könnten. Ähm Genau, also ich habe wirklich immer irgendwelche Sachen gehört aus dem Wohnzimmer. Und ich habe meine Mutter immer hysterisch und panisch nachts wach gemacht, habe sie, tut mir natürlich heute leid, aber ich habe sie wirklich angeschrien, habe gesagt, geh gucken, ich habe Angst. Und sie ist dann auch immer gucken gegangen, aber es war nichts. Niemand war da. Naja, irgendwann hörte das dann aber auch einfach auf. Wieso, weshalb, warum, auch immer. Äh, genau. Ja, dann noch eine Geschichte. Und zwar, also das ist bis jetzt auch das, na, wohl das Heftigste, würde ich jetzt nicht sagen, aber auch sehr emotional irgendwo. Und zwar hat meine Mutter 2015 unseren Vermieter leider tot hinter seiner Wohnungstürke vorgefunden. Ähm, ja, und wir waren in diesem Haus einfach alle wie eine große Familie. Also es war für mich wie Oma und Opa, ne, so ein bisschen. Wir waren öfters zum Abendessen auch da und war einfach ein schönes Familienverhältnis, sagen wir mal so. Und äh, genau. Meine Mutter hatte ihn gefunden, da ein Pflegedienst reinkommen wollte, aber nicht kam, ist sie mit ihm mit der Dame zusammen rein und haben ihn leider vorgefunden. Naja, ein paar Tage später hatte ich dann Geburtstag. Ich bin 14 geworden. Um Gottes Willen, dann war das... Doch, 2015 war richtig. <lacht> ähm, genau. Und ich habe eine kleine Geburtstagsfeier gefeiert und habe dann zu meinen Freunden gesagt, Mensch, lasst uns doch mal Gläserrücken spielen. Ich muss sagen, ich habe das davor schon des Öfteren gemacht, mit meiner besten Freundin damals. Ja, jugendlicher Leichtsinn, ne? Blöd kann man sein. Aber gut, früher war es total interessant und toll. Äh, naja. Und unser Vermieter hatte wirklich einen Namen. Der ist nicht normal. Also der ist normal, Entschuldigung, aber <lacht> der ist nicht so gänglich. Der hieß Wolfram. Und das ist jetzt natürlich kein Name wie Hans-Günther, ne? und, äh, naja, wir haben dann angefangen zu spielen. Und irgendwann hatte ich gefragt, ist denn wer da, bla, 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 und das Glas hatte angefangen, sich zu bewegen. Und da dachte ich mir so, ihr Witzbolde, ne, hört oft zu schieben Naja, ich hatte dann gefragt, wie heißt du? Und, also ich muss sagen, das Gläserrücken ging auch schon wirklich so um die zwei Stunden, ähm, weil es einfach immer interessanter wurde. Jedenfalls kam dann dieser Name auch wirklich sehr langsam zustande, Wolfram. Und da war bei mir schon so, ähm, das kann hier keiner wissen. Also keiner kannte ihn von denen. Äh, das war wirklich also ganz komisch. Ähm, naja. Auf jeden Fall kam dann auch bei raus, woran er verstorben ist, was ich jetzt hier aus Respekt einfach nicht äh, sagen möchte, ähm, aber ich habe das meiner Mutter erzählt, weil ich fand es komisch einfach. Ne? Sie hat gesagt: Ach, das ist Hirngespinst, und wie sie halt ist, hat es wieder abgetan. <lacht> ähm, irgendwann kam sie die Treppe hochgelaufen, hat mich angeguckt und meinte: Du bist eine Hexe, du bist gruselig, und das, ich: so, Was ist denn los? Und dann hatte sie mir erzählt, dass äh, unser Vermieter. Obduziert wurde und seine Tochter, und sie hatte das seiner Tochter erzählt, was mir widerfahren ist. Und da hat sie meine Mutter mit ganz großen Augen wohl angeguckt und hat gesagt: ähm, Das stimmt, also das hat einfach gestimmt. Ja, das war sehr gruselig und ab diesem Zeitraum habe ich wirklich intensiv angefangen, mich mit dem Paranormalen zu beschäftigen und äh, mich viel informiert und so weiter. Also das war wirklich, ja, in der Wohnung sind mir dann auch noch viele Kleinigkeiten passiert, aber ja, ich habe nie Angst gehabt, in, also es war eine neue Wohnung auch, ne, <lacht> Entschuldigung, aber, ähm, habe mich da nicht unwohl gefühlt oder so, es war auch wirklich ein sehr altes Haus, der Keller, ganz gruselig, aber das tut jetzt auch nicht zur Sache, ähm, auf jeden Fall hat man sich da ganz merkwürdig gefühlt. Äh, ja. Dann kommen wir zu meiner Arbeit im Altenheim. Ähm, ich habe zwei Jahre lang Dauernachtsschicht gemacht. Wir waren immer zu zweit für 112 Bewohner. Mhm, ja, da sind äh, viele Sachen passiert. Also, ich äh, ändere jetzt die Namen wegen Datenschutz. Gründen. Ich habe da ja damals was unterschrieben. Natürlich wissen die Leute nicht, wer ich bin, aber ich halte mich da trotzdem dran. Ähm, nennen wir die Dame jetzt mal Ich muss anders anfangen. Ach, Entschuldigung. <lacht> ähm, in diesem Zimmer hat ein Herr gewohnt. Den nennen wir mal Günther. Und der Günther äh, lag dann in der Palliativphase, also zum Ende hin und ja, man sagt ja immer, ne, die sehen Leute und die spüren einfach, dass es zu Ende geht. Jedenfalls war in diesem Zimmer dann immer auch schon so eine komische Aura, wenn man reingegangen ist. Naja, jedenfalls der Mann war natürlich bettlägerig, konnte sich nicht mehr äh, selbstständig äh, mobilisieren oder ähnliches. Ähm, und die WC-Klingel hat immer gerufen. Und das fanden wir schon irgendwann merkwürdig. Ne? Haben wir gedacht, okay, vielleicht steckt der, der Stecker nicht richtig in der Rufanlage drin oder sowas. Aber nein, alles war in Ordnung. Wir haben auch unseren Techniker dahin geschickt, um zu gucken, ne, hey, stimmt da was mit der Elektronik vielleicht nicht? Alles super gewesen. Es hatte immer wieder geklingelt, aber auch wirklich nur WC-Ruf. Naja. Gut, irgendwann ist der besagte Herr dann verstorben. Er war weg. Ähm, und es klingelte immer wieder in diesem Zimmer. Was nicht zu erklären, dass da einfach keiner in dem Zimmer drin war. Und wenn die Zimmer bei uns leer stehen, äh, werden die abgeschlossen. Ne? Dass, dass äh, keine dementen Bewohner da sich rein verirren könnten oder so etwas. Naja, ähm, Genau, dann ist da eine Dame eingezogen. Auch schon in einem sehr kritischen Zustand, aber noch nicht die äh, finale palliative Phase. <lacht> ähm, genau, eine Kollegin und ich haben diese Dame, wie nennen sie mal Ruth, ähm, versorgt, Grundpflege ne, und so weiter. Und sie fing immer an zu reden. Aber sie hat nicht mit uns geredet, weil sie hat auch äh, geredet, wenn wir nicht in ihrem Raum waren. Erst waren es so, das hat man einfach nicht verstanden. Ne? Sie hat so ein bisschen in sich reingenörgelt, sage ich mal. Und äh, Naja, aber irgendwann, von jetzt auf gleich, ich muss äh, erwähnen, auch diese Dame war ähm, bettlägerig, konnte daher nicht selbstständig aufstehen oder Ähnliches. Ähm, es hat immer WC-Ruf geklingelt. Immer im Badezimmer. Fanden wir schon seltsam. Ne? Irgendwann, bin ich ehrlich, hat es auch einfach nur noch genervt, weil äh, dieses Piepen, ne? natürlich, äh, wenn es notwendig ist, in Ordnung, oder wenn äh, wirklich Bewohner klingeln, dann ist es natürlich selbstverständlich in Ordnung. Aber wenn wirklich nichts ist, dann ist es irgendwann, vor allem auch in der Nachtschicht, wirklich äh, nervig. Naja, jedenfalls bin ich dann mit meiner Kollegin rein. Wir haben sie versorgt. Und ähm, auf einmal fingen sie an, richtige Dialoge zu führen. Also, ach ja, das finde ich ja auch schön. Und also ne, so dieses Alltägliche, worüber man sich so unterhält. Aber wir haben mit ihr diese Dialoge nicht geführt, weil wir zu diesem Zeitpunkt ähm, besprochen haben, wie wir jetzt den weiteren Verlauf unseres Nachtdienstes, also wir haben es geplant, was wir als nächstes machen. So. Ähm, aber wir sind dann ein bisschen auf sie eingegangen, haben gefragt, hey, Mensch Ruth, mit wem redest du denn da? Und da sagte sie, na, mit dem Günther. Also das war auch wirklich Gänsehaut vom Feinsten. Das war eine ganz, äh, äh, aber auch äh, nicht, natürlich schon ein bisschen gruselig, aber kein schlechtes Gefühl. Weil der Günther, der war ein sehr, sehr lieber Mensch. Und ja, die haben sich vielleicht einfach sehr gut verstanden. <lacht> Dann äh, die Geschichte, dass wir ja, eine... Bewohnerin hatten, die verstorben ist. Und wir hatten gerade so viel Stress und äh, Klingeln. Und wir hatten noch einen Notfall nebenbei, dass wir wirklich, äh, ja, natürlich gehen die Lebenden in dem Sinne vor. Haben geguckt, äh, ob die Dame auch tot ist. Ne? Also haben. wünsche äh, äh, oh Mensch, mich wieder das Wort. Ach Mensch, wir haben Puls und sowas, <lacht> getastet, Entschuldigung, ähm, die Vitalwerte, so genau, haben wir die Vitalwerte gemessen, es war nichts mehr da, durch diesen Stress haben wir vergessen, das Fenster aufzumachen, das ist bei uns ein Ritual, dass wir das Fenster aufmachen, die Spiegel werden abgehangen, genau, das haben wir an diesem Tag nicht geschafft oder beziehungsweise haben es auch später verschoben, ähm, Genau. Und wir haben einen Fahrstuhl, der geht eigentlich nicht von alleine. Ne? Und ab und zu fährt er von selbstständig nach unten, wenn er gerade zum Beispiel auf der zweiten oder auf der dritten Etage ist und länger nicht benutzt wird. Einfach aus dem Grund, falls äh, Rettungskräfte kommen, dass sie den Fahrstuhl direkt unten haben. Ähm, genau. Wo ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Aber... Man muss wissen, der Fahrstuhl klingelt, aber auch nur, wenn jemand drin ist und ähm, was gedrückt hat. So, und es klingelte und ich dachte mir, ja, kann auch gar nicht sein, aber gut, habe mir nicht viel bei gedacht. Aber es hörte nicht auf. Der ist nonstop hoch und runter gefahren und immer dieses, die, die, die. Es hat die ganze Zeit geklingelt und irgendwann habe ich meine Kollegin angerufen, weil ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich zu dem Zeitpunkt auf der Dritten Etage war und sie auf der ersten, weil wir Medikamente gemacht haben. Ähm, naja, jedenfalls, wir fanden es beide komisch und haben auch geguckt und haben es auch vor den Fahrstuhl gestellt, weil wir wissen wollten, ob nicht vielleicht jemand dement ist oder ne, rumfährt oder wir sind ja natürlich da einfach nicht alleine. Natürlich erstmal nach was Logischem gesucht, aber nichts dergleichen war da. Ähm, irgendwann, es hörte und hörte nicht auf. ne Und irgendwann dachte ich mir, ey Mensch, kann doch nicht sein. Und dann bin ich zu dieser Dame ins Zimmer und habe die Fenster aufgemacht. Und es hat aufgehört. Sofort. Es war wirklich, ja, ich habe mich noch bei der Dame entschuldigt, weil es mir echt leid tat. <lacht> äh, genau. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Fall das bei euch war, beziehungsweise in welcher Special-Folge, da war eine Dame, der ist das Ähnliche passiert. Und ich war so... Ich glaube, bei ihr hat auch ständig irgendwie dann die Klingel geklingelt. Und ich war so, oh mein Gott. Okay, du bist nicht alleine. Ähm, ja. Und dann habe ich noch eine Geschichte, auch in dem Altenheim, mit einer Dame. Die war uns nicht gut gesonnen. Wir kamen mit dieser Dame auch nicht klar. Natürlich sind wir professionell an diese Sache rangegangen. Ne? Haben sie waren freundlich, haben sie versorgt und so weiter. Aber man kam einfach nicht miteinander klar. Wir, sowohl die anderen Bewohner, aber auch sie mit uns nicht. Also sie ist ein sehr eigener Mensch gewesen, sagen wir es mal so. Ähm Nachts hat sie auch gerne, wir hatten immer so Pflegewegen, da ist sie dann nachts immer aus ihrem Zimmer raus. und <lacht> wir gerade nicht auf dem Wohnbereich waren, hat sich da sämtliche Sachen rausgeholt. Also Handtücher, Müllbeutel und so weiter. Äh, nur um das einmal vorher angesprochen zu haben. Und sie hatte einen Gehstock, der war auch wirklich sehr laut. Naja, irgendwann eines Tages ist die Dame dann leider verstorben. Ähm, genau, und wir waren auf der dritten Etage, wo diese Dame auch gewohnt hat, ähm, und haben Medikamente für den nächsten Tag vorbereitet. So, und irgendwann hörten wir dieses Klacken auf dem Boden, und wir gucken uns an so, ah, sie kommt. Und dann haben wir es aber noch mal angeguckt, so, äh, das kann gar nicht sein. Ne? Auf Flur guckt niemand da, aber diese Geräusche kamen immer näher. Also wir haben uns auf Deutsch gesagt, wirklich fast eingeschissen, <lacht> haben das Dienstzimmer abgeschlossen. Ich weiß noch, wir hatten panische Angst. Ähm, naja, das konnte man auf jeden Fall eine Zeit lang noch immer wieder hören nachts. Äh, aber jetzt kommt das Gruseligere daran, finde ich persönlich, ähm, dass immer diese Pflegewegen auf waren. Immer die Türen, die waren immer auf. Und zwar. Ja, danke, dass ich meine Geschichten erzählen durfte. Ähm, genau, vielen Dank für eure tollen Folgen. Ich höre euch sehr gerne. Äh, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Vielen lieben Dank, Eileen, für deine Sprachnachricht. Dankeschön. Wir sind ja auch Fans von Sprachnachrichten. Also wenn ihr selber zu Wort kommt, zu euch selber zu Wort meldet und es ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn ihr einfach selber eure Geschichten selber erzählen könnt. Auf jeden Fall.
0: Kommt natürlich auch immer super authentisch, weil es ja. ist authentisch. Denn Richtig. ihr erzählt es ja selbst. Genau. Ähm, wir haben aber auch die Rückmeldung, dass ganz viele von den Ghosties das sehr wertschätzen, wenn okay. ihr eure Geschichten selbst erzählen. Auf jeden Fall, also
1: das kommt nicht nur bei uns gut
0: an. Nee, das kommt wirklich bei allen irgendwie gut an und das ist schön. Deswegen ja. freuen wir uns über Sprachnachrichten <lacht> immer. Und so können wir uns auch einfach mal
1: zurücklehnen und zuhören. Richtig, das ist ja auch mal schön. <lacht> so, jetzt aber zu deinen Geschichten, Eileen. Ja, fangen wir mal ja, bei der ersten an äh, mit dem, ja, mit deinem Bett, dass das gerüttelt hat, als du, ja, zehn, elf Jahre alt warst. Ich musste schmunzeln, als du gesagt hast, so, ja... Deine Mutter hätte gesagt, ja, das warst
0: du oder dein Bein ist hochgeflogen. Ja. Also ich so ganz weiß random. Nicht. Ja, wirklich. Also, also man, man, man merkt doch, ob man
1: selber rüttelt oder zuckt. Ja. Oder ob und das Bein in die Höhe wirft. Ja, oder oder ob es gezogen wird oder hochgehoben wird oder so. Ja, ne? Und nicht mal, dass es ja
0: passiert, ja. sondern das Bett hat ja gerüttelt. Ja, ja. Ne? Eben. Und also ich kann mir echt gut vorstellen, wie sich das angefühlen haben muss. Unsere Mutter hatte auch mal so ein Metallbett, mm. weißt du das noch? wobei das recht stabil war. Ja. Ich glaube, da hätte man nicht einfach so dran rütteln können. Aber jeder kennt ja diese, ich sage mal, nicht ganz so stabilen Metallbetten, ja. wo man durchaus am Fußende oder so dann mal oder am Kopfende, mm. wenn man dran kommt, so rütteln kann und dann ganz, das ganze Bett wackelt. Ja, ja, eben. Na? Ja. Also es ist, ich, ich stelle mir das schon echt unangenehm vor, wenn man dann eben ja in diesem Zimmer schlafen muss und man fühlt sich da überhaupt nicht wohl und dann passieren auch noch solche Sachen und ja. keiner glaubt einem. Also ja,
1: das, das finde ich ja mit das Schlimmste, dass man dann einfach schon so in seinem Erwachsenenkopf drin ist, dass man nicht mal in Betracht ziehen kann, dass das Kind vielleicht doch recht hat ja. und die Angst halt anzuerkennen von dem Kind. Ja, und, und das finde ich so schlimm. Selbst schön. wenn sich das Kind das nur einbilden sollte. Ne, aber man muss doch die Angst als real ansehen. Ja, und was soll das, das Kind denn davon lernen? Das, was das Kind wahrnimmt, ist ja in dem Moment real für das ja, Kind. Ja, eben. Es ja. ist ja für das Kind real. Diese, es ist ja eine reale Angst, die ja. es hat. Ja. Und da dann einfach zu sagen, ja, pff, hast du Pech gehabt? Schlaf weiter in dem Bett. Ja. So <lacht> flapsig gesagt jetzt. Ja, also dass dieses, dass nicht geglaubt, den Kindern oder jemandem halt einfach nicht geglaubt wird, ja. ne, dass es Angst hat, dass da irgendwas ist was halt diese Angst hervorruft. Also das finde ich immer mit am schlimmsten an diesen Geschichten. Ja. Teil, ne? Ich
0: finde, also ich, ich könnte das halt gar nicht, ich glaube, ich könnte das überhaupt nicht so umsetzen, weil ich mich immer versuche, dann in diese Person, ja. also in dem Fall das Kind, einzufühlen. Ja, ne? ich, ich glaube, also wir sind
1: ja mittlerweile auch ein bisschen eine andere Generation, als ja, jetzt, mal. unsere auch Eltern, auch, ja, und ja, klar. unsere Großeltern, ne, wo, ja, wo das halt so war. Ja, ja, da hast du halt jetzt Pech gehabt. Ja,
0: Und, auch ja. wieder mit dem Vermieter. Ne? Also mm. ich meine, mutig, mutig mit dem Gläserrücken, ne? müssen ja. wir ja jetzt hier wieder sagen. Auf jeden Fall. Die, die uns schon länger zuhören, wissen ganz genau, was wir vom Gläserrücken
1: <lacht> halten. <lacht> Und dass wir da größten Respekt vorhaben. Auf jeden Fall. Ähm, Aber gut, ich muss da <lacht> auch schon gestehen, dass ich es in jungen ja. Jahren ja auch gewagt habe. <lacht> gewagt. Mehrmals. <lacht> da... Ähm, war ich noch, ja, jugendlicher Leichtsinn. Ja, Jetzt aber war es ja bei machen. ihr auch. Sie war ja, ja. auch gerade 14. Ne? Also
0: ich glaube, wenn man dann sowas leichtsinnig macht, ist es eben der jugendliche ja. Leichtsinn. Ja, ja, ja. Ähm, oder man mach, hat einfach überhaupt gar keinen ähm, Bezug zu Paranormalen und macht einfach so, ja, komm. Ja, ne? eben. So. Aber, also... Ich weiß nicht, was sie da für eine Beziehung hatte, deine Mutter und du,
1: aber dass deine Mutter... <lacht> wir haben uns beide auf jeden Fall sehr komisch angeguckt, nachdem du erzählt hast, dass deine Mutter auf dich zugestimmt ist mit, du bist eine Hexe. Und unheimlich, Ja, und
0: so. also, puh, finden wir jetzt ehrlich mal erst so ein Ding, ne, mhm. ähm, mit dem, ich meine, dass dann da der Wolfram bei rauskam, also euer Vermieter und eben auch seine Todesursache, ähm... Ja, und dass dann eben deine Mutter das erfahren hat, später durch die Obduktion. Obduktion? Obduktion. Obduktion. Und dann so, naja, dem Ganzen keinen Glauben zu schenken, aber dann um die Ecke zu kommen und zu sagen, du Hexe, du Unheimliche, mhm. ist schon ein bisschen hart, finde ich. Finde ich auch, ja. Also, ich, ich hoffe einfach, dass sie sich vielleicht hinterher entschuldigt hat. <lacht> Irgendwann. <lacht> Ja, ist auf jeden Fall, weil ein bisschen gemein.
1: Ja, <lacht> schon. So.
0: Ähm, ja, Altenheim hatten ja. wir jetzt auch schon öfter. Ne? Altenheim
1: hatten ja fast jede Folge. Ja, fast ist jede Folge. Alten, ist mindestens eine Altenheim-Geschichte dabei. Ja. ja, haben wir ja schon auch öfter gesagt. Das ist ja gut. Da wird natürlich einfach viel gestorben ja. in Altenheimen und natürlich kann da dann das eine oder andere durchaus mal passieren, ja. ne? in einem Altenheim mehr als im anderen. So. Ja, bestimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das damit zusammenhängt, wie generell
0: die Pflege in dem Altenheim mm. ist, ob sich die Leute da gut aufgehoben fühlen oder nicht. Ja. Ich finde es aber toll, dass ihr dieses Ritual auch habt, mit den Fenster öffnen ja, und Spiegel den Spiegel abhängen. abhängen. Ja, das finde ich auch super. Dass ihr das dann jetzt einmal vergessen hattet, war jetzt irgendwie, naja, bezeichnend. Ne? Ja, habt dann ihr dann direkt dann, eine Retourkutsche bekommen Ja, dafür. wirklich. Na, also...
1: Dass ihr das dann vergessen habt und da, da daraufhin dann eben diese ganzen Sachen auch Ja, der Aufzug sind. dann noch die ganze Zeit hoch und runter gefahren ist und geklingelt hat. Das und Das war schon, ja, bezeichnend einfach. Ja, ja und nachdem sie dann ihr eingefallen ist, oh, wir haben das bei ihr vergessen, sofort die Fenster geöffnet und ja, zack, war es vorbei. Ja. Ne?
0: Auch, dass Als Ruth mit Günther gesprochen hat, also... Ja vermeintlich gesprochen hat, ja. ne? während er schon tot war und sie noch eben in der Pflege lag. Mm. Also das ist schon und auch dieses WC-Knöpfchen die ganze Zeit. Ja. Ne? So, ich weiß, warum? Warum der WC-Knopf? Also man möchte ja denken, vielleicht der generelle Hilfeknopf, mm. ne? so der ich glaube neben dem Bett sich ja wahrscheinlich befinden wird. Ich glaube schon. Ne? Ja. Ähm, Oder am Bett Aber der WC-Knopf. Vielleicht war irgendwer anders noch tot mm. und ist vielleicht der sogar mal auf diesem WC gestorben oder so ja, und hat. Vielleicht.
1: Ich ähm, habe oh, jetzt ist meine Chance, jetzt mache ich nochmal mit. Ja, so ungefähr. Äh, krass. Ja. Einfach krass. Ja, aber und auch das mit der letzten Dame, die ja generell so ein bisschen schwieriger war. Mhm. Ähm, ein bisschen kleptomanisch veranlagt. Ja, das ist auch. <lacht> und ja, dass sie dann aber quasi danach, nachdem sie gestorben ist, ja, da ihr trotzdem noch dann diesen das Klacken von dem Gehstock dann gehört habt und das der auch, auch immer gedacht, näher kam. Oh, das finde ich richtig unheimlich. Also da, da hätte ich, glaube ich, auch Angst gehabt und die Tür abgeschlossen. So, gut, bei einem Geist bringt das natürlich nicht so viel, <lacht> aber man hat trotzdem das Gefühl, irgendwie was zu seinem Schutz getan zu haben. Ja. Aber das hätte ich auch unheimlich gefunden. Vor allem, gut, wenn man dann einmal weiß, okay, sie wird wahrscheinlich noch irgendwie hier sein und ihre Runden... Mhm drehen und sich irgendwann dran gewöhnt ne? und irgendwann ist es hat es dann ja auch aufgehört aber auch dass diese Pflege wegen dass sie wohl nach dem Tod auch immer noch ja sich an die ja es heißt ja
0: auch es gibt ja auch diese Theorie hat. dass Tote manchmal nicht direkt wissen dass sie tot sind ja. ne? also das könnte ja hier völlig der Fall gewesen sein dass sie einfach erstmal weitergemacht hat wie zuvor bis sie ne? realisiert hat dass bis ihre Seele gecheckt hat, so, hey, Moment, <lacht> irgendwie sieht mich ja auch keiner mehr. Ja. Und, hm, dass ich, sie dann ich kann die Sachen aus dem Wagen gar nicht mehr in die Hand nehmen. Nicht so richtig, ne? Aber, dass sie dann erst später gemerkt hat, dass sie wirklich verstorben ist. Und ja. Und dann vielleicht aber auch, dadurch, dass es ja dann aufgehört hat, dann gesagt hat, okay, dann gehe ich euch jetzt ins Licht, ne? Ähm, mit meinem Gehstock. Ja. <lacht> ja. Aber, ähm, auf jeden Fall super spannende Geschichten. Ja, vielen lieben Dank, Eileen. Danke für den Beitrag. So, und jetzt lesen wir wieder vor, und diesmal von der lieben Nicole, die uns zwei Geschichten mitgebracht hat. Die erste lese ich jetzt einmal. Als Kind habe ich mit meiner Schwester unten bei meiner Oma gespielt. Kurz zuvor ist mein Opa im Raum nebenan verstorben. Auf einmal haben wir gleichzeitig das Husten meines Opas gehört. Wir wussten zwar, dass unser Opa nichts Böses tun würde, aber als Kinder hatten wir echt Angst und konnten es uns auch einfach nicht erklären. Irgendwie hat es sich aber dann nach einem Abschied angefühlt. Nachdem meine Oma dann irgendwann verstorben ist, hat mein kleiner Bruder sie auf der Beerdigung gesehen. Laut ihm hat sie sich umgeschaut, wer gekommen ist und ist dann Richtung Sarg gegangen. Und bei meinem Vater ist seine Uhr stehen geblieben, als sein Opa gestorben ist. Sie hatten eine enge Bindung und mein Vater wusste sofort, dass sein Opa gestorben sein musste.
1: Ja, sowas hat man ja oft. Ne? Also, ja. dass entweder dann die Uhr in so einem bezeichnenden Moment stehen bleibt ja. oder auch jetzt gut das mit dem Husten. Ich hätte mich wahrscheinlich als Kind auch erstmal erschrocken, wenn da so ein Husten aus dem Nebenzimmer kommt, wo und ich eigentlich weiß, dass diese Person tot sein muss. Ja, und ein Husten ist ja auch wieder so sehr speziell.
0: Ne? Eben. Also die Leute husten ja auch wirklich unterschiedlich. Ja, ne? das ist nicht nur mal eben... <lacht>
1: Ne? Ja, Sondern, kann ja auch so ein... Ich wollte gerade sagen, ja, wir
0: kennen sein. alle unsere Opas und die haben schon irgendwie so ein bisschen Geschmack ist da Ja, genauso wie mit Niesern. Ja, ne? gut, das kann ich aber auch gut. Also laut ja, niesen.
1: Mein Mann auch. Ich bin immer so ein Meter vom Stuhl, springe ich dann auf, <lacht> wenn der niest. Nein, aber da hätte ich als Kind mich wahrscheinlich auch erstmal ja. erschrocken, aber ich finde es auch gut, dass ihr das dann hinterher trotzdem irgendwie als Abschied irgendwie einordnen oder für ja. euch eingeordnet habt, weil es anscheinend ja auch nur einmal vorgekommen ist. Ja, wenn ich es richtig finde. Ich finde den, find den Move deiner Oma cool,
0: Nicole. Von wegen, ich gucke jetzt erstmal auf meiner Beerdigung, wer ist denn alles da? Ja. <lacht> wer verabschiedet sich denn jetzt von mir? Und welche Hexe ist nicht gekommen? <lacht> <lacht> welche Freundin? <lacht> ja, nein, ich meine, unser Beileid ne, an alle, Nat die die lieben Leute verloren haben. Ne, Natürlich. Aber, es ist manchmal auch einfach, muss man so ein bisschen den
1: Spaß darin finden. Ne? Ja, aber. Und vor allem also, auch gerade bei Großeltern ist es ja auch natürlich super traurig, aber die haben ja nun mal im Normalfall ihr Leben auch gelebt. Ja. Ne? Und da ist es ja nun mal halt einfach irgendwann an der Zeit. Und ja. das ist es natürlich trauriger, weil jemand Junges. Verstirbt. Ja, klar.
0: Aber ich finde es ich find's cool, dass dein Bruder sie gesehen hat. Ja. Ähm, und dass du das auch so einfach annimmst. Also, ja. mein Bruder hat die gesehen und
1: ja. Ja gut, vielleicht, weil ihr auch, ja, als Kind was ähnliches mit ihrer Schwester widerfahren ist, ne, weil die da auch was ja. mitgekriegt hat. Aber interessant, dass so viele verschiedene Leute aus eurer Familie so mhm. kleine Erlebnisse hatten. Ja, also vielleicht ist deine ganze Familie irgendwie fühlig. Ja, wer
0: weiß. Na? vielleicht. Spannend. Mhm. Ich gehe mal mit der zweiten Geschichte weiter. Mhm. Ich war ungefähr 18 Jahre alt. Eine Freundin und ich hatten vor, Gläserrücken zu machen. Mhm. Sie, ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> sie hatte sowas des Öfteren gemacht und mir immer wieder erzählt, was währenddessen und danach passiert. Sie war auch fest davon überzeugt, dass sie das kann. Eine andere Freundin hat mir dann noch bestätigt, dass sie auch eine komische Erfahrung gemacht hatte, als sie mit der besagten Freundin zusammen Gläserrücken gespielt hatte. Was da genau passiert sein sollte, weiß ich aber heute nicht mehr. Ich fand es einfach ziemlich spannend und wollte es auch mal ausprobieren. Während des Gläserrückens ist es dann aber irgendwie gar nichts passiert und dann haben wir auch aufgehört und sind auf dem Sofa eingeschlafen. Auf einmal ging dann mitten in der Nacht die Türklingel und wir wurden beide wach. Das Unheimliche war daran natürlich zum einen, dass es nachts war und dazu war es eine neue Funkklingel, welche noch gar nicht montiert worden war, sondern auf dem Tisch lag. Oh. Sie hat mir dann gesagt, dass sowas bei ihr normal ist und dass bei ihnen ein Geist wohnt. Man müsste immer nur aufpassen, dass man sich keine bösen Geister durch so etwas holt, aber das wird schon nicht passiert sein. Ich bin danach dann auch nach Hause gegangen und wollte nicht mehr dort schlafen. Im Dunkeln alleine nach Hause gehen, war natürlich auch nicht angenehm, aber mir war es trotzdem lieber, alleine nach Hause zu laufen, als dort zu bleiben. Waren ja auch nur circa anderthalb Kilometer. Irgendwie passiert bei mir öfter mal was Komisches. Sicherlich könnte man das ein oder andere auch erklären, aber manchmal ist es einfach schon etwas ungewöhnlich. Vielleicht liegt es auch in der Familie, für solche Dinge fühliger zu sein. Mein Sohn hat damals zum Beispiel mit circa einem Jahr seinen Opa auf einem Bild erkannt, obwohl er ihn nie kennengelernt hat und auf dem Bild war der Opa auch erst um die 35 bis 40 Jahre alt. Zusätzlich hat er früher immer allen möglichen Leuten erzählt, wenn sie schwanger waren und das teilweise, bevor die Personen es selbst wussten. Besser als ein Schwangerschaftstest. Heute, mit 15, erzählt er mir nichts mehr in der Richtung, aber wer weiß, vielleicht liegt das auch an seinem Alter.
1: Ganz bestimmt liegt das an seinem Alter. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> liebe Nicole. Aber Dankeschön. Ja, erstmal danke für, die beiden, für deine beiden Geschichten. Die war jetzt auch sehr, sehr interessant, sehr spannend.
0: Ja, aber auch hier wieder, ne, sie hat ja selber die Idee, ne, möglicherweise ist ihre Familie für solche Dinge einfühliger. Also, ja, ne? soll es ja geben. Ne? Aber so. auch hier Gläserrücken. Ne? Gläserrücken. Ich habe den erhobenen Finger hier, mhm. ihr Lieben.
1: Ne? <lacht> 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 ja, ich, ich weiß auch nicht genau, also... Ich, ich, bin, ich, weiß nicht,
0: ob ich, ich weiß nicht, ob ich an dem Abend mit deiner Freundin noch nach Hause gegangen wäre. Ich meine, klar, boah, das ist mega unheimlich mit dieser Klingel, ja. weil die auf dem Tisch lag Wenn und noch so nicht immer installiert war. Ich wäre auch nach Hause gegangen. Echt? ja Also nee, ich glaube ich nicht. Aber ich war ja auch schon bei meiner besten Freundin, bei Dani. Ja. Und da sind ja auch Dinge passiert. Ich bin auch geblieben. Ja. Also, wenn Dani mir gesagt hat, so, ja, das ist unser Hausgeist, der ist ab und an mal da, alles gut, <lacht> ja, dann warum soll ich gehen? Ja. ja so. <lacht> wenn sie sagt, der ist noch nichts Schlimmes passiert. Mhm. Ne? Ja, aber ich, ich, also ich kann es verstehen. Ich kann auch nachvollziehen, wenn du gehen wolltest.
1: Ja, also... Und auf dem Land
0: sind anderthalb Kilometer ja nicht viel. Nee.
1: <lacht> Eben, ich meine, was soll da schon passieren, ne? Da ist so eine Wohnung mit potenziellem Geist gefährlicher. Ja, möglich. Wenn der <lacht> Geist denn böse ist. Ja, aber halt, dass die Freundin da auch mit so einem Selbstverständnis sagt, ja, man muss halt nur aufpassen, dass man sich keine bösen Geister ja. holt. Aber das passiert schon nicht. Ja, wie ja willst du, das kann man ja gar nicht steuern. Das kann so. man wirklich nicht steuern. Und ne? da,
0: da ist auch echt... Du weißt
1: ja nicht wen du dir da ans Telefon holst, sage ja. ich mal. Ne? Es ist, das finde ich auch ein bisschen
0: sehr leichtsinnig. Ne? Ja. Also ich meine, wann war denn das? Ja, so ungefähr 18. Also da könnte man auch schon ein bisschen mehr Sinn, ähm, äh, Sense, ähm, wie sagt man das denn? Sense für sowas haben, ja. nicht Sinn. Ich Gespür. Ja. Gespür.
1: Ja, gut, dann mit 18 ja. die einen so, die anderen so. Ja, ne? das, stimmt. das stimmt. Aber äh, ja, auch dein Sohn
0: offensichtlich dann mit jungen Jahren was fühliger jetzt, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht immer noch was spürt, aber er ist 15. Ja, ja also, also so ein Teenie.
1: Tut man es vielleicht dann auch einfach irgendwie ab oder nimmt versucht es nicht so wahrzunehmen ja. oder es hat sich wirklich einfach verwachsen. Mhm. Das kann ja einfach auch passieren. Ja, oder er hat einfach keinen Bock, über sowas zu reden. Ne? Ja, das kann Grade. auch einfach sein.
0: Ne, so, so ein Teenager-Junge, vielleicht kommt er ja irgendwann wieder und sagt so,
1: hör mal Mama, hm. ich habe schon mal das erlebt und das erlebt. und hm. ne. Aber dass, dass kleine Kinder so ihre schon längst verstorbenen Großeltern erkennen, das habe ich auch schon oft gehört. Echt? Ja, habe ich Ach, schon öfter was? gehört. Ich meine, das hatten wir auch schon ein oder zweimal ja. in den Geschichten hier. Ja, ja, doch,
0: das kann natürlich sein, ja. aber jetzt so öfter gehört... Ja, doch, habe ich das jetzt
1: noch nicht öfter gehört. So, dass das ein Fall. Ding ist, quasi. Ja. Das sind die neuesten Trends. <lacht> ja,
0: wie, dein Kind erkennt deine Groß <lacht> seine Großeltern nicht? Mhm. Nein. Aber, ja, vielen Dank, Nicole. Dankeschön. Das waren auch wieder sehr spannende, interessante Geschichten.
1: Ja. So, und jetzt kommen wir zu zwei Geschichten von... Einem Ghostie, die wieder anonym bleiben möchte.
0: Mhm.
1: Und ja, hier nochmal kurz Inhaltswarnung. Hier geht es ganz grob um Selbstmord in den Geschichten oder in einer der Geschichten. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ja, falls ihr damit nicht umgehen könnt, wollt, überspringt ein paar Minuten. Und dann könnt ihr bei der nächsten wieder dabei sein. So. Heute möchte ich euch von zwei Ereignissen erzählen, die passierten, als ich noch ganz klein war. Zunächst einmal eine kleine Hintergrundgeschichte dazu, wann und wo dies geschah, also bei der ersten Geschichte. Ich war etwa drei Jahre alt und lebte mit meiner Mutter und meinem Vater in einer Vierzimmerwohnung in Berlin. Meine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet, aber wenn man bedenkt, dass mein Vater im Wohnzimmer schlief, waren sie wohl schon kurz vor der Trennung. Der Grund der Trennung ist tatsächlich wichtig, deshalb erlaube ich mir mal etwas auszuholen. Als ich drei war, war meine Mutter mit meinem Bruder schwanger. Im August 1994 kam er zur Welt, aber leider hat sich bei seiner Entwicklung ein Chromosom zu oft geteilt, wodurch er behindert auf die Welt kam. Nein, kein Saunensyndrom, sondern Trisomie 13. Diese Behinderung wurde während der Schwangerschaft jedoch nicht festgestellt, da man danach nicht gesucht hat. Es war auch der erste Fall in unserer Familie, wenn ich, das, wenn ich mich richtig erinnere. Daher kam die Behinderung doch sehr überraschend für meine Eltern. So überraschend, dass mein Vater damals zu meiner Mutter sagte, wenn du dieses Kind nach Hause holst, trenne ich mich von dir. Ich weiß, das klingt extrem und kaltherzig. Ist es auch. Jedoch muss man dazu sagen, dass mein Vater aus einer streng konservativen und katholischen Familie und Gegend in Rheinland-Pfalz kommt. Dies entschuldigt sein Verhalten kein bisschen. Es ist jedoch erwähnenswert. Meine Mutter antwortete, als bad bitch, die sie ist, alles klar, pack deine Sachen und geh. Yeah! Entschuldigung. Leider verlor mein Bruder den Kampf mit dem Leben nur zwölf Wochen nach seiner Geburt. Einige Wochen nach der Beerdigung, die Trennung stand also fest und meine Eltern schliefen nicht im selben Bett, geschweige denn im selben Raum. Eines Nachts konnte meine Mutter nicht einschlafen und lag im Bett und schaute vom Bett aus durch die Balkontür. Unweigerlich drifteten ihre Gedanken zu meinem Bruder. Sie dachte, wenn es dir jetzt besser geht, gib mir ein Zeichen. Tja, was soll ich sagen, in diesem Moment klopfte es dreimal an die Balkontür. Wir wohnten im vierten Stock, da konnte kein Mensch sein und meine Mutter hätte gesehen, wenn dort jemand gestanden hätte. Mein Bruder hat quasi einfach gesagt, mir geht es gut, mach dir keine Sorgen und hat nochmal Tschüss gesagt. Mir kommen die Tränen, während ich das schreibe. Ich kann mich noch vage daran erinnern, dass wir ihn in den zwölf Wochen vor seinem Tod immer wieder im Krankenhaus besucht haben und daran, dass ich ihm einen meiner zwei Plüschigel dagelassen habe. Meine Mutter ist einfach die stärkste Frau, die ich kenne, und ich weiß, dass es ihr in der ersten Zeit nach dem Tod meines Bruders schwer fiel, einfach weiterzumachen. Eines Tages stand sie bereits am Fenster, bereit hinauszuklettern und loszulassen. Doch in ihrem Kopf hörte sie meine Stimme, die zu ihr sagte, Mama, du kannst nicht gehen, ich brauche dich noch. Ich war zu diesem Zeitpunkt allerdings bei unserer Nachbarin.
0: Puh. Boah,
1: da habe ich gerade selber was Tränen gekriegt. Ey, wow. Danke, dass du diese Geschichte mit uns geteilt
0: hast. Vielen lieben Dank. Das ist natürlich jetzt ein bisschen harter Tobak. Definitiv. Erst ähm, also einmal überhaupt, dass ein Vater so, oder generell ein Elternteil sowas... Sagt kann, so. Ja.
1: So, vor allem, wenn du dieses Ding nach Hause holst, so in etwa. Ja, ja, ja also ja, ne? so nach aber dem Motto. Ja, was hätte nicht, sie denn machen sollen? Das ist nicht perfekt. Ja. Deswegen. Ich, vor allem, was hätte sie denn machen sollen? Hätte sie es einfach aus dem Fenster werfen sollen oder am Straßenrand liegen lassen oder. Ja, Adoption, Ja, ne? so. ja aber, aber
0: finde ich, finde ich auch echt, echt schlimm.
1: Ja. Wirklich schlimm.
0: Und ich kann, ja, ich muss sagen, deine Mutter, kann ich da nur feiern. Ja, auf jeden Fall. Dass sie da so direkt,
1: also wirklich ohne Zögern gesagt hat, jo, dann tschüss. Ja, also dass es das ja. für sie halt wirklich gar nicht diskussionswürdig war. Nee, nee also stimmt, ja. Ja, gar nicht zur Diskussion. Ähm,
0: ja, also ich finde es, ja, das ist schon echt hart. Ich kann auch verstehen, dass dir beim Schreiben da, ähm, ja, dass du da sehr emotional warst. Und ja, voll. Vor allem, weil der Bruder, also dein Bruder eben auch leider gestorben ist. Ja, und das nicht geschafft hat. Ähm, was ich total spannend finde, ist eben, dass deine Mama wirklich offenbar eine Art Zeichen bekommen hat, mhm. als sie um ein Zeichen gebeten hat. Ja. Ähm, und das vor ein, allem so
1: ein. Das ist auch wieder so ein, Fen ein Klopfen am Fenster. Ja. Ne, das ist auch wieder ein sehr spezifisches Geräusch. Das klingt anders, als wenn du zum Beispiel ja, auf Holz so. klopfst. Ja, oder, ganz klar. Ne? Und im vierten Stock, ja. Das würde jetzt auch kein Vogel gewesen sein, weil ein Vogel klopft nicht, das bumst halt einmal, wenn er dagegen ja. fliegt. Ne? Und was halt nachts auch eher untypisch ist, dass Vögel nachts gegen Fensterscheiben fliegen. Ja, in der Regel ne? schlafen die ja außer nachtaktive Vögel, aber. Ja, aber selbst nachts passiert das halt nicht so. Nee, ne? nee. Man muss ja auch sagen, dieser Vogel würde ja dann sehr wahrscheinlich auf dem Boden des fliegen. Eben, das hätte liegen. die Mutter dann ja. ja. Ich glaube, das kannst du schon einordnen, ob da jetzt jemand etwas gegen geflogen ist ne? oder ob jemand. Dagegen klopft. Ja, eben. Ne? So ein Knall von einem Vogel ist halt auch einfach viel und das, lauter. Und das ist ja das Einzige eigentlich, was im vierten Stock als andere Erklärung in Frage käme. Ja. Etwas, was gegen das Fenster fliegt. Also ein Mensch hätte da einfach nicht sein können, das stimmt. Ne. ich meine, wir Außer sind er ist sehr, sehr, sehr gut im Klettern. Ja, so ein Spider-Man <lacht> halt, ja. ne? Ja. Und dann auch wie Flash schnell weg. Ja.
0: So. <lacht> Aber. Ja. Was ich. Was ich auch spannend finde, ist, ähm, dass eben deine Mama so, so tief unten war, dass sie wirklich ja, fast aufgeben wollte, dass sie aber eben mehr oder weniger deine Stimme gehört hat. Ich glaube nicht, dass das irgendwas... Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass das irgendwas Paranormales war, sondern eher so ein Mutterinstinkt, mm. der eingeklickt hat, ja. na, kurz bevor es wirklich zu Ende war gegangen wäre. So ne, dass, wie so eine
1: Stimme der Vernunft nochmal, mal, ja, weil deine, deine Mutter
0: macht. scheint ja eine zu sein, die wirklich Mutter ist. Ja. Also ne, nicht nur ein Kind bekommen hat und dann ja, ist halt da, sondern wirklich eine Mutter zu sein, die eben wirklich ihre Kinder liebt und ja, dass ich denke, dass dieser Muttermechanismus in ihrem Kopf eingesetzt hat in dem Moment, ja. um eben dich davor zu bewahren, dass du eben auch ohne Mutter jetzt noch mm. groß werden musst Ja. ja? Und ähm, <lacht> ja, ich, ich kann einfach ich finde es einfach krass, dass sie trotzdem weitergemacht hat. Ja. ja? Von, von so einem Mann, der, der ja, offensichtlich absolut gar keinen ja, Sinn für
1: hatte. Mm. ist natürlich, es könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht anders ausgegangen wäre, wenn der Ghost, die nicht schon als Kind da gewesen wäre, ne, als Möglich. erstes Kind, ja. ne, dass die Mutter dann vielleicht es doch durchgezogen hätte, mhm. ne, weil so ein Verlust von einem Kind ist natürlich ja, das kann man gar nicht in Worte fassen, mhm. also wir, wir mussten es ja natürlich zum Glück auch noch nicht erleben werden wir hoffentlich auch nicht aber ja, es ist natürlich kein Elternteil sollte seine Kinder zuerst begraben müssen zu Grabe tragen ja. müssen und dass das natürlich ein sehr einschneidendes, traumatisches Erlebnis ist, ist, glaube ich, für jeden klar. Und da ist es natürlich auch irgendwie gut gewesen, dass du schon als erstes Kind da warst ne, und deine Mutter quasi auch vor diesem Schritt bewahrt hast, auch wenn ja. du es nicht aktiv gemacht hast, weil du warst ja auch gar nicht da. Aber, ja, aber, aber als innere Stimme quasi. Genau. Ja. ja, als innere Stimme... Ja.
0: Um zu sagen, hey, du kannst jetzt nicht dein, dein erstes ja. Kind, deine ältere Tochter so Alleine allein lassen.
1: lassen. Ja. ja, das war eine ja, heftige Geschichte. Aber der Ghostie hat ja noch eine zweite Geschichte. Nun zum zweiten Vorfall. Wahrscheinlich um die gleiche Zeit herum, welche nicht ganz so herzzerreißend, sondern eher gruselig ist. Eines Nachts lagen wir also alle in unserem getrennten Betten, ich in meinem Kinderzimmer, mein Vater im Wohnzimmer und meine Mutter im Schlafzimmer. Irgendwann wachte meine Mutter mitten in der Nacht auf, schaute zum Fußende des Bettes und erstarrte. Was sie sah, war eine dunkle Gestalt, ein Mann, der irgendwie wie mein Vater aussah. Seine Haltung, seine Kleidung ähnelten ihm sehr. Nur konnte sie das Gesicht nicht sehen, es war von Nebel oder Wolken verdeckt. Die Gestalt tat nichts weiter, als einfach nur dazustehen, ohne sich zu bewegen. Sie stand einfach nur da und sah sie an. Meine Mutter war verständlicherweise verängstigt und versuchte damit umzugehen, indem sie es ignorierte und weiterschlief. Das wiederholte sich jedoch ein paar Nächte hintereinander und der Mann stand weiterhin einfach nur da und schaute sie an. Irgendwann hatte meine Mutter genug davon und als sie wieder einmal aufwachte und den Mann vor ihrem Bett stehen sah, sein Gesicht immer noch in Wolken gehüllt, schrie sie ihn an, er solle sie in Ruhe lassen und sie wolle ihn dort nicht haben. In diesem Moment löste er sich in Luft auf und es war das letzte Mal, dass sie den Mann mit dem Wolken Gesicht sah. Lasst mich doch gerne wissen, was ihr denkt. War es ein Geist oder hat ihr Verstand einen Streich gespielt, der die Trennung verarbeitete? Also, Dankeschön. Danke, auch für die zweite Geschichte. Ich, ich, ich habe sofort an Schlafparalyse gedacht. Mh. Aber, also, das war mein erster Gedanke. Aber als sie dann sagte, ja, sie hat dann einfach bewusst entschieden, das zu ignorieren und weiter zu schlafen, dachte ich, ja, okay, ja. Schlafparalyse geht ja eigentlich damit einher, dass du dich nicht bewegen kannst und Ne? und das kl klang dann im weiteren Verlauf halt nicht wie eine Schlafparalyse, aber die Gestalt wurde ähnlich beschrieben, wie was du halt siehst, wenn du eine mhm. Schlafparalyse hast, was viele ja sehen, eine Gestalt, ja, dunkel, dunkel. Mhm. du kannst kein Gesicht erkennen. Ne?
0: Ich musste tatsächlich direkt daran denken, dass das, was ist, wenn dieser Mann, diese Gestalt, der ja offensichtlich sehr ähnlich der, äh, des Ex-Mannes ihrer mhm. Mutter ähm, war, was ist, wenn diese Gestalt, diese düstere Figur tatsächlich die, ja, eigentlich die manifestierte Depression war zu dem mhm. Zeitpunkt, die, ja, die sich darin eben, die, die da jede Nacht kam, mhm. solange es ihr noch schlecht ging. Und irgendwann mhm. hat sie sich entschieden, es wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, ob das vor diesem Selbstmordversuch war oder hinterher. Mhm. Weil wenn es hinterher gewesen wäre, ne, dann könnte ich mir echt gut vorstellen, dass das wie so eine visualisierte ähm, Düsternis war. Mhm. Ne? Diese visualisierte Düsternis, dieses visualisierte Loch, in das sie sich ja. befunden hat und sie irgendwann gesagt hat, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt will ich nicht mehr, hau ab. Ja. Weil
1: auch diese Ähnlichkeit mit dem Mann also mit dem Vater, der ja für mit das Schlechte in ihrem Leben ja, genau. stand. Auch, der der ne? ja auch quasi
0: Auslöser, also nicht Auslöser war, aber der zumindest sehr dazu, arg, beigetragen, dazu beigetragen hat, dass es so ähm, schlimm war gerade im Leben bei ihr. Ne? Ja. Ähm, also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen. Ich kann mir hierbei nicht unbedingt vorstellen, dass es sich um eine Seele oder eine Entität handelt. Nee, das glaube ähm, ich auch nicht. Sondern, dass ich, ich glaube wirklich, dass es hier eine Art manifestierte, ja, ja diese manifestierte, ich nenne es jetzt einfach mal Depression. Vielleicht war es auch keine Depression, aber ne, aus Mangel an Informationen nennen wir es Trauer, jetzt Wut. Trauer,
1: Wut. Genau, die Negativität. Ja. ja. Weil auch einfach ja diese Ähnlichkeit zu dem Vater <lacht> oder Ex-Mann so stark ja. war ne? aber dass das nicht einfach irgendeine, so eine random Gestalt ja, aber war, aber es hatte kein Gesicht ja. weil es eben nicht nur alleine mm.
0: der Vater war ne? sondern eben leider Gottes ja auch der Tod des Kindes war und vielleicht war das so einfach eine unterbewusste Verarbeitung ja. des Ganzen ja? und irgendwann hatte sie eben die Kraft zu sagen, zu sagen Hau ab Ja. 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 Das, das
1: klingt für mich auch sehr plausibel. Ich fände das,
0: also wenn jemand dazu
1: andere Gedanken hat von euch, also von euch Ghosties, schreibt es uns ruhig. Ja, gerne per Mail oder dann ja. auch bei den Social Media Beitrag, den wir zu der Folge machen. Also ähm, das ist jetzt ja hier nur unsere Idee dazu, ja. was uns
0: dazu einfällt. Aber das fände ich am
1: fast am plausibelsten. Mhm. Ja, für mich klingt das auch sehr einleuchtend. spannend, was unser Gehirn mit uns macht. Ja, da ja. haben wir ja kurz vorhin schon drüber gesprochen, als wir über Träume gesprochen ja. haben. Also das haben wir im Off quasi gemacht, als es äh, bei der ersten Geschichte mit diesen Vorahnungen ging und um Träume. Da haben wir uns auch kurz darüber unterhalten. Ja, es ist verrückt, was unser Gehirn nachts ja. leistet und von sich gibt. Und ja. manchmal fragt man sich auch einfach, hä, warum? Ja, was spinnst du dir da zusammen? Und ich denke, sowas kann unser Gehirn halt auch. Ne? Uns Dinge glauben, ich meine, es gibt ja auch nicht umsonst Vater Morganas und Halluzinationen, ja, ne? wenn, ja. das, wenn du extrem dehydriert bist oder natürlich einfach psychisch erkrankt bist, ne? je nachdem, was du für ein Krankheitsbild dann hast. Das Gehirn kann echt krasse Sachen leisten, ja. positiv als auch negativ. Ähm, ja, einfach ein super faszinierendes Organ, einfach. Absolut. Und jetzt kommt wieder eine Sprachnachricht. Mhm. Und zwar von, dürfen wir den Namen sagen? Ja. Okay. Von der Lisa. Lisa.
0: So. <lacht> Entschuldigung. Hat uns eine Sprachnachricht geschickt und die spielen wir jetzt
3: ein. Hallo ihr Lieben, ich habe eine Geschichte für euch und zwar ähm, hatte ich schon öfter mal überlegt, ob ich die an euch schicken soll für die Spezialfolge oder nicht. Ähm, ja, und als dann die verschiedenen Geschichten über die Haustiere kamen, ähm, ja, dachte ich so, jetzt ist es soweit und ähm, ich reiche die für die nächste Spezialfolge ein. Also, ich fange mal an. Ähm, es geht um unseren kater ähm, Genau, und mein Mann und ich, wir sind 2011 zusammengezogen und haben uns dann eine kleine Katze zu uns in unsere erste gemeinsame Wohnung geholt, ähm, einen kleinen Kater ähm, und ja, der war getigert, ähm, ja, hatte... Ja, ganz verrückte Eigenarten, hat zum Beispiel immer um eine bestimmte Uhrzeit angefangen, naja, wie soll man sagen, zu schreien. Also es war kein Mountain, sondern so eine gewisse Art, diese Töne so sehr in die Länge zu ziehen. Ähm, und hat irgendwie noch so ein paar andere Eigenarten gehabt. Zum Beispiel, wir, also ist mein Mann auch auf den Arm gesprungen, ähm, ja, wie ich das selten bei Katzen erlebt habe tatsächlich. Ähm, ja, also mindestens bei denen, die, die ich so kennengelernt habe. Ähm, ja, wir sind dann umgezogen. Wir haben eine zweite Katze dazugeholt, ein Mädchen. Und ähm, die haben sich auch super verstanden von Anfang an. Die haben zusammen geschlafen, die haben sich geputzt gegenseitig. Ähm, ja, und dann war es so, dass wir erneut umziehen mussten wegen der Arbeit. Und ähm, ja, es war eine Woche, bevor wir umgezogen sind. Und beide Katzen durften nach draußen. Ähm, ja, der Kater ist auch immer gerne rausgegangen. Die Katze nicht, die mochte das einfach nicht, ähm, mag das immer noch nicht. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall ist mein Mann dann eines Morgens zur Arbeit gefahren und ähm, kam nach fünf Minuten wieder und sagte eben, dass er leider unseren Kater ähm, auf der Straße tot aufgefunden hat und dass er eben überfahren wurde, was für uns ganz, ganz schlimm war. Ähm, ja, wir waren am Boden zerstört und ähm, ja, auch unsere andere Katze war, er ja, hat ihn immer gesucht und es war wirklich ganz traurig. Ähm, ja, genau. Ähm, naja, wir sind dann auf jeden Fall wieder umgezogen und haben gemerkt, so unsere Katze braucht nochmal wieder irgendwie Gesellschaft und eigentlich wollten wir dann noch noch warten und dann ähm, war es aber so, dass ähm, ich durch Zufall darauf gestoßen bin, dass ähm, ja, kleine Kätzchen ein neues Zuhause suchen und ja, dann ähm, hatte ich mich da auch gemeldet. Wir sind da hingefahren, ich und eine Freundin, das war so circa fünf, sechs Wochen nach dem Tod unseres Katers, ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau, ähm, ich weiß dann nur, wie wir, wie wir, wie gesagt, drauf gekommen sind. Naja, wir sind auf jeden Fall hingefahren und die Kätzchen waren viel zu klein. Die, ja, hätte man noch gar nicht von der Mutter trennen dürfen. Die Mutter war aber weg, die K Kleinen waren ganz unterkühlt. Und wir haben dann dieses kleine Katerchen mit zu uns nach Hause genommen. Und, ähm, ja, da sind dann gleich zum Tierarzt gefahren, weil wir gleich schon gedacht haben, okay, das kann nicht gut sein. Ähm, ja, der muss untersucht werden. Und, ja, dann hat sie... Den kleinen Kater untersucht man, also man konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr wirklich sehen, ob es jetzt eine Katze oder ein Kater war, beziehungsweise es war nicht klar. Ähm, und ähm, ja, für euch nochmal als Hinweis, also wir hätten die Katze nicht mitgenommen, wenn da ein Muttertier gewesen wäre, wenn, wenn sich jemand gekümmert hätte. Aber die Frau, die dort war, ähm, sagte eben auch, ja, ähm, sie würde jetzt irgendwie wegziehen und ähm, ja, sonst würde sie die so ins Tier heimbringen. Naja, deswegen haben wir ihn mitgenommen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren dann beim Tierarzt und dort wurde uns gesagt, dass die Katzen, ähm, also dass der Kater nicht acht oder neun Wochen alt war, so wie sie es behauptet hat, sondern erst so circa fünf, sechs Wochen alt sein könne. Ja, genau. Also tatsächlich genau ähm, so alt, das haben wir damals, hatten wir das ähm, dann sogar noch ausgerechnet. Und es Kommt auf jeden Fall ziemlich nah an den Todestag unseres Katers und ähm, da kommt jetzt auch ähm, ja, der, der Höhepunkt in der Geschichte quasi, ähm, weswegen ich euch die schicke. Und zwar haben wir diesen Kater dann bei uns aufgenommen. Ähm, auch die Katze hat ihn direkt akzeptiert. Man sagt ja mal dass Katzen keine Muttergefühle entwickeln für fremde Kätzchen. Ähm, allerdings hat sie ihn sogar im Nacken getragen, sie hat ihn aufs Katzenklo gebracht, ähm, sie hat ihm alles gezeigt irgendwie, jedenfalls kam es uns so vor. Naja, und als er dann ein bisschen größer wurde, fing er auf einmal an, genau diese mounts geräusche zu machen, wie unser Kater vorher. Ähm, und das fand mir dann halt schon so ein bisschen seltsam. Er sieht ganz anders aus, also er sieht ihm gar nicht ähnlich. Wir wollten auch mit Absicht ähm, eine Katze, die ihm nicht ähnlich sieht. Ähm, auf jeden Fall fing er dann an zu maunzen und ähm, fing auf einmal an, auch diese Schreigeräusche zu machen und auch immer zur gleichen Uhrzeit wie unser Kater eben vorher, wie unser verstorbener Kater. Zudem hat er sich dann auch immer die gleichen, also wir sind ja umgezogen, deswegen kann man nicht sagen Lieblingsplätze, aber ähm, das gleiche Kissen ähm, genommen, wobei Katzen das ja eigentlich nicht tun, wenn die eine andere Katze dort riechen. Ähm, er hat sich aber gleich dieses Kissen als seinen Platz ausgesucht und ähm, ja... Bin mir manchmal nicht ganz sicher, aber ähm, ich, ich glaube oder wir glauben dort ähm, ja, die Reinkarnation von unserem damals verstorbenen Kater zu haben. Und ja, der liegt jetzt auch in diesem Moment vor mir. <lacht> ähm, die Katze gibt es auch immer noch. Die beiden sind jetzt ähm, 12 und 13 Jahre alt mittlerweile. Ähm, denen geht es immer noch gut hier bei uns und es hat sich nichts an dem Verhalten geändert. Er. Ähm, ja, maunst oder schreit immer noch zur gleichen Zeit. Laut Tierarzt äh, und Tierheilpraktiker ist alles in Ordnung mit den Katzen. Ähm, also nicht, dass ihr denkt, wir behandeln die irgendwie nicht gut oder so. Ja, genau. Auf jeden Fall war das meine Geschichte. Ähm, wenn euch die Sprachnachricht zu lang ist, dann ähm, dürftet ihr auch gerne irgendwie kürzen oder so oder sagt mir sonst nochmal Bescheid. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank und ähm, toll, dass ich meine Geschichte teilen konnte. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Ciao.
0: Dankeschön, Lisa, für Danke. die Geschichte, ähm, die in mir löst die so Trauer und, und oh. Dankbarkeit aus. Ja, so, also Trauer wegen dem Kater, der leider Gottes viel zu früh gestorben
1: ist. Ja, das ist natürlich bei Freigängern natürlich ein Risiko, was man trägt. Wir genau. haben ja auch drei Freigänger, wobei die eine Katze ist eigentlich immer nur bei uns so auf dem Grundstück. Die eine Katze läuft ein bisschen weiter, ja, und dann von unserem Kater brauchen wir gar nicht sprechen, wie weit der läuft. Der, der macht sich auf dem Weg nach Mordor regelmäßig. Ja, so in etwa, <lacht> und das obwohl der kastriert ist, also, naja. Aber die schlendern halt teilweise, ich, wir sehen das ja manchmal, wenn die zu uns wieder über die Straße laufen, weil wir wohnen leider auch eigentlich an so einem High-Traffic-Point für unser Dorf halt. Ja. Ähm, aber wie die da halt manchmal über die Straße schlendern, ne? da denke ich mir auch jedes Mal so, alter... Wenn, dass ihr noch nicht überfahren wurdet. Ne? Also ich, ich, ich fürchte natürlich auch diesen Tag und ich bin mir sicher, dass dieser kommen wird. Das wäre eigentlich ein Wunder, wenn das nicht passiert. Mm. Aber ja, es ist halt natürlich ein Risiko, was man mit Freigängerkatzen einfach hat. ne ja. Dass die angefahren werden, überfahren werden, totgefahren werden. Ja, ja leider Gottes. Ja. aber und Unsere Freundin hatte das ja auch schon ja. mit ihrem ersten Kater. Ja. Der war auch noch sehr jung. Ah, oh, so jung. Ja. armes Ding. Und, ja. Ja, aber umso schöner ist es, dass man
0: dieses Gefühl jetzt hat, dass offensichtlich in dem neuen Kätzchen die Reinkarnation... Gut, so von, jung ist er jetzt auch ja, nicht mehr, aber, Kätzchen, ja, ja. ich habe jetzt an, an die Beschreibung ja. gedacht, wie, wie, ähm, der, wie er zu euch kam mhm. und so jung. und, ja.
1: und ähm, Vor allem, dass das dann halt vom Alter auch so gepasst hat mit dem Todeszeitpunkt, also dass das so so ja. viele Zufälle sind und dass der jetzt halt vor allem auch diese gleichen Eigenarten entwickelt hat. Ja, und das Kissen. Ja, ja. das Kissen so direkt akzeptiert hat, dass die andere Katze den ja auch so ganz ohne Probleme wohl akzeptiert hat. Ist ja auch unüblich. Ja, und das spricht halt schon extrem arg ja. dafür. Dass also am meisten finde ich halt echt, dass das dass der diese gleichen Eigenarten, die echt jetzt nicht so... Ja. weitläufig sind. Also ich weiß, ich kann mir glaube ich vorstellen, was für eine Art von Schreien du meinst. Ja. Ich habe es gerade eben in bester Manier hier vorgeführt. <lacht> Aber nein, ähm,
0: das bekommt ihn nicht zu hören. Nein.
1: Aber, weil das ist ja, das macht eine Katze ja im Normalfall nicht einfach so. Vor allem nicht um eine bestimmte Uhrzeit, jeden Tag. Ja. So, ja. Ne? Und Katzen generell sind ja
0: so unterschiedlich. Mm. Also irgendwie gleich und irgendwie so unterschiedlich. Ja. Ne? Also es, Deswegen, ich finde es auch, also ich würde es auch als ganz klares Zeichen einer Reinkarnation werten. Ich auch. Ganz ehrlich. Und Das ist ja dann auch irgendwie Wer will einem schön. auch was anderes sagen? Ja, so. eben. Ja. Und das finde ich wiederum sehr schön. Ja. Dass offensichtlich euer Tiger euch nicht alleine lassen wollte. Ja. Und dann einen Weg gefunden hat, doch wieder zu euch zu ja. kommen. Ja. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Vielen,
1: vielen Dank, Lisa, für Dank die Geschichte. Schön. So, und jetzt haben wir noch zwei Geschichten von unserem Ghostie Christoph. Ja, und äh, bin ich nee, du bist jetzt dran. Ja, du bist dran mit vorlesen.
0: Genau, dann fange ich mal an. Ja. Mein erstes Erlebnis, von dem ich euch erzählen möchte, war als Kind. Es war an einem Sommertag auf dem Hof meiner Großeltern. Zu dem Zeitpunkt war ich circa 9 oder zehn Jahre alt. Der Hof meiner Großeltern ist sehr alt und stammt noch aus dem 15. Jahrhundert. Er umfasst ein Wohnhaus, einen Stall mit angebauter Scheune und einen alten Gewölbekeller. Es war ein Tag, an dem meine Großeltern nicht zu Hause waren. Nur wusste ich dies zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir wohnten hinter meinen Großeltern in einem neu gebauten Haus in einer Neubausiedlung. An dem Tag waren meine Eltern arbeiten. So beschloss ich, zu meiner Oma zu gehen, wo ich eigentlich fast täglich war damals. Ich ging auf den Hof und lief auf das Wohnhaus zu und betrat es. »Ich rief nach meiner Oma und nach Opa. Da war nichts als Stille. Ich muss dazu sagen, das Haus war immer offen, wenn meine Großeltern da waren. Abgeschlossen wurde nur, wenn sie weg waren. Ich lief also durchs Haus, keiner da. So ging ich nach draußen und rief laut und hörte prompt jemanden im Stall reden. Als ich diesen betrat, war es allerdings still und niemand war da. Ich lief dann Richtung Scheune und hörte dort zwei Personen reden. Ich grüßte. »Hallo, Oma« schob die Tür zur Scheune auf und ging rein. Aber es war niemand da. Ich ging ein kleines Stück weiter und sagte leise Hallo. In dem Moment vernahm ich Schritte, die in den Stall gingen und von dort hörte ich wiedergerede. Ich hatte eine Heidenangst. Ich nahm all meinen Mut zusammen, denn ich musste ja den gleichen Weg wieder zurück. Ich rannte gefühlt um mein Leben, zurück zum Haus und stand vor verschlossener Tür. Die Tür war tatsächlich abgeschlossen, obwohl ich zuvor noch drin gewesen war. Ich lief nach Hause, um meine Mutter auf der Arbeit anzurufen und ihr zu erzählen, was gerade bei Oma passiert war. Meine Mutter sagte, Oma und Opa seien nicht da und dass sie erst später am Abend wieder nach Hause kämen. Es könne also nicht sein, dass ich im Haus gewesen war. Bis heute kann
1: ich mir dieses Erlebnis nicht erklären. Das ist ja seltsam. Ja, voll. Also vor allem, man, man weiß ja, ob man irgendwo in ein Haus gegangen ist oder nicht. Also, also das ist ja nichts, was man sich einfach so ein bildet, dass um, man durch ein Haus läuft und ich finde da ist auch
0: viel zu viel passiert, als dass man das jetzt als keine Ahnung Schlafwandeln oder so Tagtraum Tagtraum abtun könnte, was auch ein sehr seltsamer Tagtraum wäre Ja, irgendwie. Ich meine der Junge, also in dem Fall Junge mhm. <lacht> Christoph ähm, ist also bewusst zu seiner Oma gegangen, bewusst in das Haus bewusst hat er nach den beiden gesucht, nach Oma mhm. und Opa und auch über dem Hof und in der Scheune und er hat ja Leute reden hören ja. und ist ja nur deswegen in die Richtung der, der,
1: Scheune, der, der ja. Gebäude
0: gegangen, wo er dann drin war. Mhm. Und dann hat er halt niemanden gesehen und ist dann wieder nach Hause gelaufen. Ja, und er hat ja er noch Schritte gehört. Und die Schritte gehört und dann genau stand er ja erst noch vor der verschlossenen Tür. Ja. Also ich finde das auch höchst merkwürdig. Auf jeden Fall. Glitch in der Matrix. Ja, voll. <lacht> also, wie krass, weil ich kann, mir, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man sich das einbildet. Hm. Weil so viel passiert, ist es nicht einfach so, Mama, ich habe da eine schwarze Gestalt in der Ecke gesehen, ja. oder ähm, ich habe da irgendein Kratzen oder ein Klopfen gehört, ja. sondern das ist eine komplette Szene, mhm. die sich hier jetzt abgespielt hat. Die offenbar nicht passiert, also die angeblich nicht passiert sein kann, weil
1: die Großeltern überhaupt nicht da waren. Und somit das Haus
0: abgeschlossen Und somit war. das Haus von Anfang, an. von Anfang an hätte abgeschlossen sein müssen. Strange. Wie merkwürdig.
1: Also, hm. ich kann das voll verstehen, dass du dir das nicht erklären kannst. Voll. Wir ja. können es auch nicht.
0: Nee, ich kann mir da keinen Reim draus machen. Nee, also es
1: kann einfach nur irgendwie ein Glitch in der Matrix sein. Ich kann auch
0: voll verstehen, dass du Schiss hattest und abgehauen hm. bist. Pff, natürlich, weil hätte ich auch gehabt. Wenn es nicht die Oma ist und nicht der Opa, du aber trotzdem Leute hörst. Und Schritte. Und, und die, die da nicht sein na. sollten. Nee, oh wäre weird. ich auch abgehauen.
1: Ja. Krass. Verrückt.
0: So. Die zweite Geschichte von Christoph. Mein zweites Erlebnis ist Jahre später passiert. So circa mit 32 Jahren. Ich bin viel Zug gefahren, auch zu meinem Arbeitsplatz. Der Bahnhof, an dem sich das abspielte, liegt tiefer als die Straße, die vorbeiführt. Es ist ein Bahnhof mit nur einem Gleis, also auch nur ein Bahnsteig. Zu dem Bahnsteig führt eine Treppe runter, mit ungefähr 20 Stufen und einem Absatz mittendrin. Auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnsteiges sind große Bäume und dahinter erkennt man schemenhaft ein großes Gebäude, das als Altenheim genutzt wird. Es war an einem kalten Spätnovemberabend, so gegen 19.30 Uhr. Ich kam am Bahnsteig an, um auf den Zug zu warten. Dort stand ein alter Herr mit Gehstock und wartete ebenfalls. Da ich mir noch eine Fahrkarte kaufen musste, ging ich zum Automaten. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass der ältere Herr zu mir rüberkam. Ich sah ihn an und er lächelte. Ich lächelte zurück und fragte, ob ich ihm helfen könnte bei etwas, während ich meine Karte kaufte. Als ich wieder aufblickte in seine Richtung, es waren nur wenige Sekunden vergangen, war er verschwunden. Er war weg, spurlos verschwunden. Ich sah ihn weder auf den Treppen noch sonst wo. Ich war so froh, als er zukam. Tage später erzählte ich einer Kundin von meinem Erlebnis. Zufälligerweise arbeitete sie in dem Altenheim gegenüber des Bahnhofs. Sie bat mich, den Herrn zu beschreiben, was ich dann tat. Sie sagte zu mir, ich solle jetzt nicht erschrecken. Aber, sie meinte, dass dies einer ihrer Patienten gewesen war, der um ca. 16 Uhr an dem besagten Tag gestorben war. Der Mann war gerne am Bahnhof gewesen, um das Treiben zu beobachten.
1: Ja, auch eine...
0: Ja, unheimliche, spannende Geschichte. Ja, also... Unheimlich mit dem Faktor, dass es ja hier im November war, 19.30
1: Uhr, es ist also stockduster. Ja, und dass du natürlich auch, dass der Mann halt plötzlich einfach weg ist. Ja, ja, ne? ja sowieso. Ne? Also klar, mit der Auflösung hinterher ist es nicht mehr ganz so gruselig, aber die hast du ja im ersten Moment nicht. Nee, und wenn du dann, also ich
0: gehe jetzt... Er davon kann ja froh sein,
1: dass er überhaupt so eine Auflösung grob irgendwie bekommen
0: ja. hat. Also es klingt jetzt so, als wäre er und der Mann, der ältere Herr auch irgendwie alleine am Bahnsteig gewesen. Ja. Und ähm, dann finde ich das noch viel unheimlicher, mm. weil äh, ich meine, so, so ein Bahnsteig alleine ist auch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, solche Bahnhöfe gibt es nicht oft. Also mm. es sind ja meistens zwei. Ja, einer, zwei, Einer links, also einer nach links und ja. einer nach rechts. Ne? Ja. Und wenn es nur so einen gibt... Ich glaube, in Wegberg ist es auch Wegberg hat einen, ne? auch nur
1: einen Bahnsteig, ja. ja. Aber da fährt ja auch nur ein Zug, der dann einmal ja. die Stunde halt nur kommt, so gefühlt. Ähm, und, aber da hast du halt wenigstens, das ist so auf gleicher Ebene wie der ganze Rest. Hier mhm. ist ja der Bahnhof noch ein Stückchen tiefer als die Straße. Genau. Und also du musst dann auch noch runtergehen, ja.
0: irgendeine so Böschung runter, mm. ein paar, also ein paar Stunden mit einer Stufen. Aber ja.
1: Also, ja. Wo du dann noch mal so mehr das Gefühl hast, okay, wenn mir jetzt hier was passiert, dann sieht mich keiner. Mich und hört niemand. Ja. Nee, also ich kann ja auch verstehen, dass du sehr froh warst, als er zukam. Also ja. ich hätte das wahrscheinlich auch in dem Moment echt als sehr unheimlich empfunden. Ja, ich auch. Auch wenn der Mann vielleicht gar nicht unheimlich gewirkt hat. Er wirkte ja sehr freundlich. Das Verschwinden war aber ja. unheimlich. Aber klar, dass, dass er einfach plötzlich spurlos weg war. Ich finde es
0: aber interessant, wie sich das dann aufgeklärt hat. Ja, jetzt, ne? Also auf dass Fall. eine Kundin von ihm zufällig eben in dem Altenheim arbeitet ja. und äh, oder gearbeitet hat und dann tatsächlich erkennen konnte anhand seiner Beschreibung, es muss sich da um diesen Mann gehandelt haben, der eben an dem Tag gestorben war ja. und aber gerne am Bahnhof gewesen ist, um, um ja da einfach... Das rege Treiben bei mhm. diesem einen Bahnsteig <lacht> zu beobachten. Naja, gut, wo gehst du hin, ne, wenn du sonst nicht weit laufen kannst? Ja, eben. ne?
1: <lacht> Aber ich denke, über Tag ist da schon ein bisschen mehr los. Als Wahrscheinlich. ne? Vielleicht ist das ja auch wirklich so ein Bahnhof, der viel für Pendler genutzt wird, ja. ne, um in die nächste größere Stadt zu fahren ja, oder so. Ja. Ne? Ich, ich sag mal, gut, ist ein ja. Wegberg ja auch so. ne? Ja, da ist ja eben. je nach Uhrzeit auch relativ viel. Los an diesem einen einzigen Bahnsteig, um dann halt nach Gladbach zu fahren. Ja. Ne? Ähm. ja. Ja, cool. Vielen Dank, Christoph, für deine Geschichten. Vielen lieben Dank. Und dann haben wir die Social-Media-Beiträge durch. Ja. Und dann haben wir jetzt die E-Mails. Und dann fangen wir auch direkt mit einem Ghostie an. Sie möchte auch anonym bleiben, aber sie hat uns zwei Geschichten geschickt. Und jetzt kommt die erste. Ich war 1995 mit meinem damaligen Freund, kurz nachdem sein Opa verstorben war, zusammengekommen. Ich hatte den Opa leider nie kennengelernt und da alle sehr schlecht mit seinem plötzlichen Tod zurechtkamen, stand standen auch nirgends Bilder von ihm in den Wohnungen. 1998 sah ich mitten in der Nacht einen älteren Herrn in der Tür zu unserem Schlafzimmer stehen. Ich wusste sofort, dass es der Opa meines Freundes war und er schauen wollte, ob alles in Ordnung sei. Es war eine Art Abschied, er wollte ins Licht gehen. Am nächsten Morgen erzählte ich meinem Freund von dem vermeintlichen verrückten Traum und lachte darüber. Als ich auf Nachfrage beschrieb, wie sein Opa aussah, wurde mein Freund kreidebleich. Er rief seine Cousine an und fragte, ob sie Bilder von Opa hätte und beschrieb ihr kurz, was ich gesehen hatte. Wir fuhren zu ihr und sie zeigte mir ein Bild. Bis auf die Farbe seiner Hose stimmte alles überein. Auf meine Anmerkung, dass er im Traum eine grüne Hose trug, meinte die Cousine, dass das seine Lieblingshose war, in der er auch verstorben war. Damit wurde mein bislang rationales Weltbild gehörig auf den Kopf gestellt. Uh, Dankeschön erstmal. Vielen Dank. Auch spannend, ne? dass man jemanden so sieht, also dann auch im Erwachsenenalter, jetzt nicht so als Kind, das hatten wir mhm. eben schon mal. ne. Aber dass sie den Opa dann in der Tür hat stehen sehen, ne? um... Ja, verm ja, vermutlich Abschied ja, zu auch, nehmen nochmal. Aber auch den, den Opa ihres Freundes. Also, ja, ja, das, das ja. meine ich ja, dass ja. sie den Opa halt sehen ja. konnten, dass sie diejenige
0: war. Vielleicht war ihr Freund äh, damals nicht so, ja, nicht feinfühlig genug. Ja. Und der Opa wollte aber unbedingt nochmal irgendwie irgendwem ja. sagen in, aus seiner direkten Umgebung, hey, ne alles gut, tschüss. in Ordnung, tschüss, ja ähm, und hat halt die Person genommen, die dafür am sensitivsten war. Mhm. Ja. Also ja. finde ich, find ich echt krass.
1: Ja. Also auch, dass, ne, dass eben die dann wirklich zur so Cousine sind. Und also ich finde das halt auch <lacht> schön vom Freund, dass er das nicht so als Affront, sage ich mal, abgetan hat. Ne, so, ja. ey, was, oh ja, was spielst du jetzt hier so mit meinen Gefühlen und was soll das? Ne, sondern wirklich gedacht, ihr sofort geglaubt hat und ja, ja, die Cousine angerufen hat, ey, hast du Fotos und wir kommen sofort, dann äh, soll sie gucken, ob das wirklich unser Opa war und, Ja, echt, ne, Also das Aber ich mein, mein, es hätte ja tatsächlich auch anders ankommen können. Ja, ja. Je nach Trauerstand des Freundes und Vor je allen, nach weil die Familie auch irgendwie schwer zurechtkam mit dem. Eben, ne, deswegen, ne? weil da ja generell schon so eine Problematik damit da war, dass ich meine, es muss ist schon krass alle Fotos wegzutun. Weil es einen so hart trifft. Ja. Das finde ich schon extrem, muss ich sagen. Also ich kann es irgendwie verstehen. Aber es finde ich schon eine sehr krasse Reaktion darauf. Und deswegen hätte das ja auch durchaus anders aufgefasst werden ja. können vom Freund in seiner Trauer. Ja, deswegen finde ich das sehr bemerkenswert und gut, dass er da ja ihr geglaubt hat auch direkt. Auf ne? jeden Fall. Also ja, sehr... Interessante Geschichte auch. So, und sie hatte noch eine zweite geschickt. Die kommt dann jetzt. 2008 hatte ich ein Erlebnis, das im ersten Moment der absolute Horror war. Ich wohnte alleine in einer Einzimmerwohnung. Der Fernseher stand als Raumteiler am Fußende meines Bettes. Eines Nachts wachte ich auf und wusste sofort, dass ich gerade einen Schlaganfall hatte. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Verzweifelt dachte ich, dass ich nicht mal das Telefon auf dem Nachttisch nehmen kann, um wenigstens Christa anzurufen. Ich wusste, dass ich jetzt sterbe und hatte Panik. Es wurde kurz alles schwarz. Dann kam ich wieder zu mir und schaute in meinen ausgeschalteten Fernseher. Dort sah ich in schwarz-weiß einen Mann aus den 50er oder 60er Jahren und hatte sofort den Namen Heinz im Kopf. Er sagte mir, dass ich keine Angst haben müsse und er mich abhole. Es sei jetzt alles gut. Beruhigt bin ich wohl wieder eingeschlafen und wurde am nächsten Morgen ganz normal wach. Mit mir war alles in Ordnung und ich tat das Erlebte als Albtraum ab. Ich wunderte mich allerdings, warum ich Christa, die Mutter meines Ex, hatte anrufen wollen. Wir waren anderthalb Jahre getrennt und hatten keinerlei Kontakt. Den Namen Heinz konnte ich nicht zuordnen. Einige Wochen später erfuhr ich zufällig, dass zur Zeit meines vermeintlichen Albtraums die Oma meines Ex gestorben war. Sie hatte direkt neben seinen Eltern gewohnt und war nachts vor dem Fernseher vermutlich an einem Schlaganfall gestorben. Ihr Mann, Heinz, war in den Fünfzigern oder Sechzigern bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sie hatte uns später immer mal erzählt, dass er ihr erschienen sei und gesagt hat, dass er sie abholen käme, wenn es soweit sei. Das fing etwa drei oder zwei Jahre vor ihrem Tod an. Ich war heilfroh, dass ich alles so aufgelöst hatte, verstehe aber bis heute nicht, warum ich ihren Tod aus ihrer Perspektive miterlebt habe. War es ein Hilferuf, weil sie sonst nichts mehr tun konnte? Oder habe ich es mitbekommen, weil ich offensichtlich gerade auf Empfang war? Mich würde interessieren, ob es mehr Menschen gibt, die so etwas erlebt haben. Die Namen habe ich natürlich geändert, um die Person zu schützen und nicht selbst erkannt zu werden. Es handelt sich übrigens auch um den Ex-Freund, dessen Opa mütterlicherseits ich 98 gesehen habe. Oma und Opa aus dem zweiten Erlebnis waren die Großeltern väterlicherseits dieses Ex-Freundes. Ja, vielen Dank. Wow, das <lacht> ist jetzt mal eine ex ex extrem spannende Geschichte. Also ja. quasi den also natürlich auch ein super beängstigendes Erlebnis, wenn du es gerade erlebst. Aber den Tod von jemandem quasi an dir selber mitzuerleben, von jemandem, mit dem du eigentlich schon auch lange keinen Kontakt mehr hast. Ja, Das, das, das also ist so ja komplett random eigentlich. Wirklich die Hauptfrage, warum
0: hat sie das miterlebt? Ja. Ne? Also warum hat die Oma vielleicht bewusst oder auch unterbewusst geschaut oder entschieden, dass sie jetzt hier, also quasi die, die Ex-Freundin ihres ja. Enkels mhm. ähm,
1: vielleicht aus Bosheit, weil sie sie nicht gemocht hat? <lacht> <lacht> ja, sonst weiß ich nicht. Also das, ja, verrückt. Also ich, mich würde es auch echt interessieren, ob es noch andere Leute vielleicht unter unseren Ghosties gibt, die sowas schon mal erlebt haben oder jemanden aus der Familie oder mhm. Freundeskreis oder sowas. Also man Weil das ist ja schon sehr Verrückt. Irgendwie. Ja, man
0: hört zwar ja oft, dass man irgendwie so eine Art Zeichen kriegt, wenn ein nahestehender Mensch stirbt, ne, im ja. Sinne von, keine
1: Ahnung, ein Bild fällt von der Wand. Ja, oder, oder dass, die Uhr bleibt stehen. Genau, oder dass halt auch vor allem Zwillinge zum Beispiel so ein ganz bestimmtes Band ja. zueinander haben, die genau spüren, wenn irgendwas ja. mit dem anderen los ist, der sich verletzt hat oder sowas, aber auch nicht, dass die das dann eins zu eins durch leben, ja, also sondern sie halt, halt nur spüren, dass da was ist. Sie hat ihn
0: nun wirklich echt
1: gedacht, sie hat diesen Schlaganfall. Ja. Ne? Und, 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 und wirklich auch Christa diese anrufen. Ja, und hat Heinz gesehen. Ne? Ja. Also, ja. Seltsam. Und auch den Namen bekommen.
0: Ne? Also in, in, als Information diesen Namen gewusst. Ja, ne? eben. Obwohl sie den ja gar nicht wirklich gewusst ja. haben kann zu diesem Zeitpunkt. Mm. Boah, das ist mega spannend. Ja. Und wenn jemand... Von unseren Ghosties da irgendwie ein bisschen mehr Erfahrung mit hat, dass Leute den Tod einer anderen Person miterleben können, beziehungsweise äh, ja vor allem einer Person, die auch denen nicht unbedingt nahesteht, was das auslösen kann oder wie das zusammenhängen kann, ja.
1: bitte informiert uns. Ja, unbedingt. Wir möchten ja auch immer gerne mehr ja. lernen. Ja. Auf jeden Fall dir vielen lieben Dank für deine Geschichten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Sprachnachricht. Ja. Wer ist als nächstes auf unserem Zettel?
0: Das wären Elfi und ihre Tochter, mm. die uns hier Nachrichten geschickt haben. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt.
4: Hallo Katharina und Diandra, ich bin Helena. Heute reden wir über meine Grundschule, weil sie früher in im Zweiten Weltkrieg ein Lazarett war. Also erstmal, meine Freundin und ich haben einen Club gegründet, weil sie ja ein Lazarett waren im Zweiten Weltkrieg. Und deswegen glauben wir, dass Geister da suchen und da sind. Deswegen schauen wir meistens in den Keller, weil Keller sind ja meistens so immer Geistersachen. Und wir haben aber im Keller auch schon das meiste mitbekommen, weil beim Lernen in den Klassenzimmern oder in den Hallen oder Pausenhof merkt man meistens ja nie was, richtig. Also ich und mein Club haben noch, wie es recht, gemerkt. Aber wir glauben, dass die Geister nicht an die Schule gefesselt sind, weil meine Freunde hatten schon Albträume. Also einer meiner Freunde, der hat einen Albtraum. Oder die, die hat schon einen Albtraum. Das Gender. Und wir haben einer meiner Freunde, wenn wir sie mal jetzt... Hm. Anna, hat einen Geist gesehen, der eine schwarze Lady war, also komplett in schwarz gekleidet, aber richtig blasse Haut und hatte wahrscheinlich Handschuhe an oder schwarze Hände sogar. Und ein Tipp, also etwas, was wichtig zu diesem Thema ist, ist, aus dem, jetzt im Keller, aus dem Keller kommt man nicht raus, ohne ein Geräusch zu machen. Weil Türen überall sind. Und wenn man rauskommen will irgendwie, muss man eine Tür öffnen. Dann aber dann ist er verschwunden, in Luft aufgelöst, ohne dass wir eine Tür gehört haben. Und es war so gruselig. Und der Club ist dafür da, um über Geister zu lernen und einfach Spaß zu haben, die sich anzuschauen und mal etwas Gruseliges zu erleben. Aber falls etwas passiert, was gefährlich ist, dass wir uns da auch raus, rausziehen können. Und das war jetzt schon alles. Es ist kurz, aber es ist mir eigentlich egal, wie kurz es ist. Tschüss! Erstmal vielen
1: lieben Dank, Helena, für deine Sprachnachricht. Also ich glaube, das vielen war die süßeste Sprachnachricht, die wir ever
0: hatten. Ja, also wirklich. Aber auch die Du, ich glaube, du bist unser jüngster Ghostie. Ja, ich glaube auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch jemanden gibt, der jünger ist und nee, uns hört. Ich glaube auch nicht. Nee. Um, also wir sind gerade ein bisschen weggeschmolzen, müssen ja, wir zugeben. Ja, sehr. Um,
1: aber ja, kommen wir zum Thema ja. der Nachricht. Genau. Auf jeden Fall sehr spannend, dass eure Grundschule ja früher mal ein Lazarett war. Da kann ich mir Auf vorstellen, dass da wirklich einiges... Los ist. Los ist, ne, so also vor sich geht. Weil Voll. Im Lazarett sind ja durchaus so einige gestorben, schätze oh. ich mal. Und wahrscheinlich nicht unter den äh, glücklichsten Umständen. Nee. Und die Anna, wie du sie genannt hast, sie hat ja im Keller dann diese schwarze Lady gesehen. Vielleicht, wenn das, wenn man jetzt mal so denkt, dass das ja ein Lazarett war und so, vielleicht hatte sie ja irgendwie die Pest oder sowas. Vielleicht. Ne? Aber Deswegen sie hat ja auch, vielleicht auch die schwarzen Hände. Ja, aber vielleicht war es auch eine Nonne. Oder es war eine Nonne. Als Schwester, ja. weißt du? Ja. Aber ähm, hatten die schwarze Handschuhe.
0: Das weiß ich nicht, aber es muss ja, also das muss ja nicht eins zu eins stimmen. Aber es könnte einfach eine ja. Möglichkeit sein. Das ne? stimmt. Ja. Ähm, hell, ganz helle Haut. Ja. Und, und ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es helle Haare auch gewesen sind, aber. Oder eine Kappe oder so. Aber Nonnen würden ja zum Beispiel schwarz tragen. Ja, das stimmt ja oder dunkel ja. aber klar ja vielleicht hatte sie auch eine schwere Krankheit die ähm, die das Schwärzen der Haut ja. quasi ähm, begünstigt begünstigt hat, hat genau aber dass euch das äh, unheimlich vorkam oder unheimlich war,
1: das äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Auf jeden Fall, vor allem wenn sie dann halt auch noch spurlos verschwindet. Und Schulkeller sind halt auch einfach unheimlich. Keller sind unheimlich. Aber von Schulen? Ja, Schulkeller sind irgendwie nochmal. Die legen nochmal so ein Level drauf. Ja, und vor allem, ja. wenn ich mir vorstelle, so ein altes Lazarett, das sieht bestimmt, das ist ja nicht einfach nur so ein fes Gebäude <lacht> wahrscheinlich. Das sieht wahrscheinlich auch so ein bisschen älter dann aus und ja. hat wahrscheinlich auch einen entsprechenden Keller, der ja. nochmal unheimlicher ist, also nochmal so einen Ticken drauflegt. Auf jeden Fall. Ja, aber auf jeden Fall cool, dass ihr so einen Club gegründet habt, um euch ja auszutauschen und ja, Geister zu lernen. Ja, auf jeden wir Fall. Sind, wir sind Fan.
0: Also, wir sind auch, also ich zumindest kann mich durchaus erinnern, dass ich in meiner Grundschulzeit auch Clubs gegründet habe mit meinen Freunden. Nee, ich glaube,
1: wir hatten keine Clubs.
0: Nee? Ich, ich glaube nicht, nee. Ach krass. Also wir hatten schon, also jetzt nicht alle nase lang irgendwelche Clubs, aber <lacht> ich habe schon auf jeden Fall mit Dani früher und dann auch vielleicht mal mit ähm, anderen Freundinnen aus meiner Klasse, da haben wir schon so die ein oder anderen Clubs gegründet. Hm. Sogar noch, in der, sogar noch in der Realschulzeit. Oh. <lacht> Aber ja, gut. Auf jeden Fall, ja, hoffen wir, dass ihr dranbleibt. Auf jeden Fall. Und dass ihr auch viel lernt.
1: Also ja. über die vielleicht habt Gitarre. ihr noch die eine oder andere Erfahrung dort bei ja. euch im Keller oder woanders, von der ihr uns vielleicht demnächst nochmal berichten könnt. Genau. Wir würden uns freuen. Auf jeden Fall. Ja, und dann hören wir jetzt noch die andere Sprachnachricht ab.
5: Hallo Katharina, hallo die Andra. Hier ist Elfi. Ich wollte erst mal sagen, meine Tochter und ich hören euren Podcast wahnsinnig gern. Ich bin sehr froh, dass ich den entdeckt habe und ihr beide macht das einfach unglaublich sympathisch und ähm, zum Glück auch so kinderfreundlich, dass ich das meiner Kleinen empfehlen konnte. Aber ich wollte auch noch ein, ein zwei kleine Geschichten aus meiner Kindheit erzählen. Ich habe in meiner Kindergartenzeit in einem ganz kleinen Dorf in Thüringen gelebt und bin tatsächlich damals so mit vier Jahren alleine nach Hause gelaufen. Waren jetzt so, weiß nicht, 300, 400 Meter, Man kann sich ja im, im Dorf nicht wirklich verlaufen. Und mich hat irgendwann mal trotzdem ein Erwachsener gefragt, ich glaube meine Oma, ob ich denn keine Angst habe, das so ganz alleine zu machen. Und ich muss sie angeguckt haben und im Brustton der Überzeugung gesagt haben, nein, ich habe doch meinen kleinen Prinzen. Und nach ein bisschen Nachfragen kam raus, dass ich wohl einen imaginären Freund hatte. Der war Prinz und ich war mir ganz sicher, wenn irgendwas passiert, der beschützt mich. Also sind wir immer zu zweit im Kindergarten nach Hause gelaufen. Und ähm, aus der gleichen Zeit habe ich so vage Erinnerungen. Aber eine der klarsten ist, dass ich mich, wenn ich traurig war, an einen Seeufer unter eine Trauerweide gesetzt habe. Das ist so ein ganz, ganz deutliches Bild in meinem Kopf. Und als ich jetzt Jahre später meine Mama mal gefragt habe, wo diese Trauerweide eigentlich war, ob die auch weit weg war von unserem Zuhause, hat die mich nur völlig verwirrt angeguckt. und hat gemeint, also da war kein See und schon gar keine Trauerweide. Ich habe also bis heute nicht rausgefunden, wo, ja, wo diese Erinnerung genau herkommt, aber mit Trauerweiden verbinde ich immer noch ein wahnsinniges Gefühl von Sicherheit. Das war es auch schon von mir. Macht weiter so. Ich freue mich auf die nächsten 90 Folgen.
0: Dankeschön, Elfi, auch dir. Danke. Ähm, ja, also erstmal gerne stehen. <lacht> ja, schön, dass. Ja, es ist schön, dass auch jüngere Generationen uns hören können. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, ja, zu deinem kleinen Prinzen. Also, weiß ich nicht, finde ich total. Schön, irgendwie die Vorstellung, mhm. so ein kleiner Junge, es gibt doch auch diesen Film, Der ja. kleine Prinz, ne? Ja. Ja, so ein kleiner Junge vielleicht, der dann mit dir umhergezogen ist, während du als Kindergartenkind durch die Malerei läufst, nach Hause. Ja, also als Kindergartenkind finde ich schon Das finde ich auch krass. Irgendwie. Da ist man ja noch wirklich jung. Da ist man halt irgendwie noch Baby, so. Ja, gut, ich meine, irgendwann ja. ist sie fünf, sechs Jahre alt. Aber ja, aber die hat ja gesagt, mit vier. Ja, und das ist halt wirklich das jung. Das ist halt noch
1: Baby, so. Ja. Oh. Ja, <lacht> Ja, aber sie hat ja ihren Prinz. Ja, das stimmt, das stimmt, aber trotzdem da muss ich mich nur habe ich mich gerade an unsere Oma erinnert die uns schon einen auf den Deckel gegeben hat wenn wir mit dem Fahrrad durchs Feld zu ihr gefahren sind oh ja. Und da waren wir ja schon älter jetzt als vier ja da waren ähm, wir auch im Teenageralter wurden wir noch geschimpft ja selbst also. im Erwachsenenalter werde ich noch für sowas geschimpft ja
0: <lacht> ja ähm, aber total schön vielleicht ist das ja so ein ja ich sag mal so ein random Geist gewesen oder eine hm. random Präsenz die sich einfach so lange äh, an dich geachtet hat,
1: wie du brauchtest. Ja. genau. Um halt sicher zum Kindergarten zu kommen und wieder ja. zurück. Was ich super
0: mysteriös finde, ist diese Trauerweide am See. Oh ja. Die es ja angeblich gar nicht gibt. Aber, ja, das
1: ist schon echt seltsam. Wenn das so eine ne?
0: Kernerinnerung ist, dass man wirklich sagt: Ach, als Kind, wenn ich traurig war, bin ich immer an den See gegangen und da war eine Trauerweide, da ja. habe ich mich hingesetzt und. Nee. Und deine Mutter sitzt dann <lacht> da und denkt so: Hä? Welche See <lacht>
1: sprichst du von welcher Trauerweide? Das
0: finde ich mega krass irgendwie. Also, ja. dass man sich so eine komplette. Vor allem, äh, wo, wo ist man dann eigentlich stattdessen hingegangen? Ja, also vielleicht, also. Ich ne? kann mir nicht vorstellen, dass man sich so eine komplette Trostsequenz aus, also quasi aus dem, aus dem, aus dem Kopf heraus irgendwie einfach nur einbildet.
1: Nee. Ne? Das also, ich auch wenn echt ich
0: jetzt sage. Aber wenn ich früher traurig war, so als Teenie oder so, oder wütend, dann bin ich rausgegangen mit meinem MP3-Player auf dem Kopf und habe mich abreagiert. Und dann bin ich zum Teich gegangen und spaziert. Ja, aber das war alles da.
1: Naja. Na,
0: also keiner hat halt gesagt, welcher Teich?
1: Ja.
0: <lacht> Na, so. Wie,
1: welchen meinst du denn?
0: <lacht> <lacht> aber das finde ich schon sehr mysteriös. Und ja. ich weiß nicht, ob das irgendwie erklärbar ist. Keine Ahnung. Das finde also, ich...
1: ich, ich kennen sowas glaube ich nur, also dass man sich wirklich so komplette andere Erinnerungen oder dass das Gehirn komplett andere Erinnerungen schafft, wenn man halt was Schlimmes erlebt hat und das Gehirn das durch irgendwas oh, Neutrales ersetzt, ersetzt mhm. ne, damit man dieses Trauma nicht immer wieder erleben mhm. muss. so, ne? mhm. Aber mhm. ja, also das ist so das Einzige, wo ich das schon mal gehört habe, dass ja. ne? das, das ja. Gehirn in, um sich halt selber vor Erinnerungen zu schützen. Das ist ja. auf jeden Fall sehr krass. Ja. Also sehr, sehr spannend. Ja. Dankeschön für den Beitrag. Vielleicht hat da ja ein Ghost, die irgendwie schon mal Erfahrungen auch, vielleicht das auch so. erlebt ja, oder weiß, worin das begründet sein könnte. Mhm. So. Also, falls ja, ihr kennt das Spiel, schreibt uns. Meldet euch. Meldet <lacht> euch. <lacht> Julia Leischick.
0: <lacht> Keine Werbung hier. Nein. <lacht>
1: Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zu den nächsten äh, Geschichten. Geschichten über ja. und ja du bist dann jetzt dran mit Vorlesen bei unserem nächsten Ghostie, die auch anonym bleiben möchte. Genau,
0: dann fange ich jetzt mal an. Zuerst möchte ich eine Geschichte von meiner Mutter erzählen, die wirklich spooky ist. Meine Mutter arbeitet als Krankenschwester in einer Uniklinik. Meistens arbeitet sie in der Nachtschicht. Bei der Übergabe erzählte eine Kollegin meiner Mutter, dass eine Patientin, eine noch fitte Oma, auf den Schwestern- bzw. Hilfknopf gedrückt hatte und jene Kollegin zu dieser Oma gegangen ist. Die ältere Dame war sichtlich aufgelöst und verängstigt. Immer wieder wiederholte sie, die Krankenschwester möge ihn bloß nicht in ihr Zimmer lassen. Die Kollegin war verwirrt, immerhin war der Flur leer gewesen. Als sie fragte, wen sie nicht ins Zimmer lassen solle, meinte die alte Frau nur, na den Teufel da draußen. In der Nacht war wenig los und meine Mutter ging ruhig durch die Gänge der Uniklinik. Hierbei kam sie am Zimmer der alten Frau vorbei und war verwundert, dass die Tür zum Zimmer ein Spalt breit offen war. Doch dies war nicht das Einzige, was eigenartig war. Die alte Dame unterhielt sich scheinbar mit sich selber. Es fielen Sätze wie »Nein, ich gehe nicht mit. Du sollst von hier verschwinden. Ich will dich nicht hier.« Meine Mutter dachte, dass ein anderer Patient mit dem Zimmer sei und ging hinein. Zu ihrer Überraschung war die alte Frau komplett alleine in dem dunklen Raum. Meine Mutter fragte sie, mit wem sie rede. Und die Omi zeigte auf das Fußende ihres Bettes und sagte ruhig, der Teufel, der sitzt doch genau da. Hm. Unheimlich. Ja. Also, ich meine, das ist ja jetzt auch wieder so eine ne, ähm, so eine Geschichte von den älteren Leuten, die vielleicht kurz vorm Tod stehen und dann
1: jemanden sehen. Aber der ja. Teufel das ist schon... Also, vor allem, wenn sie ja eigentlich noch recht fit war, ne, ja. könntest du es jetzt auch nicht irgendwie mit Demenz oder sowas erklären? Oder mit, weiß ich nicht. Ne? Also Kann so plötzlich,
0: ja, so plötzlich taucht das ja nicht nee, auf. Nee, auch Demenz ne? ist meistens ein langsamer Prozess, Na, eben,
1: ja. Eben, ne, oder ich weiß nicht, ob irgend... ich weiß, dafür kenne ich mich damit zu wenig aus, ob es sonst irgendeine Erkrankung gibt, die so plötzlich auftaucht, dass man im Alter dann plötzlich sich Dinge vorstellen Ja, von einem Tag auf den anderen. Eben, ne? Ne? Mhm. Da, da, aber da kenne ich mich zu wenig mit aus. Das ist schon seltsam und vor allem dann halt auch direkt der Teufel so. Ne? Äh, spannend zu wissen wäre natürlich, ist die Frau kurz darauf
0: verstorben? Oh
1: ja, das wäre auch interessant. Ist die kurz darauf tatsächlich tot gewesen? Ja. Und, ähm, ja gut, vielleicht wurde sie auch einfach entlassen, ne? weil sie war ja in der Uniklinik. Äh, ja, Na, klar. Also es war, jetzt nicht, auch war jetzt nicht im Altenheim. Ähm, dann
0: wäre natürlich hm. spannend sich zu fragen, sitzt der Teufel generell dort in diesem Zimmer? Mm. Oder hat das wirklich mit der Frau zu tun? ja ne? Also war es wirklich der Teufel oder war es nur um ihre Interpretation? Ein, vielleicht war es ein sehr, ja, vielleicht war es ein böser Mensch mm. gewesen.
1: Ne? Ein, ja. eine, eine Seele von ja. einem Menschen. Einem da, Menschen. Dann stellt sich wieder die Frage, hat das mit dem Zimmer zu tun. Ja. Ne, oder mit ihr. So viele Fragen. Ja. <lacht> auf die wir wahrscheinlich nie eine Antwort Nein, kriegen Nein, natürlich werden.
0: nicht. Aber aber deswegen sitzen wir hier und wir diskutieren so ein bisschen drüber, sodass wir vielleicht Anreize und Ideen finden zu Geschichten, andere Sichtweisen vielleicht. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall spannend und ich kann mir voll vorstellen, dass einem da richtig die Gänsepelle geht. Ja. Wenn wenn man dann da so steht, vor allem, in
1: Vor allem, ich, ich, ich würde mich, glaube ich, auch ein bisschen überfordert fühlen. So Also, was, was mache ich denn dann jetzt? Sie erzählt, ja. der Teufel sitzt da. Ja, ja der sitzt doch da. Ja, Okay, tschüss, ähm, dann gehe ich wieder. Wie okay, Spaß ich lasse euch zwei dann mal allein. Oder tust du dann so, als würdest du den Teufel nach draußen bringen? Oh, das wäre vielleicht Aber ist dann die Sache, merkt die Frau dann, also denkt die Frau dann, Glaubt die das oder sitzt der Teufel dann halt immer noch da und die mhm. hält dich für bescheuert? So, oh Gott, ja, stell Na? dir das vor, du willst der Frau vormachen, du führst diese
0: Person, mit der sie gerade redet, hinaus. Und beide gucken dich an. Schau, Helga, ich
1: bring den jetzt hinaus. Ja. Und beide sitzen da. The uh. Ich sitze noch hier. Hallo? You don't see me. Oh Mann. Okay. Ja, vor allem, also, wie reagierst du dann an, ja. angemessen halt? Ne? Fände ich halt total schwierig. Gibst du dir einfach eine Spritze zur Beruhigung <lacht> und
0: hoffst, dass du es <lacht> oh vergisst? Oh ja, hast du was, schlaf mal.
1: Tun sich Fragen auf. <lacht> ist, es tun sich Fragen auf. Sich Fragen. Aber mal ernsthaft, Leute, die ihr als Krankenschwestern, Krankenpfleger arbeitet, als im Altenheim, als, ja, als Pfleger, Pfleger und, und Pfleger. Pflegerin, wie reagiert man bei sowas angemessen? Ja, Ohne, dass der Patient sich verarscht fühlt, dass ihr noch ernst genommen werdet. Also, wie, wie reagiert man bei sowas angemessen? Ja, das ist echt eine spannende Frage. Ich könnte, ich glaube, ich könnte, ich wüsste nicht, wie ich reagieren nee. sollte. Aber es ich gibt halt sowieso, sehr viele Vari Vari Varianten, wie man ich reagieren sowieso könnte.
0: Probleme angemessen auf diverse ja. Sachen zu reagieren, die ältere Personen eben... Oder Kinder. Oder Kinder, oh. aber vor allem ältere Personen. Ich kann das mit meinem Kopf nicht vereinbaren, hm. dass jemand, der so viel älter ist als ich, dass der vielleicht Hilfe benötigt im Sinne von also bei den einfachsten Dingen oder ja. dass der etwas nicht versteht. Hm. Das, da habe ich echt Probleme mit, das anzunehmen hm. und dann entsprechend irgendwie darauf zu reagieren, aber deswegen
1: bin ich halt auch keine Pflegerin geworden. Ja. Ne? Nee, ich habe mehr Probleme mit Kindern, Echt, die dich einfach so random ansprechen. Oh Gott, ja, das kann ich auch nicht gut. Ey, ich will nur mein Kind in den Kindergarten bringen, lass mich in Ruhe. <lacht> Bist du die Mama von... Nee. Was hat dein Mann zu Hause gemacht? Weil ich irgendwas erzählt habe. Oh Gott. Ne, so, weil, weil mein Mann hat sehr viel für den Weihnachtsmarkt ausgeläsert an Holz. Und das hatte ich dann erzählt. Und irgendein Kind, das stand keine Ahnung wie weit weg von mir. Bei der anderen Gruppe. Als ich dann vorbei Was musste dein Mann mit dem Holz machen? Es geht dich gar nichts an. Und dann ich erklärt... Mm -hmm. Dann bin ich einfach gegangen. <lacht> oder die, die irgendwas zeigen wollen oder... Nee, lasst mich in Ruhe. <lacht> ich habe mein Nein. eigenes Kind. <lacht> ja.
0: Sorry für die Ausschweifung. Entschuldigung. So, ja, spannend. Ich gehe geh mal über zur, ähm, nächsten. zur nächsten Geschichte. Ja. Meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich und war auch schon immer irgendwie viel erwachsener. Eines Tages wollte sie mit einem selbstgebastelten Geisterbrett spielen. Da haben wir es wieder. <lacht> Viele Bretter heute. <lacht> ich wusste damals nicht, was dies war, machte aber mit. Es war auch offensichtlich, dass meine Schwester das Glas bewegt hat. Frustriert und wütend, dass sie es nicht zugab, ging ich weg. Wir spielten mit dem Hexenbrett auf unserem Balkon und keiner von uns verabschiedete sich so, wie man es eigentlich tun sollte, bevor man das Spiel beendet. Ich glaube, wir haben irgendeine Form von Geist oder sonstiger Entität herbeigerufen und Einlass im Haus erlaubt. Nach jenem Tag hatte ich Angst, auf unserem Balkon alleine zu sein. Ich hatte auch auf einmal Angst vor der Porzellanpuppe, die als Deko auf dem Balkon stand. Auch ein Bild im Haus löste in mir Angst aus. Es passierte nie wirklich etwas Schlimmes. Ich hörte oft Schritte, obwohl ich allein war. Mit zehn Jahren fing es an, unheimlich zu werden. Ich war mit zehn bereits in der Pubertät und bemerkte eigenartige Vorkommnisse. So war eine Ecke in meinem Zimmer immer dunkel in der Nacht, obwohl ich ein Nachtlicht anhatte. Die Ecke wechselte manchmal und irgendwann bemerkte ich, dass im Schatten irgendwer oder irgendetwas zu stehen schien. Es passierte nie was Schlimmes. Es oder er stand nur da und beobachtete mich. Irgendwann gewöhnte ich mich an meinen nächtlichen Freund.
1: Ja, auch danke schon mal für die zweite Geschichte. Und wir haben echt viele Geisterbretter heute. Ja, wirklich. Dieses Viel
0: Gläserrücken, viele Geisterbretter. Also was in
1: einer Folge die Tiere waren ja ist
0: heute um dieses Gläserrücken. Letzte, letzte Spezialfolge stand im Zeichen der
1: Tiere. Ja. Diese steht offensichtlich im Zeichen der, der Ouija-Bretter. Ouija ja, äh, interessant. Vor allem, weil du ja das Gefühl hattest, dass deine Schwester das oder offensichtlich deine Schwester das Glas bewegt hat, aber anscheinend ja trotzdem irgendwas doch da war. Naja, es muss ja nicht bedeuten, dass nur
0: weil etwas da vielleicht gerade zuguckt, hm. sich auch zu erkennen gibt. Ja, ja, das ja. stimmt. Aber wenn du als ich weiß nicht, als so Unerfahrener mm. äh, dann
1: meinst, du müsstest jetzt Gläserrücken spielen ja. und dann sagst, hallo, ist da wer, mm. komm doch mal her. Vor allem, sie, und dann, sie sie wusste ja auch zu Beginn gar nicht, was das ist und vielleicht ja. auch nicht, wie die Regeln genau sind dafür Ja, und sowas, ich, ne? ich möchte mal sagen, also... Die das, Schwester vermutlich auch Sie nicht. war hier zehn, dann war die Schwester wohl zwölf mm. um, ungefähr und... Ähm, ja, also ich denke ja, weil, beide noch, nicht. Wahrscheinlich sogar noch jünger. Ja. Weil sie meinte, mit zehn fing es dann halt erst an, unheimlich zu werden. So. Stimmt. Ja, also Vorher hat sie ja immer früher. nur so ein bisschen Angstgefühle, also so ja. Unbehagen ausgelöst. bedeutet, dass wir hier definitiv zwei Kinder am Werk hatten, die mhm. meinten, sie
0: müssten jetzt mal Gläserrücken spielen. Mhm. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihre Schwester hier so erwachsen genug war, wahrscheinlich nicht. das Gläserrücken einzuschätzen. Wahrscheinlich. Nicht. Und man hat ja, ihr habt euch ja auch offensichtlich nicht entsprechend verabschiedet und auch nicht gesagt, dass hier bitte keiner bleiben soll oder so. Mhm. Und ja, es kann natürlich
1: dann in dem Sinn gut sein, dass da was zurückgeblieben mhm. ist. Aber interessant, dass Sie dann <lacht> erstmal so Angstgefühle vor so verschiedenen Sachen entwickelt hat. Ja, ne? Erst so auf dem Balkon, dann auch noch ein Bild in der Wohnung. Und ein Wohnung. Balkon. Ne? Also ein Balkon wie, wie unheimlich kann ein Balkon sein? Ja. Also gut, die Porzellanpuppe stelle ich mir gerade extrem unheimlich mmh. vor. Aber gut, vorher hatte sie ja keine Angst vor dieser Puppe. Ja. ne Deswegen ist sie vielleicht nicht ganz so unheimlich gewesen, die Puppe eigentlich.
0: Ja, ich meine, wir haben früher auch mit den Porzellanpuppen von unserer Oma ja, gespielt. da die wussten
1: war... wir es halt nicht besser. Nee, <lacht> <Das> stimmt. <lacht> um. Heute
0: würde ich auch nicht mehr damit spielen. Nein, <lacht> aber sie würden mir auch immer noch nicht so richtig Angst machen, glaube ich. Einfach aus dem Grund. Nee, aber. Unbehagen. Ich,
1: ich hätte nicht in diesem Zimmer schlafen können. Also als die dann in das andere Haus gezogen sind, wo die da ja mit in dem einen Zimmer in dem Schrank standen. Äh. Ich war froh, immer in dem anderen schlafen zu können. Hm. Ja, gut, verstehe ich. Aber ja,
0: also ich kann mir schon vorstellen, dass du dann da etwas ja, dass sich irgendwas an dich gehäftet hat hm. und also auf Basis dieses, ich sag mal, jetzt einfach missglückten Gläserrückensversuchs ja ähm, dass sich, ja offensichtlich dann irgendwann sogar manifestiert hat
1: und, in irgendeiner Form, ja
0: also ich bin, ich bin gespannt, weil ich weiß ja, dass jetzt die dritte Geschichte darauf aufbaut was ah. jetzt hier passiert ist, okay ähm, ich bin gespannt, was du jetzt gleich dazu sagst hm. und ihr anderen, die zuhört <lacht> Ähm, aber ja, also ich, ich fände es unheimlich aber ich kann mir auch denken, dass wenn nie irgendwas passiert, man sich wirklich daran irgendwie gewöhnt ja und wenn nicht zwingend eine boshafte oder ähm, gefährliche Schwingung ausgeht von dieser Gestalt oder diesem Schatten ja, mhm. ja dann
1: nächstes Mal weiter
0: ja mit 14 hatte ich eines Morgens eine Schlafparalyse. Plötzlich saß neben mir auf dem Boden ein graues, menschenähnliches Etwas. Es beobachtete mich nur und legte langsam seine langen Hände auf die Decke sowie seine langen Füße. Die Finger und Zehen hatten lange, ungepflegte Nägel. Es schaute mich nur an, ganz ruhig. Zuerst hatte es noch menschliche Augen. Sie waren Bernsteinfarben. Es hatte auch ein Lächeln mit dreckigen, spitzen Zähnen. Doch dann wurden die Augen zu leeren Höhlen und sein Mund zu einem kleinen Loch. Es machte mir aber keine Angst, es wirkte ziemlich friedlich auf mich. Nach einer Weile war es weg und ich schlief noch mal ein. Im selben Jahr machte ich mich fertig für die Schule und zog im Flur zur Haustür meine Schuhe an. Ich spürte, wie ich beobachtet wurde und schaute automatisch zur Tür, die in die Wohnung meiner Großeltern führte. Die Tür hatte damals eine Art Milchglas. Ich sah einfach jemanden hinter dem Glas stehen und ging davon aus, es sei mein Opa, da meine Oma zu dick für die Silhouette war. Ich dachte mir nicht viel. Mein Opa hatte mich schon des Öfteren beim Schuheanziehen beobachtet, da ich ihn leider oft weckte. Mein Bus kam um 6.47 Uhr und ich ging um 6.15 Uhr aus dem Haus. Als ich zur Haustür ging, sah ich aus dem Augenwinkel, wie die Silhouette mir winkte. Dabei war der Arm unten und nicht hochgehalten, wie man es sonst tut. Als ich an der Bushaltestelle angekommen bin, fiel mir ein, dass mein Opa gar nicht im Haus gewesen war. Er lag zu dem Zeitpunkt seit zwei Tagen in einem Krankenhaus in Nürnberg. Ein weiteres Ereignis war auf meinem Weg zur Bushaltestelle. Es war der Sommer des Folgejahres. Auf meinem Weg musste ich an einem Haus vorbei, in welchem ein verrückter alter Mann lebte. Er klopfte jedes Mal wie verrückt gegen die Fensterscheibe, wenn ich an seinem Haus vorbeilief. Schaute ich dann rüber, versteckte er sich hinter den Vorhängen. Manchmal ging er aus dem Haus, wenn ich an der Bushaltestelle stand, und starrte mich nur an. Er machte mir Riesenangst. Leider nahmen meine Eltern mich nicht besonders ernst. Sie machten sich lustig, als ich meinte, der Mann mache mir Angst. Ich fühlte mich immer mehr verängstigt, in diesem Haus vorbeizugehen. Eines Tages hatte ich frühest beim Aufstehen ein komisches Gefühl. Es war ein Druck auf den Schultern. Als ich aus dem Haus ging, um zur Bushaltestelle zu gehen, wurde das Gefühl immer stärker. Ich machte mich innerlich bereit für das magische Klopfen des Mannes, doch dieses Mal blieb es still. Ich war verwirrt und schaute zu dem Fenster. Ich konnte den Mann erkennen. Er schaute zu mir mit einem entsetzten Blick, so als wäre ich etwas Verstörendes. Nach jedem Tag klopfte der Mann nicht mehr gegen das Fenster. Heute glaube ich, es war jedes Mal das Wesen. Das Wesen in meiner Zimmerecke, das bei der Schlafparalyse da war und dessen Silhouette ich hinter dem Milchenglas stehen gesehen hatte. Ich bin davon überzeugt, dass es lieb ist und auf mich Acht gibt. Es ist da und beschützt mich vor meinen Ängsten. Meine Angst im Dunkeln, die Angst, als ich mich nicht bewegen konnte in der Schlafparalyse und vor jenem alten Mann. Vielleicht haben meine Schwester und ich damals einen lieben Geist, Dämon, ins Haus gelassen, der auf mich aufpasst. Manchmal fühle ich noch, dass im Flur meiner Wohnung jemand steht. Dann knurrt auch meine Katze und starrt ins Dunkle. Aber ich denke nicht, dass mein Wesen etwas Schlimmes will. Es steht nur wieder da und beobachtet mich.
2: Wow,
1: spannend. Also ich... <lacht> Bei der Beschreibung von dem Wesen, was du bei der Schlafparalyse gesehen hast, ich habe tatsächlich erstmal total gedacht, oh, das, das klingt eine richtige Fratze. Ja, das so klingt aber fies, echt ne? fies und unheimlich. Und Aber dass du trotz dieser beängstigen Situation, die eine Schlafparalyse nun mal darstellt, ne, also man kann sich nicht bewegen, man ist zwar wach, aber mhm. die nerven halt noch nicht. Und dann kriecht so ein... Vieh aufs Bett Ja. und wenn du in dem Moment aber trotzdem keine Angst davor verspürst, ich glaube, dann ja, ist das so ein spezieller Moment, wo du weißt, ja okay, vielleicht ist das wirklich nichts, was mir was ja. Böses möchte. Vor allem hm. auch, weil es sich ja so
0: verändert noch. Also das Gesicht hat sich ja auch noch verändert. Ja. Aus diesen bernsteinfarbenen Augen wurden plötzlich so hohle Löcher hm. und dieser Mund wurde klein ja. und wie ein ja. winziges Loch. Ähm, also in meinem Kopf habe ich eine ganz grausige Figur, hm. die ich mir gerade vorstelle. Ja. Aber umso spannender finde ich, dass es auf dich eben nicht grausig gewirkt ja.
1: hat. So, ich bin da ganz fasziniert von. Ich ich Und das halt als was ja, Positives quasi für dich verbindest, dass das eigentlich da ist, um dich bei deinen Ängsten ja, zu begleiten, hm. zu unterstützen. Etwas, hm. was dafür sprechen würde auch, ne, weil
0: sie weil ja hier auch äh, erzählt wurde, ne, an dem Tag, wo der Mann sie so, so verstört angeschaut hat ja, und dann auch nicht
1: mehr geklopft hat, ist sie aufgestanden mit einer Last auf den ja, Schultern. Und Dass sich das für diesen Tag vielleicht mit an sie drangehangen hat. Ja, mit hat, auf ne? deine Schultern gesetzt hat ja. oder so. Ne?
0: Und weil ich viele Horrorfilme gesehen habe... Und es wurde halt auch hab, immer stärker, bekommen, ne, je weiter ja. sie ging. Ja, aber weil ich viele Horrorfilme gesehen habe ist das für mich automatisch, was richtig unheimlich mhm. ist, wenn du was auf deinen Schultern lasten hast und du kannst das gar nicht sehen und ja. dann ne, wechselt die Kamera, wechselt ja, die ja. Kameraposition oder die Sichtweise und plötzlich siehst du da irgendwas hocken. Mhm. Aber wenn das ja doch irgendwie so eine positive, beschützende Ausstrahlung hat das Ganze, ja. obwohl es eigentlich ähm, ich sag mal für fast jeden anderen Menschen unheimliche
1: Kreaturen sind oder unheimliche Vorkommnisse
0: mhm. sind. Ich finde das total.
1: Faszinierend. Vielleicht ist, ja, vielleicht sieht es auch einfach nur so unheimlich aus, weil es einfach so eine Manifestation oder Art Manifestation von Angst ist, mhm. ne, um halt vielleicht die Angst zu repräsentieren. Vielleicht saugt es ja auch die Ängste auf und sieht deshalb so aus. Das kann auch sein, ja. Aber auch das Verhalten von den Eltern, ne? das ist genau oh. das, was ich vorhin meinte. Ja, da haben wir uns gerade im Off ja. wieder drüber aufregen wie, müssen. Wie kann man denn, und hier ging es ja auch, was Katharina auch richtigerweise sagte, auch noch um eine reale Person, also es ging jetzt nicht mal um irgendwas, was sich das Kind vielleicht nur eingebildet hat, es ging um einen realen Mann, wo das Kind sagt, ey Mama, Papa, ich habe Angst vor Mann XY im Haus, schlag mich tot. Entschuldigung. Ich habe Angst davor. <lacht> ja. ja, ha, ha, ha. Was bist du für ein Weichei? Oder ja, ich weiß wie, halt wieso nicht. Wieso reagiert man so? Vor allem auch noch bei einer tatsächlich real bestehenden Angst. Mhm. Ich meine, der Mann hat ja nicht einfach nur so da in diesem Haus gewohnt. Nee, der nee, hat ja nee, offensichtlich ein, <lacht> ja doch, irgendwie befremdliches Verhalten an den Tag gelegt. Ja, es war halt, ne? So wie die... So ich musste auch gerade an Marianne denken. <lacht>
0: Wir, wir kannten auch so eine verrückte ältere Person, ja. verrückt natürlich hier in Anführungszeichen. Ja, ne? sie war krank. tage alle, dass diese Leute zu alt sind und dann wahrscheinlich einfach unter Krankheiten leiden. Ja.
1: Ne? Aber ja, wir hatten auch so eine. Ja, ich aber, musste auch sofort an sie denken. Ja, ja aber ich, ich, ja, es will nicht in meinen Kopf, warum man als Eltern dann so, nicht reagiert. so reagiert.
0: Also ich meine, man ja, nicht kann...
1: mal nicht reagiert, sondern sich auch noch lustig macht. Ja, das finde ich auch nicht richtig. Überhaupt
0: ja. nicht richtig. Also es ist nicht
1: ich... mal einfach nur abzutun, sondern sich auch noch aktiv drüber lustig zu machen. Ja, Das ist ja noch schlimmer. Die andere ist richtig im Rage-Modus, ja. wie ihr hören könnt.
3: <lacht> <lacht>
0: <Zombie>. <lacht> ja, das ist einfach etwas, was uns dann so ein bisschen triggert. Ne? Ähm, weil wir das einfach so gar nicht nachvollziehen können. Wir sind beide sehr empathische Menschen ja. und können halt einfach nicht verstehen, wenn jemand, jemand, egal wer, kommt und sagt, ey, ich habe voll die Angst, gerade bei Kindern, die ja. sich ja noch viel weniger helfen können als erwachsene Leute. Und dann nimmt man das nicht ernst. Dann fragt man nicht mal nach. Dann versucht man nicht mal, diesem Thema auf den Grund zu gehen. Ja. Und das ist natürlich ja. ein bisschen bitter. Aber,
1: Aber um <lacht> wieder zum Thema zurückzukommen. Wieder eine Umwegsstraße. Ja, also ich abschließend, ja finde ich, kann man auch einfach nur sagen, dass es ja gut ist, dass du das für dich als was Positives <lacht> letztlich angenommen hast oder hast annehmen können, weil es offensichtlich ja auch nicht nie was Schlimmes durch diese Präsenz passiert ist. Ich finde das super, denn ich glaube, wenn man das so annimmt mm.
0: und sich sagt oder auch irgendwie das Gefühl bekommt, hey, dieses Wesen ist dafür da, um mich zu beschützen, ich glaube, dass... Gibt einem so viel Kraft im ja. Leben, wenn irgendwelche schlimmen Dinge passieren, dass man sich selbst sagen kann, hey, so schlimm, also irgendwo ist eine Grenze und da ist ja immer noch mein Wesen, was mich beschützt. Ja. No? Ja, eigentlich eine richtig schöne Vorstellung. Ja, so, ne? also die Moral, auch wenn es alles unheimlich klang, die Moral aus der Geschichte finde ich sehr schön. Ja,
1: ich auch. Wenn man es so sagen möchte.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, dass du das Dankeschön. mit uns geteilt
1: hast. Ja, dann gehen wir zu unserem nächsten Ghostie über. Die Tina hat uns auch zwei Geschichten zukommen lassen. Und ich werde jetzt erstmal kurz eine kleine Einleitung ja, vorlesen, die sich, glaube ich, auf beide, schätze ich mal, bezieht, auf beide Geschichten. Dann starte ich mit der ersten Geschichte. Einleitung. Meine gruseligen Erlebnisse passieren immer im gleichen Zimmer. Es war früher das Kinderzimmer und ist jetzt unser Schlafzimmer. Meine Tochter hatte zum Beispiel früher, als sie so fünf bis sechs Jahre alt war, große Schlafprobleme und erzählte von einer Frau auf einem Stuhl mit einem schwarzen Kleid und einem Dutt auf dem Kopf. Und sie würde die ganze Nacht wütend ihren Namen rufen. Mein Sohn schaute beim Wickeln auf dem Wickeltisch immer an mir vorbei und schaute in eine Ecke. Hin und wieder fing er vollkommen aus dem Nichts an, ganz ausgelassen zu lachen, als würde jemand hinter mir stehen und lustige Grimassen ziehen. Als er größer war, circa vier, sagte er mir eines Nachts mal, Mama, da kommen Gesichter aus der Wand. Ja, also insgesamt ein Zimmer, in das ich mit gemischten Gefühlen umgezogen bin. Aber nun zu den eigentlichen Erlebnissen. Wir wohnen in einer Altbauwohnung. Unser Schlafzimmer liegt ganz am Ende der Wohnung. Vor der Tür befindet sich ein kleiner Flur mit einer Tür zum Bad und einer zum Wohnzimmer, welches das Durchgangszimmer zum Rest der Wohnung ist. Der Flur ist sehr klein und wenn das Licht bzw. der Bewegungsmelder in der Nacht angeht, kann ich das Licht unter der Tür hell durchscheinen sehen. Wenn meine Kinder nachts mal zur Toilette gehen, wache ich häufig davon auf. Eines Nachts wachte ich in der Nacht auf, da ich die Tür zum angrenzenden Wohnzimmer hörte und schritte. »Ah, Kind auf Toilette, alles gut«, dachte ich mir. Doch danach kam kein Geräusch mehr, kein Türgeräusch zum Bad, keine Toilettenspülung wie sonst. Als ich mich zur geschlossenen Schlafzimmertür umdrehte, sah ich das Licht des Bewegungsmelders unter der Tür durchscheinen. Plötzlich erschienen die Schatten von zwei Füßen, die unter dem Türspalt zu sehen waren. Ich dachte, meine Tochter, die Diabetes Typ 1 hat, hat vielleicht ein Problem und weiß nicht, ob sie mich deshalb wecken soll weshalb ich kurz wartete und dann, weiterhin im Bett liegend, an die dunkle Tür gerichtet fragte, Anne, alles okay? Aber es kam nichts. Stattdessen gingen die Füße einen Schritt zurück, auch auf den Holzstielen hörbar. Ich hielt kurz inne. Als wir Bewegungsmelder ausgingen, stand ich auf. Ich dachte, dass sie mich wahrscheinlich nicht gehört hat. Ich wollte aber sicher gehen, dass sie keine Unterzuckerung hat und bin in ihr Zimmer gegangen. Es war alles dunkel. Auch im Zimmer meines Sohnes war es ruhig. Als ich meine Tochter antippte und fragte, ob alles okay sei und warum sie bei mir war, schaute sie mich verschlafen an und sagte, ich war nicht bei dir, lass mich schlafen. Ich bekam am ganzen Körper Gänsehaut. Ich habe keine Ahnung, was da vor meiner Tür stand. Der Weg zurück ins Bett erfolgte selbstverständlich bei Festbeleuchtung. Selbstverständlich? Selbstverständlich.
0: Absolut nachvollziehen? Unbedingt, ja. Also, puh, es ist schon unheimlich. Ja, also das ist, also grundsätzlich, Tina, müssen wir ja jetzt hier erstmal feststellen, dass das Zimmer einfach wirklich unheimlich ist. Mhm. Ja, allein schon durch deine Einleitung mit, diesem, mit dieser Frau, die die ganze Nacht den Namen oh. ihres Kindes ruft. Deines äh Kindes ruft, Entschuldigung. Furchtbar. Nee. Oh, das arme Kind Wie auch. schrecklich. Wie schrecklich ist das bitte. Ja. Also,
1: nee, nee, da, also das finde ich richtig, richtig Totschlag. Ja, ja, und da kommen Gesichter aus der Wand und oh. dann musst du diejenige sein, die dein, die Ängste deines Kindes versteht, um wieder das Thema aufzuhören und breitweg in dieses Horrorzimmer ziehst. Obwohl du selbst oh. eigentlich dich nur in der Ecke vor- und zurückwiegen willst. Das mhm. ist alles gar nicht wahr. Das das totes Zimmer, wahr. darüber sprechen wir nicht. Wird versiegelt. <lacht> Wirklich. Schlaf lieber im Wohnzimmer. Also, <lacht> ja, aber Umziehen jetzt, eine Option? Ja echt, ist Umziehen
0: nicht irgendwie? Ja heutzutage <lacht> Nein, wahrscheinlich ich weiß, auch nicht mehr, ich weiß. ne? Und vielleicht ist es ja auch äh, ja sonst ist es eine ganz
1: tolle Wohnung.
0: Ja. <lacht> ist nur das Zimmer. <lacht> ich meine, vielleicht ist es ja auch eine gekaufte Wohnung, Ja, also, Die kann man auch vermieten. Ja, das stimmt. <lacht> Sollte sich doch <lacht> jemand anders damit umschauen.
1: aber ja, das ist auf jeden Fall echt unheimlich, ne? Also wenn du da vor deinem Zimmer ja, offensichtlich ein Spalt hast, der groß genug ist, um das Licht deutlich zu sehen ja. und um zu sehen, wenn jemand davor steht. Das ne? kann man ja dann auch wirklich. Ne? Also, jeder ja, ja. Das hat, glaube
0: ich, die richtige Spalt, gerade so, so, diesen, so, so ne? dass ja. man das eben sehen kann und dass man sehen kann, wenn da jemand vorsteht mhm. und dann passiert da nichts, dann ist da gar niemand. Ja. Also, dann ist da was, aber es ist nicht derjenige, mhm. den du erwartest. Ja. Das ist uh, unheimlich. Ja. Ich verstehe schon, warum du da jetzt
1: nicht so gerne reingezogen bist. Das was... konnte ich schon bei der Einleitung verstehen. Also, ja. absolut. Das wäre auch jetzt nicht mein Favorite. -Zimmer. Ich frage
0: mich, bist du da eingezogen, um deinen Kindern die Angst zu nehmen, um zu sagen, hier, jo, die erzählen mir hier zu viel unheimliche hey. Sachen. Ich ziehe da jetzt ein, damit die Ruhe haben. Also, damit sie Ruhe, in Ruhe schlafen können und so. Ähm, oder ob das einen anderen Grund hatte. Aber wenn ja, möchte ich deine Selbstlosigkeit loben. Ja,
1: meinen allergrößten Respekt dafür. Also auch so sehr ich den Rage-Modus eben hatte für Eltern, die die Ängste ihrer Kinder nicht ernst nehmen und wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das hätte machen können. Ja, Kind, tut mir
0: leid, dass du so viel Angst hast. Mir wurde, mir wurde eben meine Nichte versprochen, wenn sie jemals so solche Dinge ähm, ja. von sich gibt. Ja, also äh, dann <lacht> nehme ich
1: ihre Angst ernst und gebe sie zu ihrer Tante. <lacht> Yay. <lacht> Nein, Entschuldigung. Aber ja, Kinder, die sowas sagen, sind halt nun mal unheimlich. Aber man muss ihre Angst natürlich auch ernst nehmen. Und ich finde es wirklich, ja, ich, du hast meinen Respekt dafür, dass du in dieses Zimmer gezogen bist. Auch wenn du es, ja, wie man hört, ja, nicht gerne getan hast, aber du hast es für deine aus Gründen. Gründen aus Gründen. Aber ich nehme mal an, dass du es vor allem für deine Kinder getan hast. Ähm, das, das soll hochgelobt werden. Ja, ja. Gehen wir mal zur zweiten Geschichte. Ja. Ich wachte nachts auf. Warum weiß ich nicht. Ich lag zu meinem Mann gedreht auf der Seite. Die Jalousien waren runtergezogen und das Zimmer sehr dunkel. Man kann in dieser Dunkelheit wirklich nur Umrisse erkennen, wenn der Mond wie in dieser Nacht spärlich durch eine kleine mhm. Lücke scheint. Und plötzlich setzte sich mein Mann neben mir im Bett auf und saß dort bewegungslos, 10 bis 20 Sekunden lang. Nachdem die angemessene Zeit, in der es nicht komplett schräg wäre, einfach so mitten in der Nacht dazusitzen, abgelaufen war. <lacht> Sorry. <lacht> Fragte ich, was machst du da? Was ist? Keine Antwort. Ich sah nur seine Silhouette. Keine Bewegung, kein Geräusch. Ich sprach ihn mit seinem Namen an. Nichts. Ich dachte mir, okay, das scheint so eine Art Schlafwandeln zu sein. Hm. Plötzlich drehte er sich langsam an die Bettkante und erhob sich ebenso langsam. Wieder sprach ich ihn an, Hallo, was machst du? Leg dich hin! Doch er reagierte nicht. Als er sich aufgerichtet hatte, lief er langsam am Bett entlang Richtung Fußende. Es war so dunkel, dass ich seine Silhouette kaum noch erkennen konnte. In dem Moment räusperte sich mein Mann, der allerdings direkt neben meinem Kopfkissen in meinem Bett lag. Mein Gehirn konnte mit dieser Information erstmal nichts anfangen, da ich ihn doch gerade erst dabei beobachtet hatte, wie er durch das Zimmer läuft. Vor lauter Verwirrung schlug ich mit der Hand auf das Kopfkissen meines Mannes, weil ich mir doch sicher war, dass er nicht im Bett liegen konnte. Zum Leidwesen meines schlafenden Mannes, der mit einem lauten »Au, spinnst du?« aufschreckte. Ich sprang aus dem Bett und schrie in die Ecke, wo ich zuvor die Silhouette gesehen hatte. »Was ist das? Was ist das?« ich fing an hysterisch zu weinen und machte das Licht an. Aber es war natürlich nichts mehr da. Das war eines der gruseligsten Dinge, die ich je erlebt habe und ich kann mir bis heute nicht erklären. Eine Schlafparalyse kann ich ausschließen, da ich mich die ganze Zeit bewegen konnte.« ja, in der Tat sehr gruselig. Also mein Gehirn hatte tatsächlich auch gerade echt Schwierigkeiten, das zu verarbeiten, was du geschrieben hast. Kön können wir kurz darüber sprechen, wie viel Engagement Diana hier in das Lesen der Geschichte <lacht> gesteckt? hat. Ja, ne? aber ich muss das jetzt auch mal loben, du hast einen sehr schönen Schreibstil. Das liest man sehr gerne, muss ich sagen. Ähm, ja, mega unheimlich. Ja, Absolut unheimlich. Und was hat denn, das würde mich interessieren, was der Mann hinterher dazu gesagt hat. Du wirst es ihm ja sicherlich erzählt haben. Aber ich würde interessieren, was der Mann dazu dann gesagt hat. Ob er ja. dann seine Handlung verstehen konnte oder, <lacht> oder ob er trotzdem noch sauer war.
0: Es ja. ist auf jeden Fall, also ich stelle es mir auch super unheimlich vor, wenn du deinen Mann siehst, wie er aufsteht. Ja, sich in bewegt, so einem, ja vor allem nicht aber auch in gehen. so einem
1: komplett unnatürlichen Verhalten, also erstmal sich hinsetzt, sekundenlang nichts tut. Ja, aber du siehst auch gleichzeitig nicht den Mann, wie er wirklich ja. in deinem Bett einfach liegt ja. und pennt. Ja, <lacht> naja. Na, und dann halt so super langsam aufsteht, oh. super langsam durchs Zimmer das hat schleicht. So
0: bisschen, das hat so ein bisschen was von Paranormal Activity. Ja.
1: Weißt du, wenn sie, ich
0: glaube sie ist es, oder ist es eher nee, Einer sie, von beiden sie. steht die ganze Zeit also irgendwie am Bett. Und Im und, ersten
1: Teil zumindest ist es <lacht> sie. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen Teilen ist, aber im ersten Und dann Teil ist steht sie da nicht. stundenlang einfach vor dem Bett oh, und macht nichts. Furchtbar. Ich, ich finde sowas mega unheimlich.
0: Ja. Das ist so wie ein Stuhl mitten im Raum. Das ist einfach so unheimlich. Mhm. Also mhm. keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Nee. Also ein super krasser realer Traum. Ich hm. weiß es nicht. Schlafparalyse kann ich ausschließen. Ja, ja sie
1: konnte sich bewegen. Ja, ja und, und sie konnte auch
0: sprechen. Und ja. Also, komisch. Ich verstehe das schon, dass du dir das nicht erklären kannst, weil ich kann es auch Oder nicht... Oder ob sie
1: so eine Art Schlafwandeln hat, aber auch seltsam, ne? Ja, also es ist schon krass. Aber
0: vielleicht doch, vielleicht war ja doch wirklich irgendwie so eine Art Traum, der so halb wach, halb hm. schlafen passiert. Also, ich habe sowas auch ganz selten mal gehabt. Aber das fällt einem erst später, also danach
1: auf, irgendwie. Ja, aber das, dann. So, keine Hätte Ahnung. sie das jetzt so reflektieren vielleicht ja schon ja. wahrgenommen, ne? Dass also, es das ist voll merkwürdig. Es liegt an dem Zimmer. Ja, Tina, wirklich. Ich bin Ihr, müsst, liegt an dem ihr
0: Zimmer. müsst ausziehen. Sie hat übrigens hier noch einen kleinen Beisatz ähm, und... Ja, geschrieben, dass, also jeder, der uns jetzt hier schon was länger hört, der hat sicherlich auch schon von meinem Hausgeist Herr Wenz gehört mhm. ähm, oder den ich jetzt einfach mal Herr Wenz getauft habe, weil ich eben so geträumt habe von ihm und äh, sie hat uns erzählt, dass Herr Wenz, also Wenz, der Nachname von ihrem Opa gewesen ist, der 1981 gestorben ist. Und äh, in diesem Zuge, wenn es ihr Opa ist, liebe Grüße von deiner Enkelin Tina. <lacht> ähm, wer weiß? Ich weiß ja gar nicht. Vielleicht wohnt sie ja wirklich in der Nähe. Vielleicht könnte das ja tatsächlich sein. Ja. Na, wer weiß.
1: Ähm, Tina, kommst du aus NRW? <lacht> <lacht> Dann melde dich doch bitte nochmal. So, ähm, auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Nachrichten. Und ja, es wird jetzt wieder Zeit für eine Sprachnachricht. Und zwar von Sarah. Hallo ihr zwei.
6: Ja, ich erzähle euch jetzt mal meine paar kleinen Geschichten. Und zwar ähm, bin ich so oder so auch ein bisschen spirituell angehaucht. Und ähm, seit dem Tod meiner Oma sogar noch ein bisschen mehr. Beziehungsweise da hat das alles angefangen, dass ich... Sachen fühle, spüre, ja, Energien wahrnehme. Genau. Und richtig, richtig angefangen hat es mit dem Tod, ja, wie erkläre ich das jetzt, von meiner Freundin, der Vater ist gestorben. Und ähm, sie hat mir mittags die Nachricht überbracht und abends sind dann halt komische Sachen bei mir zu Hause passiert. Unter anderem ist einfach die Suppenkelle aus dem Topf gefallen, obwohl der Topf halt voll war und stand mitten auf dem Herd. Die ähm, Schallplatten meines Mannes haben sich bewegt, als ob jemand so mit dem Finger entlang fährt und sich die halt so anguckt. Und was für mich das Schlimmste war, wir haben zwei Katzen und die haben auf einmal total verrückt gespielt, haben sich haben die so diesen Buckel gemacht, dicken Schwanz und haben so laut geschrien. Das war schon kein Fauchen mehr, das war schon wirklich geschrien, dass ich dachte, mein Gott, was ist hier los? Ja, nach ein paar Minuten war dann in Anführungsstrichen der Spuk vorbei. Ich habe dann äh, am darauffolgenden Wochenende direkt mit weißem Saalball geräuchert und dann war auch wirklich gut. Ja, und jetzt passieren halt noch ähm, so ein paar Kleinigkeiten immer mal wieder, ich sehe so aus dem Augenwinkel so schwarze Schatten, aber es macht mir keine Angst. Also das ist jetzt nicht irgendwie was Böses oder Schwarzes oder so, aber ich sehe, es halt, ich sehe halt nur so aus dem Augenwinkel sich Sachen bewegen, wo aber weder eine Katze noch mal Mann oder so ist oder ähm, noch zwei Sachen. Ich lage, ich, ich lage, ich lag vor vier Wochen abends im Bett und war so gerade im Dämmerschlaf. Ihr kennt das bestimmt. Man ist noch nicht richtig eingeschlafen, aber wach ist man auch nicht. Und plötzlich merke ich, ich lag, mit dem, ich lag auf der Seite und mit dem Rücken so zur Bettkante hin, wie quasi zwei Finger meine Bettleckdecke entlang gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das halt nur unter, äh, kommt ein kleines Mäuschen angelaufen. Nimmt man halt Zeigefinger und Mittelfinger und geht dann quasi. Und so hat sich das angefühlt an meinem Rücken. Ich habe auch wirklich gemerkt, wie die Bettdecke eingedrückt worden ist und das an meinem Rücken gespürt, wie quasi von meinem Brustwirbel bis nach unten jemand gelaufen ist. Also ich habe halt diese Bewegung gespürt. Und als das dann aufgehört, habe ich mich umgedreht. Aber da war natürlich auch nichts. Also ich habe nichts gesehen, aber ich habe auch diesmal keine Energie oder so gespürt. Ich habe es mir auf jeden Fall nicht eingebildet. Und die Tage habe ich meiner Freundin, wo auch der Vater gestorben ist, die Fingernägel gemacht und wir unterhalten uns so. Und ich dachte, eine Katze möchte auf meinen Schoß springen und lehnt mich noch so zurück und sagt, ja komm. Weil ich spürte, die Pfoten auf meinen Oberschenkeln gespürt habe, also die vermeidlichen Pfoten, und lehne mich noch zurück, aber habt sie halt angeguckt und hab mit ihr gesprochen und sag so im, im Gespräch, ja komm und lehne mich so zurück. Und dann gucke ich nach unten, dann ist da aber keine Katze. Ja, das sind so die kleinen Geschichten oder kleinen Vorkommnisse, die mir so im Alltag passieren. Ich hoffe, es war interessant für euch und wünsche weiterhin noch viel Spaß.
1: Vielen Dank, Sarah, für deine Nachricht. Aber jetzt natürlich wichtig für den Kontext. Gibt es überhaupt die Katze bei deiner Freundin? Wie ja. hat die Freundin reagiert? Genau. Also du kannst uns doch jetzt hier nicht so einen Cliffhanger Echt? geben.
0: <lacht> Interessant, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Ähm, dass, ja, nachdem du vom Tod des Vaters de deiner Freundin oder einer Freundin Erfahren hast, nachdem sie dir erzählt hat, dass bei dir Sachen passieren ähm, mit der Suppenkelle und auch die Schallplatten ja. und dass die Katze oder deine Katzen verrückt gespielt haben. Ähm, das ist schon seltsam. Ja, ne? seltsam. Und da auch wieder, ne? Jemand, den man nicht so wirklich kennt oder vielleicht nur flüchtig. Ja. Ne?
1: Und bei dir landet es ja. quasi. Und ich meine, selbst wenn sie den Vater gut kannte, ist es ja trotzdem seltsam, dass das bei ihr passiert und nicht bei jemandem ja. aus der Familie. Ne? Ja. Bemerkenswert, dass es aber nach dem Räuchern dann
0: aufgehört hat. Ja,
1: also scheint dann ja funktioniert ich müsste,
0: zu sein. Ich, ich habe hier äh, aus unserem Laden hier in Viersen, wo wir wohnen, habe ich so einen, so einen, auch so einen Räucherstab gekauft, also so, so, so ein Bündel, ne, die man so kaufen kann. Und das ist jetzt kein Salbei, aber das ist, glaube ich, Zedernholz oder so. Da wollte ich auch unbedingt mal mit durch die Wohnung gehen. Mhm. Einfach so, weil man ja weiß, das soll reinigend wirken mhm. und so. Das muss ich mal machen. Aber krass. Ich finde es schön, dass es dann, also ich finde es gut für euch, dass es dann aufgehört hat. Äh, auch wenn du heute noch irgendwie Schatten sehen kannst oder meinst, sie zu sehen oder auch eben so so, dieses, also mit diesen zwei Fingern.
1: Oh, das, das fand an ich echt Decke. fies. Ähm, ja. Schrägstrich Rücken. Ja, also diese Vorstellung fand ich schon echt unangenehm, muss ich sagen. Ja, ja, das ist, das würde mich, glaube ich, auch gruseln. Einfach. Mhm. Ja, das glaube ähm. ich auch.
0: Aber ich stelle es mir wirklich lustig vor, wie du da sitzt und die Katze <lacht> auf deinen Schoß holen ja. ja, willst, komm, die überhaupt nicht da ist. Komm.
1: Also ja Wahnsinn vielen Dank aber ich vermute mhm. dass die Freundin eine Katze hat ja natürlich sonst hätte sie ja, ja gar nicht diese diese intuitive diese Selbstverständlichkeit genau dieses hoch intuitive ja. ja komm komm hoch Na, ja. also das aber da ja man, ich auch von klar aus. man merkt Katzenpfoten natürlich ne also die können sich ja manchmal echt unangenehm ins Bein bohren ja je nachdem wie ne? also ja. wenn,
0: wenn meiner sich hier aufstellt während ich auch ja also sitze. wenn er nur
1: sich aufstellt dann wahrscheinlich nicht aber dann wenn ist der so dann ist das relativ leicht, hm. aber ja
0: klar, wenn der auf mir steht und der steht blöd, dann tut das schon mal ganz schön weh, wenn mhm. da so 6,5 Kilo auf dir rumtanzen. Ja. <lacht> also. Ja, ja, ja. schön für deinen Beitrag. Dankeschön.
1: Und jetzt haben wir wieder zwei Geschichten von einem Ghostie, die uns per E-Mail zugegangen sind von der lieben Katharina. Eine Namensvetterin also. Mhm. Und du darfst auch noch
0: äh, ihre Geschichten vortragen. Stimmt. <lacht> Dann fange ich mal an. Am 19. August diesen Jahres bin ich mit zwei Freunden aufgebrochen zu einer Gedenkstätte der gefallenen Opfer aus der Sowjetunion. Dieser liegt im Wald bei uns und fast genau auf der anderen Seite des Hügels befindet sich die Medingschanze. Das ist ein Schützengraben aus Kriegszeiten, der bis heute erhalten ist. Dort wollten wir mal schauen, ob es dort vielleicht die ein oder andere Entität hingezogen hat und wir mit meinem Ghost-Hunting-Equipment einige Ergebnisse erzielen können. Es war für mich naheliegend, dass sich irgendjemand dorthin begeben haben könnte nach dem Ableben. An diesem Tag habe ich leider meine Kamera vergessen, weswegen ich keine Videobeweis habe für das, was ich nun erzähle. Ich muss dazu sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst haben, dass es sich um einen Ehrenfriedhof handelt und dort tatsächlich Gebeine liegen. Sonst hätte ich das aus Respekt den Verstorbenen gegenüber nie in Erwägung gezogen. Wir sind da also hin und haben einen Teil meines Equipments aufgebaut. Ghostballs, Ballonlichter und EMF-Messgerät auf der Treppe, wo sich links und rechts die 125 Gedenktafeln über vier Etagen mit Namen befinden. Auch habe ich vor uns die SLS-Kinect-Kamera mit Windows-Tablet aufgebaut und einer meiner Freunde hat den Bildschirm immer im Auge behalten, falls sich einer zeigen sollte. Immer wieder wurden die Ballonlichter aktiviert, so dass immer einer von uns die Treppe entlang musste, um diese wieder zu deaktivieren. Wir Menschen können die Ballonlichter durch Drehen aktivieren und deaktivieren. Entitäten können es durch Energiefluss. Also waren wir auch noch sehr sportlich unterwegs an diesem Abend. Nach circa einer Stunde kamen vier junge Menschen, die dort oben vermutlich Alkohol trinken wollten. Auch nicht die feine englische Art, aber jedem das, was ihm Spaß macht. Jedenfalls hatten wir ein merkwürdiges Gefühl, weil die auch direkt an uns vorbei und die Treppe hinaufgegangen sind und am oberen Ende einfach stehen geblieben sind und sich unterhalten haben, immer mit Blick auf uns. Lestern geht mir sonst wo vorbei, aber wir haben alle drei ein komisches Gefühl gehabt. Also haben wir alles eingepackt und sind gegangen. Dabei habe ich allerdings ganz vergessen, dass man sich verabschiedet und das Mitkommen untersagen muss. Ein paar Wochen später hatte sich einer meiner Lampen und meiner Ghostbälle ab und an bemerkbar gemacht. Ich habe beides stets in meiner Wohnung im Flur liegen, damit ich bemerke, wenn mein Gatter anwesend ist und mit mir reden will. Ich habe mir nichts dabei gedacht, meine Kamera aufgestellt und mit meiner Spiritbox ein paar Fragen gestellt. Als ich die Frage gestellt habe, ob mein Gatte habe seinen Vornamen gesagt, da sei, kam ein deutliches Ja zweimal. Als ich nach meinem Gatten, seinen vollen Namen und dessen Wohnort gefragt habe, kam ein normales Nein und ein sehr, sehr dunkles Nein aus der Box. Leider hatte ich dabei meine Kopfhörer angeschlossen und somit hört man nichts auf dem Video. Dieses dient nur als Beweis, dass die Geräte sich wie von selbst aktivieren und ich nichts mache. Wenn ich ehrlich bin, hat mich diese dunkle Stimme wirklich eingeschüchtert für ein paar Tage und Wochen. Dann begann vermehrt meiner meine, Ghostball im Flur sich zu aktivieren. Ich habe nicht immer alles aufgezeichnet. Also wenn mein bester Freund, der einen sehr schweren Gang hat, an diesem vorbeigetrampelt ist, hat er nicht geleuchtet. Aber kurze Zeit danach oder davor. Ich dachte die ganze Zeit, dass mein Gatte sich freut, ihn zu sehen. Die beiden waren wie Brüder geworden. Am 3. Oktober dieses Jahres kam eine Freundin zu mir, weil sie bei mir unterkommen wollte, ausgerechnet am Todestag meines Gatten. Ich habe dem aber dennoch zugestimmt und bin abends erst zum Friedhof zu seinem Grab. Nachdem ich wieder zurück war, fand ich es wichtig, ihr davon zu erzählen, also dass eines der Ballonlichter oder einer der Ghostballs aktivieren könnte. Habe ihr den Hintergrund mit meinem Gatten erzählt und immer wieder ging der Ball an, wie eine Bestätigung meines Gatten. Und dann sagte ich zu ihr, und vom Denkmal habe ich anscheinend auch jemanden mitgebracht, und just in diesem Moment geht eines der Ballonlichter an. Sie hat sich fast zu Tode erschrocken und ich habe das als Bestätigung gesehen. Bestätigung, dass eine andere Freundin mir keinen Bullshit erzählt hat. Mit dieser Freundin, ihrer Mama und meiner Mama, war ich am 30. September im Kino und wir haben uns Haunting of Venice zusammen angesehen. Am nächsten Tag schrieb mir meine Freundin, dass sie einen neuen Hausgeist zu Besuch hatte und sie den dann aus ihrer Wohnung rausgeschmissen hat. Sie hat ihn gebeten, wieder zum Denkmal zurückzugehen. Den hatte sie mir zu verdanken. Diese Freundin und auch ihre Mama haben die mediale Fähigkeit, Geister zu sehen, können das aber kontrollieren, ob sie das wollen oder nicht. Nur durch die Kälte, die sie bis ins Bad verfolgt hat, wusste sie, dass da jemand mit ins Badezimmer gekommen war. Ihre üblichen Hausgeister kommen nicht mit ins Badezimmer. Sie hat sich dann mit dem ein wenig auseinandergesetzt und hat von ihm erfahren, dass er vom Denkmal kommt und Ivan heißt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ihr zwar gesagt, dass ich dort gerne hingehe, aber nicht, dass ich dort eine Untersuchung gemacht habe. Das hat sie von ihm erfahren und mich auch darauf angesprochen. Aber er hat wohl auch in der Mehrzahl gesprochen, also von wir. Das hat mich misstrauisch gemacht. Also habe ich mit dem Zweiten hier in meiner Wohnung über das Licht versucht zu kommunizieren. Das hat leider nur semi-gut funktioniert. Ich habe nur leider nicht den Namen Ivan im Kopf gehabt, sondern den Namen Andrei. Die russische Schreibweise eben. Also habe ich mich vor einigen Tagen, als es wieder in mir hochkam, mit den ganzen Gedenktafeln beschäftigt. Es gibt einige Iwans und Andres, die dort beigesetzt und genannt sind. Allerdings gibt es eine Gedenkplatte, auf der stehen nur die beiden drauf und dann irgendein Spruch auf Kyrillisch, der öfters auf den Gedenksteinen auftaucht. Den konnte ich jedoch nicht übersetzen, aber das gibt mir zu denken. Ich bin auch daraufhin zu meinen anderen beiden Freunden und habe mich bei den beiden informiert, ob sie etwas bemerkt haben. Eine der beiden ist auch ein wenig feinfühlig für Paranormales, aber eben nicht auf dem Niveau meiner anderen Freundin, sondern eher, dass sie die Veränderung der Energie im Raum bemerken kann. Sie meinte, dass sie einmal vom Schlafzimmer aus der Meinung war, einen Schatten gesehen zu haben in ihrem Wohnzimmer, obwohl mein Freund und ihr Lebensgefährte neben ihr lag. Ihre beiden Katzen lagen mit im Schlafzimmer, aber sie ist sich nicht sicher, ob sie das geträumt hat oder sich durch die Dunkelheit und den Straßenlaternen vor dem Fenster nur eingebildet hatte. Aber sie haben sich bisher nicht bedroht gefühlt in der Wohnung und die Katzen würden sich auch irgendwann anders verhalten, was nicht der Fall bisher war. Ich habe ihr dann erklärt, dass sie den oder diejenige einfach verbannen kann. Einfach sagen, verlass meine Wohnung und geh zurück, woher du gekommen bist. Und dann ist Ruhe. Zumindest klappt das bei den normalen bis guten Entitäten. Aus diesem Grund beschäftige ich mich eben vermehrt mit Schutz, mit Ausräuchern und der ganzen Thematik. Ich werde in den kommenden Tagen versuchen, mehr herauszufinden über André. Dafür möchte ich die Portaltage nutzen. Leider habe ich verschlafen, dass die am 20. und 21. Oktober waren. Also bereite ich mich nun vor und mache spätestens am 9. November eine große Untersuchung. Meine Nachbarn werden mich bestimmt hassen, wegen dem Rauschen der Spiritbox. Besonders der Hund nebenan wird abdrehen, aber da muss er durch.
1: Erstmal vielen Dank für die erste Geschichte. Sehr lang, sehr ausführlich. Ja. Also, und dein Zusatz, ja, bitte gib uns Updates, wenn du mehr
0: herausgefunden ja, klar. hast. Updates, immer her mit Updates. Jeder, ne? Hier, jeder von euch, ja.
1: der hier beiträgt. Updates sind immer gerne gesehen. Auf jeden Fall. Ja, spannend. Spannende Geschichte. Da
0: mit dieser Untersuchung. Ich finde es super interessant mit diesem äh, Denkmal, mhm. der Sowjet. Ja, der, der Sowjet-Toten. <lacht> ja, ähm, das ist halt, ja, ich glaube, bei solchen, ich meine, Denkmäler werden ja nicht unbedingt dort aufgestellt, wo auch Leute gestorben sind. Klar, manche schon. Ja. Aber ich weiß jetzt, jetzt zum Beispiel hier nicht, ob das da steht, wo damals so viele Leute... Also
1: da das ja beim Schützengraben wohl ist, ja, werden gut. da Leute gestorben sein. Aber ja. man geht natürlich nicht davon aus, dass die dort auch in Massen begraben worden sind. Ja. Das ist ja das, was sie meinte, dass sie das vorher nicht wusste. Ne? Dass dort tatsächlich auch Gebeine liegen und wahrscheinlich ja. nicht wenig. Ne? Also klar geht man davon aus, dass dort Leute gestorben sind, deswegen macht man da ja so eine Untersuchung. Mhm. Na, aber dass das tatsächlich das das quasi ein Friedhof ja, ist, aber, na, ist natürlich wieder was anderes nochmal.
0: Ja. Es ist aber auch komisch, ne, wenn man sagt, das ist ein Ehrenfriedhof, dass dann dann nichts irgendwie darauf hindeutet. Ja. Na, also normalerweise hättest du ja so Grabsteine, dann sehen die zwar alle gleich ja, aus. Oder aber zumindest eine Info. Oder eine Info oder sowas, genau. Ja. Also, ähm, naja, so oder so läuft man wahrscheinlich sowieso die Hälfte der Zeit über Gebeine im heutigen ja, Leben. Ob Friedhof ja, oder nicht. Ne? Auch wieder ähm,
1: aber ja. Erstmal krass, dass du voll gut ausgestattet ja, bist. Ja, also. ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. <lacht> also als du alles aufgezählt hast, was du so alles hast und dann noch die Kinect ausgepackt hast. Also Ja, also ja, voll gut.
0: Richtig, also Respekt, weil das kostet ja auch alles Geld. Und ich bin auch ein bisschen neidisch. Vor allem auf äh, die Kinect. <lacht> ähm, da, ich muss ehrlich sagen, die Box wäre mir zu laut. Ich mm. würde selber nicht gerne damit arbeiten. Aber ey, super. Finde ich richtig cool. Ja. Und ähm, ja, es, es ist interessant, dass aufgrund dieser, ja, dieser jungen Leute, die dann da ankamen, dass ihr einfach vergessen habt, euch auch zu verabschieden entsprechend. Und mm. dass vielleicht wirklich deswegen jemand mitgekommen ist von ja. diesen Entitäten oder von diesen Seelen, die dann da vielleicht noch sind. Und dann, ja, Ivan und André. Und genau von den beiden gibt es auch einen einzelnen Stein. Also einen, einen Stein, wo nur die beiden draufstehen. Ja. Also mich wundert, dass dann halt nichts dabei steht. Mhm. So, ja, nur halt dieser
1: grüllische Spruch, aber das wird wahrscheinlich irgendein wenn's, ja, oder ja, so. Ja, weil es ne? ja bei den anderen auch draufsteht. Ne? Ja. Ähm, ja.
0: Es ist also ich finde es ich find's halt komisch, weil ich denke mir, wenn jemand, wenn zwei Leute einen eigenen Stein bekommen oder eine eigene Tafel dann muss bekommen. Dann
1: ja müssen die ja irgendwas Besonderes sein, Dann waren haben oder das vielleicht so, ne?
0: Kommandeure oder ja. ähm, weiß ja, ich haben nicht. besondere
1: Taten vollbracht oder sowas. Ja,
0: so Ehrensoldaten oder so. Ja. Wenn es denn überhaupt Soldaten waren, ne? Das kommt noch dazu. Ja, aber uns würde wirklich interessieren, ob du irgendwas über andere herausgefunden hast. Oder
1: ob. Die Entität, die du irgendwie mit nach Hause genommen hast, ob die noch irgendwas gemacht hat oder sich bemerkbar ja. gemacht hat, ob es vielleicht schlimmer geworden ist mit dieser Entität mhm. oder ja, Updates, Updates, Updates.
0: Ja, unbedingt. <lacht> ich gehe jetzt mal zur zweiten Geschichte von dir rüber. Mhm. Am 3.2.2023 ist mein Gatte Volker verstorben. Am nächsten Tag, nachdem ich bei einer Freundin geschlafen hatte, bin ich wieder in meine Wohnung. Als ich auf meinem Abtreter stand, habe ich sofort schwere Beine bekommen und ein unbeschreibliches Gefühl. Da war mir sofort klar, er ist noch hier. Ich bin also in meine Wohnung, habe die Tür hinter mir geschlossen und hatte erstmal den Heulkrampf, den ich seit Vorfinden seines Leichnams unterdrückt hatte. Nach einer Viertelstunde kam mir der Einfall, dass ich ja die Geräte da hatte. Ich wollte als er bereits mit seiner Lungenentzündung indirekt bettlägerig geworden war, eigentlich nach langer Planung mit einer Freundin irgendwo eine paranormale Untersuchung durchführen. Ich hatte das an Ostern 2022 über TikTok in einem Live bei dem Ermittlerteam Parasite entdeckt und die längere Zeit verfolgt. Irgendwann kam in mir der Wunsch auf, dass ich sowas auch machen will. Ich hatte einer Freundin davon erzählt und nach längerem Hin und Her haben wir uns darauf geeinigt, das in den Herbstferien zu machen, weil ihre beiden Töchter dann bei ihrem Vater sein werden. Das wäre der Freitag vor Halloween 2022 gewesen. Ich habe dann nach und nach einige Geräte bestellt. Die Ghostballs, die nach Aktivierung durch Energieeinfluss oder Berührung der Entitäten geistert zum Leuchten gebracht werden können. Dann ein EMF-Messgerät, welches die elektromagnetische Strahlung misst, wodurch Entitäten sich auch bemerkbar machen können. Eine SLS Connect hatte ich auch, aber nicht einsatzbereit. Also stellte ich alles auf. Das EMF vors Bett, in dem er immer lag. Zwei Ghostballs auf seiner Bettseite, ein Ghostball an den Toilettenwagen, in dem er verstorben ist. Dazu hatte ich mich dazu hinreißen lassen, dass ich diese Ghost Radio app eingeschaltet habe. Einige Dinge haben auch wirklich gepasst. Zum Beispiel, wo ist die Sonne, kam aus der App. Da war es ca. 11.30 Uhr, also hell draußen. Im Schlafzimmer hatte ich die Rollläden runtergelassen und die Sicherung ausgemacht, wegen dem EMF-Gerät. Dadurch war es eben stockdunkel im Schlafzimmer und im Wohnzimmer. Ich war zum Glück so schlau und habe das auch die ganze Zeit gefilmt. Nach circa zehn Minuten habe ich mir überlegt, dass er ja gar nicht wissen kann, wie es geht, weil er diese ganzen paranormalen Untersuchungen nie mit mir geguckt hatte. Also habe ich jeden Ball berührt und mit ihm gesprochen, ihm einfach erklärt, wie er sie aktiviert. Als alle ausgegangen sind, weil die nach einer kurzen Zeit wieder ausgehen und im, sagen wir, Standby bleiben, bis sie wieder berührt werden, hat er einen aufleuchten lassen. Als der wieder aus war, habe ich ihn gebeten, das noch einmal zu tun. Einfach, um sicherzugehen, ob es vielleicht ein Zufall war. Also ließ er ihn wieder aufleuchten. Ich glaube sogar noch ein drittes Mal. Mehr als die ersten 15 Minuten dieses zweieinhalb Stunden Videos von diesem Tag konnte ich mir noch nicht ansehen. Einfach, weil meine Emotionen und mein ganzer Körper durchdreht. Wenn ihr möchtet, dann schicke ich euch besagten Ausschnitt. Er geht maximal 30 Sekunden. Man hört und sieht, wie ich den Raum verlasse. Seitdem habe ich regelmäßig mit ihm Kontakt, habe mittlerweile auch eine Spiritbox. Das scannt die Frequenzen im AM und FM Bereich und durch das weiße Rauschen können Entitäten sagen, was sie dann wollen. Ohne eben eine vorgegebene Datenbank zu nutzen, was wesentlich authentischer ist. Nicht nur als Zuschauer in einem Livestream oder bei einem YouTube-Video, sondern eben auch, wenn man es selbst nutzt, für solche Untersuchungen.
1: Vielen Dank auch für diese Geschichte und erstmal natürlich auch noch herzliches Beileid von uns für deinen Verlust. Und ja, spannend, wirklich. Also Ich stelle mir das so krass vor, wenn
0: dein Ehemann stirbt hm. und du aber eine Möglichkeit findest, dann noch mit ihm Kontakt zu halten. Ja. So, also wenn er noch nicht ganz weg ist, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil er selber denkt so, ich will dich noch gar nicht alleine lassen. Mm, ich bin also, noch gar nicht bereit oder wie auch, warum auch immer. Und dann und dann ja, redest du vielleicht sogar regelmäßig mit ihm, mm. ne? so, also mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin. Es gibt ja
1: bestimmt mehrere Leute, ja. die so die das vielleicht so machen. Also kann natürlich auch in Anführungsstrichen gefährlich werden, ja, man ne? weil man sich vielleicht nicht, nicht verlieren, ne? Ja, weil man sich vielleicht da drin irgendwie verlieren kann, nicht loslassen kann. Ne, immer daran irgendwie gebunden ist, sage ich mal. Ja. Aber sie scheint ja nach der ersten Geschichte, also wir hätten die eigentlich andersrum <lacht> vorlesen sollen, aber in der ersten Geschichte, es wirkt ja so, da war dann ja wieder ein bisschen Zeit vergangen, ne, dass sie es vielleicht nur ja. noch so hin und wieder mal macht. Ne? Ja. Ähm, ja, aber krass. Also wenn es dir nicht aus ausmacht, uns das Video zu schicken Ja. und wir das vielleicht auch teilen dürfen, das wäre natürlich super, also wir würden das echt gerne sehen, also nur wenn es dir halt wirklich gut damit geht und du dich wohlfühlst damit, das mit uns ja. zu teilen, ähm, wir möchten dich natürlich jetzt nicht irgendwie in eine komische Gefühlslage damit ja, bringen. Ja, das ist ja auch... Ja? Also nur wenn du dich wohl damit fühlst, Gefühl. genau. Ja, krass. Mega krass. Also wir hoffen auf
0: jeden Fall, dass du, also solange es dir gut tut, ja. dass du da noch, ja, mit deinem Mann Kontakt halten kannst. Ähm, Vor allem solange er ja auch irgendwie noch da ist. Ja, ne? und äh, dass er aber dann auch vielleicht irgendwann ins Licht gehen kann, um mhm. selbst
1: zu ruhen. Ja, das wäre dann ja für ihn auch wünschenswert. Absolut. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Geschichten, Katharina. Vielen Dank. So, und der nächste Ghost, die möchte gerne wieder anonym bleiben. Da hat, sie hat auch zwei Geschichten geschickt und mit der ersten fange ich jetzt an. Als Kind, so Kleinkind oder Kindergartenalter schätze ich, ist mir jeden Abend Folgendes passiert. An der Wand neben meinem Bett tauchte ein Schatten auf, der wie ein Höhleneingang aussah. Aus diesem kam dann immer eine Schattengestalt, die mich in diesen Eingang zerren wollte. Sobald ich mich gewehrt habe, hat die Gestalt aufgehört und ist wieder verschwunden. In meiner Erinnerung habe ich ab und zu einen Blick durch den Eingang werfen können, wo eine weitere Schattengestalt über eine Art Hexenkessel stand. Ich war natürlich sehr neugierig, was mich in dieser Höhle erwarten würde, habe mich aber nie getraut, es herauszufinden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach Träume waren, aber es ist schon komisch, dass das eine Zeit lang jeden Abend vorkam. Irgendwann hat es auch einfach aufgehört, wann weiß ich leider nicht mehr.
0: Ja, krass, da haben wir wieder ne? so kleines Kind und man sieht irgendwas. Mhm. Ne? Ja, man weiß nicht genau, ob Träume oder nicht. Und ja, aber vielleicht ist das auch gar nicht so definiert, wenn man so klein ist. Mhm. Weißt du, vielleicht, also ich meine, sicherlich ist ähm, Schlafen und Wachen. Ähm, Wachen? Also, ja, man Schlafen und Wachen, also
1: Wach sein. Ja, aber sagt man dazu Wachen?
0: Also in manchen Märchen habe ich sowas schon mal gehört. Okay. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall schlafen und wach sein mm. ist natürlich definiert. Aber vielleicht sind so diese, diese äh, ich sag mal Grenzen vielleicht zu diesem Jenseits oder zu anderen, ja ich sag mal, Universen. Vielleicht ist das bei Kindern einfach wirklich gar nicht so definiert. Ja, wahrscheinlich nicht. Na, und deswegen sehen die dann eben auch Dinge oder fühlen Dinge, mhm. bemerken Dinge, ja. die unser eins, die wir erwachsen sind,
1: jetzt gar nicht mehr wahrnehmen. Ja, also. Hm. Ja, kann natürlich sein, ne aber klar, als Kind ist das natürlich irgendwie erstmal ein ja, beängstigend, ne? Könnte also wenn da so ein Schatten ist, der dich da wegzerren will Ja, und so, ich könnte ne? mir auch vorstellen, aber weil jetzt hier von so einer
0: Art Hexenkessel ähm, die Rede ist in so einer Höhle, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich hier vielleicht etwas was sie wirklich gesehen hat,
1: mhm. auch natürlich dann mit so so miteinander ein, vermischt hat, meinst du? Ja,
0: mit so vielleicht aus Märchen mhm. oder aus Filmen so Kinderfilmen mit Hexenkessel oder, ja. so, dass sich das dann auch so ein bisschen vermischt hat.
1: Ja. Ja, ja das kann natürlich sein, das stimmt. So, gehen wir mal zur zweiten Geschichte. Also, erstmal Kontext. Mein Vater ist Alkoholiker und hatte zum Zeitpunkt dieser Geschichte bereits einen Selbstmordversuch hinter sich. Im Traum kam mein Vater zu mir und entschuldigte sich, weil er einen Rückfall hatte. Er erzählte mir dann, dass er jetzt erstmal in eine Klinik gehen würde, um einen Entzug zu machen. Ich bin dann schon mit einem etwas komischen Bauchgefühl aufgewacht und erzählte am selben Tag meiner Mutter von dem Traum. Ein paar Tage später schrieb die Ex meines Vaters mich an und meinte, er sei wegen eines Rückfalls im Krankenhaus. Die Situation erinnerte mich stark an seinen ersten Suizidversuch und einige Wochen später bestätigte seine Ex meinen Verdacht. Er hatte ein zweites Mal versucht, sich das Leben zu nehmen und ist dadurch auch auf der Intensivstation gelandet. Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber der Zeitpunkt seines Versuchs und des Aufenthalts auf der Intensivstation könnte mit dem meines Traumes übereinstimmen. Das kann natürlich auch einfach ein riesiger Zufall sein, aber vielleicht ist mein Vater wirklich zu mir gekommen. Ja, das äh,
0: kann natürlich sein. Mhm. Ich meine, er ist ja nicht gestorben, Gott sei Dank. Ja. Aber man hat ja auch schon mal davon gehört, dass eben Leute, die nicht gestorben sind, trotzdem ihr, ja, ihre Seele, ihr Unterbewusstsein mhm. auf mehr oder weniger eine Reise schicken können. Ja. Ähm, ob das jetzt passiv oder aktiv passiert, sei mal dahingestellt. Ich nehme an, dass es hier wahrscheinlich eher eine passive Geschichte ist gewesen ist für den Vater. Ähm, interessant wäre natürlich zu wissen, ob es wirklich um diesen Dreh
1: war mit dem Traum. Hm. Ja? ja, aber könnte ja trotzdem sehr gut sein. Ne?
0: Ja, dass er das vielleicht nicht schafft oder nicht geschafft hat im echten Leben. Hm. Also, ja. durch, also kommt es durch einen Traum, diese Nachricht. Ne? Hm. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es deinem Vater heute besser geht und ähm, ja dass du die Entschuldigung
1: angenommen hast <lacht> Ja. Und, und ob sie vielleicht auch im realen Leben auch noch kam Ja. Ne? ja. das wäre ja vielleicht auch interessant weil das kann weil natürlich nicht <lacht> einfach sein Nee. das stelle ich mir auch nicht einfach vor vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast Dankeschön und auch
0: jetzt gehen wir über zu zwei Geschichten von einem Ghostie, der ebenfalls anonym bleiben möchte. <lacht> Irgendwann um das Jahr 2010 herum war ich in der Stadt unterwegs und wartete an einer Haltestelle auf die Straßenbahn. Von der Haltestelle aus kann man auf eine zweispurige Straße schauen. Dort fuhr gerade ein Rettungswagen lang und es war erkennbar, dass das Licht im Patientenbereich des Wagens an war. Plötzlich blieb der Krankenwagen einfach stehen, obwohl an dieser Stelle kein Grund zum Halten war. Nachdem der Wagen dort einige Minuten gestanden hatte, konnte ich ein helles, gelbliches Licht sehen, das ähnlich wie ein Blitz vom Dach des Rettungswagens nach oben aufstieg. Ich vermute, dass in diesem Moment der Patient im Wagen verstorben ist. Okay, wow. Das ist. <lacht> ja, habe ich auch noch nie gehört. Ja, voll. Also ich habe das auch noch nicht gehört, aber ich habe durchaus schon gehört, dass... Seelen als so eine Art hm. heller Schein, helle, helles Licht oder Blitz ja. durchaus wahrgenommen werden können. Und ich frage mich, was es vielleicht alternativ hätte sein können. Hm. Na, aber von so einem Krankenwagen geht ja nicht nee. so ein Blitz nach oben. Und, eher weniger. Und ein Krankenwagen ist ja auch nicht wie so eine Straßenbahn eben an diesen Oberleitungen. Ja, Na, <lacht> ähm, vielleicht könnte es dennoch mit den Oberleitungen zu tun haben. Und der Antenne vom Krankenwagen hm. vielleicht. Ja, trotzdem irgendwie. Einfach, um jetzt mal. Hm, ne, irgendwie logisch. Um dran um zu eine gehen, logische ne? er er Erklärung für sowas zu finden. Oder zumindest mal drüber nachgedacht zu haben. Hm. Ja. Aber schon merkwürdig. Vor allem so random. Ne? Also so. Ja. Du ahnst nichts Böses. Und plötzlich siehst du da eben diesen Krankenwagen. Hm. Und der
1: Blitz oder dieses Licht steigt auf. Ach. Und, und dann fährt er weiter. Ja. So, ne? und Na gut, angehalten werden sie vermutlich haben, weil sie gerade irgendwie beide dem Patienten oder der Patientin möglich, ja. helfen mussten. Ja, aber trotzdem. Ja. Ja. Es ist krass.
0: Ist krass. Mhm. Also, vielleicht hast du tatsächlich bezeugt, wie eine Seele in den Himmel aufsteigt, ins Jenseits aufsteigt, ins Licht geht.
1: Ja. Ja, wer weiß das schon, ne? Ja, Spannend. Spannend. Wir benutzen heute oft Spannend. Spannend.
0: Wir benutzen immer Spannend. Ja, genau. aber heute fällt mir das gerade auf. Echt? Ja. So. Meine zweite Geschichte ereignete sich viele Jahre später. Mein Vater war sehr schwer an Krebs erkrankt und war gerade aus dem Krankenhaus in die Palliativpflege zu Hause entlassen worden. Es ging ihm sehr schlecht. Ein Tag nach meinem letzten Besuch bei ihm saß ich abends mit meinem Mann auf dem Sofa und wir haben Netflix geschaut, um uns von der belasteten Situation abzulenken. Ich wurde auf einmal sehr unruhig und hatte ein komisches Gefühl. Dieses Gefühl kenne ich gut, es tritt oft im Zusammenhang mit Vorahnungen auf. Ich habe mich meinem Mann anvertraut, denn ich habe mir angewöhnt, Beobachtungen dieser Art direkt mitzuteilen, statt sie erst im Nachhinein nach dem Ereignis zu interpretieren und damit in Verbindung zu bringen. Nach kurzer Zeit fühlte ich plötzlich ein sehr starkes Gefühl der Erleichterung und Ruhe und sah vor meinem inneren Auge ein helles, gelbliches Licht. Danach hatte ich direkt den starken Drang, ein Fenster zu öffnen oder nach draußen zu gehen, was ich dann noch gemacht habe. Damit war mir klar, dass mein Vater verstorben ist und nach der qualvollen Erkrankung seinen Frieden gefunden hat. Am nächsten Tag habe ich nur noch auf den Anruf von seiner Partnerin gewartet. Der kam dann auch am späten Vormittag. Mein Vater war wirklich am Vorabend friedlich eingeschlafen. Aus ihrer Beschreibung konnte ich schließen, dass der Zeitpunkt meines Erlebnisses dabei sehr genau mit dem Todeszeitpunkt übereinstimmte. Am selben Tag habe ich mich nachmittags mit meinen Geschwistern zusammengesetzt. Wieder bekam ich den starken Drang, die Fenster oder die Terrassentür zu öffnen, verbunden mit einem Gefühl von Ruhe und Geborgenheit. Für mich bedeutet das, dass er sich auf diese Weise nicht nur von mir, sondern auch von meinen Geschwistern verabschiedet hat.
1: Er ja, ist auch so eine traurig schöne Geschichte irgendwie. Mhm. Also natürlich tut es mir sehr leid um deinen Vater und um den ja. Verlust, den ihr da erleiden musstet. Aber natürlich auch schön für deinen Vater, dass er dann. endlich erlöst wurde. Erlöst wurde und ihr dann irgendwie so Abschied nehmen konnte auf irgendeine so Art irgendwie. Mich würde, mich würde interessieren, ob die
0: Geschwister das auch so wahrgenommen haben. Mhm also durch das öffnende Fenster oder der, ja. der Terrassentür, dass dann irgendwie eine Art Erleichterung ähm, sich breit gemacht hat. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall zumindest für dich schön, dass, dass dein Vater sich ja, in dieser Form verabschiedet hat. Auch hier haben wir wieder dieses helle, gelbliche Licht, ja. na, was sie ja zuvor beim Krankenwagen auch schon mal gesehen hatte. Und vielleicht kann, vielleicht hast du das ja wirklich, vielleicht kannst du dann und wann sehen, wenn jemand oder wenn eine Seele diesen dieses Jen, das Diesseits verlässt, um ins Jenseits zu wandern.
1: Ja, das kann gut sein. ne <lacht> Aber hier auch halt dieses Band, so ein Band war da halt irgendwie auch zu ihrem Vater, ne dass mhm. sie dann gemerkt hat, okay, jetzt passiert da gerade irgendwas, ich werde unruhig, ja. irgend, irgendwas Absolut. geht da vor sich und dann aber auch ja. so ein... Gefühl von Ruhe und ja, loslassen. Ne? Als ja,
0: wahrscheinlich in dem Moment, wo er. Ja, als es lang vorbei ist. war, quasi. Ja. Ne? ja, krass. Vielleicht hat sich da einfach diese, ja, dieses Friedliche, was sich einstellt oder mhm. was sich hoffentlich einstellt mit, mit dem Tod, mit dem Übergang, ja, vielleicht hat sich das dann einfach auf dich übertragen, übertragen ja. in dem Moment. Und so, dass du dann eben auch dich entsprechend gefühlt hast, mhm. friedlich und ruhig. Ja. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Dankeschön. Also solche Geschichten sind halt auch immer, ne, so diese Verabschiedungen. Ich glaube, das sind auch so die meisten Geschichten, die wir haben, ne, dass sich Menschen ja, verabschieden.
1: ist oft auf jeden Fall. Es lässt sich zumindest ein Muster erkennen. Muster erkennen. Ja. So, eine Sprachnachricht haben wir noch. Das ist korrekt. Ja, guck mal, das passt doch perfekt. Und die Sprachnachricht kommt von der lieben Verena.
7: Hallo Katharina, hallo Deandra. Schön, dass ihr uns allen hier die Möglichkeit gebt, ähm, unsere Erfahrung zu teilen. Und ich höre die Spezialfolgen von euch auch immer super gerne an, was die anderen Ghosties so erlebt haben. Und habe mir so oft äh, gedacht, dass ich da auch Parallelen zu meinen Erlebnissen finde. Die wollte ich dann auch gerne mal mit euch teilen. Ich bemühe mich mich kurz zu fassen. Und zwar hätte ich drei kleine Geschichten. Und die erste beginnt eigentlich schon gleich, ähm, da war ich circa fünf bis sechs Jahre alt. Ich war mit meiner Mutter in Kroatien im Urlaub. Wir saßen eines Morgens am Frühstückstisch und neben mir war ein großes Fenster ähm, ja, geöffnet. Und es hat geregnet und ähm, dann erschien plötzlich äh, neben mir außerhalb des Fensters so ein Lichtorb. Also so eine runde Kugel, sie zischte, sie leuchtete und für einen Moment äh, schwebte sie einfach so ungefähr in ein Meter Höhe, bevor sie dann ja ziemlich schnell einfach in eine andere Richtung wegzischte und einfach weg war. Und es klang auch so ein bisschen wie so ein Feuerwerkskörper zwischen... Ich hatte damals als Kind noch nie sowas gesehen, noch nie sowas gehört und auch irgendwie an gar nichts geglaubt, beziehungsweise was man halt als Kind so glaubt und ähm, hatte aber so eine unangenehme Präsenz wahrgenommen von diesem Ding und ähm, hatte dann meine Mutter gefragt, was das denn war und meine Mutter hatte das leider gar nicht gesehen, hatte gedacht, ich meine draußen den Mann mit einem Regenschirm, der vorbeigegangen ist und ähm, nach meiner Beschreibung hatte sie vermutet, dass ich wohl einen Kugelblitz gesehen hatte, weil es ja, war eine bergige Region, in der es zu der Zeit viel gewittert hatte. Wie gesagt, ich kann mich nur erinnern, dass es geregnet haben musste, wegen dem Mann mit Regenschirm an Gewitter selber konnte ich mich nicht erinnern. Und ähm, ja, ich habe das eigentlich viele Jahre immer nur so als Kugelblitz abgetan. Aber nachdem ich einige Ghostie-Erfahrungen gehört habe, die auch über Lichtorbs berichtet haben, die sich genauso verhalten haben, war ich dann ein bisschen skeptisch und frage mich jetzt heutzutage, hm, war das vielleicht doch auch irgendwie eine Art Erscheinung? Ähm, ja, wie gesagt, die Präsenz fühlte sich damals unangenehm an. Ich hatte ein bisschen Angst davor, aber auch wahrscheinlich, weil ich... Ähm, weil ich das einfach merkwürdig fand. Ne? Und ähm, ja, das soweit dazu konnte ich mir nicht erklären. Ich hatte da auch keine Verbundenheit zu. Ich wusste nur, dass mein Opa kurz vorher gestorben war und dass, ähm, als wir da in Kroatien waren, ein Jahr vorher da in dem Gebiet auch der Krieg noch relativ schlimm war. Ähm, keine Ahnung, ob das damit im Zusammenhang hing, ob das irgendwie, ja, was weiß ich, was es mir sagen wollte. Und dann erst viele Jahre später, ich habe mit meiner Mutter auch oft viele Schottland-Urlaube gemacht, wo wir ganz viele Burgruinen und Castles besucht haben und ähm, eins davon war halt Glams Castle. das ist ein relativ großes und auch gut äh, möbliertes Castle noch und ähm, wir hatten uns nach mehreren Besuchen mal dazu entschieden, eine geführte Tour da durchzuziehen und ähm, ja, das war gespickt von kleinen Momenten. Nur der stärkste äh, Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist, dass ähm, wir in einen Raum kamen, der sozusagen die Kapelle innerhalb des Schlosses war. Der war relativ klein, wie so ein Klassenzimmer. Und es standen dann halt viele Stühle dort drin. Und ähm, ich bin eigentlich ein sehr höflich erzogener, devoter Mensch, der ähm, immer darauf bedacht ist, erstmal alle anderen, dann ich. Also in so einer Situation, wenn ich als erstes in diesen Raum komme mit den Stühlen, dann rücke ich eigentlich normal bis zur Wand durch, damit alle anderen Menschen sitzen können. Ich finde, das ist eigentlich auch recht normal. Wir waren eine relativ große Gruppe und eigentlich achtet man ja dann darauf, dass ähm, man durchrückt. Aber äh, in der Stuhlreihe, für die ich mich entschieden habe, ich weiß nicht, was es war, ich hatte ein ganz unangenehmes Gefühl, so als würde ich jemanden den Platz wegnehmen, wenn ich ganz durchrücken würde. Also ich äh, setzte mich dann einen Stuhl entfernt von der Wand quasi hin, ließ den einen Stuhl neben mir frei. Der war dann auch gar nicht zugänglich für den Rest der Gruppe. Aber ich hatte halt die ganze Zeit so ein schwummriges Gefühl. Keine Ahnung, ich wollte da einfach nicht sitzen so. Und dann ähm, erzählte uns äh, unser Tourguide halt, über die Kapelle und wer da alles die besucht hatte und was weiß ich. Und der Raum war wirklich brechend voll. Also es mussten einige Menschen auch stehen. Ich fühlte mich eigentlich schon recht schlecht, dass ich nicht durchgerückt bin. Aber dachte jetzt so mitten in der Führung, ja gut, mache ich mal nicht. Ich hatte halt auch wirklich dieses unangenehme Gefühl dabei. Und ganz zum Schluss, als der Tourguide quasi seinen Vortrag beendet hatte, lachte der so ein bisschen und hat gesagt, das ist ja mal wieder... Gut zu sehen, dass dieser eine spezielle Stuhl da hinten wieder mal frei geblieben ist. Das ist nämlich der Stuhl, wo ganz oft, ich weiß nicht, was die graue Lady oder was weiß ich, also der der Frauenschlossgeist quasi oft gesehen wurde und auch trauernd gehört wurde. Und es, es kommt halt oft vor, dass eben dieser Stuhl bei den äh, Führungen nicht besetzt ist. Und das war schon echt ein mulmiges Gefühl. Also, ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass da so eine kleine Präsenz war, die diesen Stuhl halt für sich ausgesucht hatte. Und ähm, als ich das abends in mein Reisetagebuch nochmal ganz aufgeregt geschrieben habe, genau in dem Moment, wo ich da kam, um das aufzulösen, da hat mein Nachttischlicht geflackert. Und das fand ich, ja, waren, waren Zustände, die waren, waren mir nicht geheuer. Und ähm, zwei Jahre später ist leider meine Großmutter verstorben. Hier haben wir wieder eine typische Großmuttergeschichte, sage ich mal, die habe ich auch schon sehr oft von den anderen Ghosties gehört und ich finde das jedes Mal, es berührt mich so sehr. Ähm, wieder einmal typisch so ein Traum in der Nacht vorher, wo sich dann meine Oma bei mir verabschiedet hatte und sie war wirklich, also sie war gar nicht mehr krank. Sie äh, hatte gar nicht mehr diesen leidenden Gesichtsausdruck, wie ich sie in der letzten Zeit dann erlebt hatte im Altersheim. Sie hat sich einfach ganz normal wie die taffe-dominante Frau, die sie früher immer war, bei mir verabschiedet und gesagt, Mensch Mädchen, alles wird gut, mach dir keine Sorgen, jetzt schließ mal ab, so nach dem Motto. Und äh, war sehr berührend. Und äh, am nächsten Tag haben wir dann tatsächlich den Anruf bekommen, dass meine Oma äh, verstorben ist. Ähm, das musste circa gegen 10 Uhr abends gewesen sein, hatten die Ärzte festgestellt. Und ähm, wir hatten halt die Möglichkeit, am nächsten Tag in ihr Zimmer zu gehen und noch ähm, einmal uns zu verabschieden bei ihr. Und nach vielen Überlegungen mit meiner Mutter, weil das ja doch schon ein bisschen, oh, wir wussten beide nicht, wie wir emotional darauf reagieren würden, sie dann halt tot zu sehen, ähm, haben wir uns dann dafür entschieden, ähm, uns bei ihr zu verabschieden. Und es war auch wirklich eine schöne, ähm, tröstende Erfahrung. Also gar nicht so unangenehm und gruselig, wie ich da immer Angst vor hatte, und ähm, sie hatte halt diese eine Uhr, so eine goldene Uhr mit so einer Glaskuppel drauf, unten so drei Kugeln, die immer sich hin und her bewegt haben. Die hatte sie schon, weiß ich nicht, die kannte ich schon, seit ich klein war. Und die stand immer in ihrem Wohnzimmer und die hat auch immer so einen Klong gemacht, wenn die, weiß ich nicht, halbe Stunde vorbeigegangen ist, Viertelstunde, ich weiß nicht, einige von euch kennen vielleicht diese Art von Uhren. Ich glaube, die waren ganz typisch zu einer Zeit lang. Naja, auf jeden Fall ist die 10 ähm, vor 10 stehen geblieben und das haben halt die Pflegerin auch gesagt, dass die Uhr auf jeden Fall jetzt erst stehen geblieben ist und das passte natürlich total zu diesem Todeszeitpunkt, den die Ärzte ungefähr errechnet haben. Das war die eine Sache, die ich sehr merkwürdig fand und dann, ähm, ich weiß nicht, ich hatte das ganz dringende Bedürfnis unbedingt diese Uhr an mich zu nehmen, mitzunehmen, die hat mich einfach immer an meine Oma erinnert, mit der habe ich sehr viel verbunden und äh, in dem Moment, als mir die äh, Pflegerin die Uhr dann gab, äh, während ich die Hand meiner Oma gehalten habe, ähm, dann ging die Uhr wieder. Also die war stehen geblieben und auf einmal bewegte sich der Sekundenzeiger wieder. Und das war echt ein unheimlich aufregender Moment. Und ähm, ja, ich ähm, möchte gerne an so vieles glauben. Ich bin oft leider skeptisch und habe das Gefühl, ach so spannend kann die Welt gar nicht sein, dass das alles wirklich so ist. Aber in dem Moment habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, das war so ein letzter Abschied. Und, ähm, und dann habe ich auch nicht mehr von meiner Oma geträumt oder sonst irgendwas. Ähm, das war auch so ein ganz geborgenes Gefühl. Also ich weiß nicht, unbeschreiblich einfach. Und ich wünsche jedem, der irgendwie mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgehen muss, so ein Gefühl in dem Moment. Das ist unheimlich tröstend. Und vielleicht habe ich es mir eingebildet, aber ich fand die Anekdote schon, ja, schön zu erzählen, beziehungsweise hat mich auch sehr an einige andere Geschichten erinnert. Und ähm, ich finde es sehr tröstlich zu wissen, dass so viele Ghosties auch so eine Erfahrung teilweise gemacht haben. Und ähm, ja, das war es eigentlich auch schon. Ähm, ich hoffe, sie haben euch gefallen oder andere Ghosties haben vielleicht auch da ein bisschen eine Ähnlichkeit zu ihren Erfahrungen gesehen. Und ähm, ja, macht unbedingt weiter mit eurem tollen Podcast, wie gesagt, oder wie in meiner Nachricht äh, bei Instagram geschrieben. Ich finde den immer sehr schön unterhaltsam. Ihr seid so unheimlich nahbar und sympathisch. Und ja, macht auf jeden Fall weiter. Und vielen Dank für die Chance. Liebe Grüße.
1: Dankeschön, Verena, für deine Sprachnachricht. Ja, ich bei dem Kroatien Urlaub, ich musste tatsächlich auch sofort an einen Kugelblitz denken, das war ich so auch. auch das erste, was mir so in den Kopf kam, auch wegen dem Geräusch, was mm. das
0: dann so gemacht hat, ne, so diese <lacht> Also, <lacht> ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Natürlich. <lacht> genau.
1: Mhm. Welcome <lacht> zu unserem ASMR <lacht> Kugelblitz. Kugelblitz Edition. Aber ja, es könnte natürlich auch ein Lichtorb gewesen sein, wobei Lichtorbs, glaube ich, keine Geräusche machen, Ich habe noch nie so richtig
0: gehört. Also nein, das ist auch nicht richtig. Wir hatten schon den einen oder anderen, der das auch mit Geräuschen verbunden hat. Mhm. Aber ich sag mal so, im Grunde für einen Kugelblitz würde tatsächlich sprechen, A, dass es sowieso gewitterig war, mhm. ja B, dass es eben mit so einem mit so einem zischenden Geräusch ja. Äh, da ja aufgetaucht ist beziehungsweise weg, weg verschwunden ist und dass es halt schnell ging ja. ne? also, also so
1: schnell dass die Mutter es ja nicht mal gesehen hat genau ne? also dass es halt wirklich
0: zack und weg war Irgendwo mhm. ne? irgendwohin gepfeffert wurde von der Stratosphäre nein Quatsch aber <lacht> ähm, ja würde tatsächlich für einen Kugelblitz Sprechen würde ich behaupten und finde ich, denke ich, auch relativ realistisch in diesem Fall. Ja ähm, Was ich viel interessanter finde, ist wirklich dieses, dieser Stuhl, in dem Schloss. den du freigehalten hast in, diesem, in dieser Burg, in diesem Schloss, wo ihr wart. Wir haben versucht, anhand des Namens dieses Schloss zu googeln. Wir haben es nicht gefunden. Schreib uns doch
1: bitte nochmal den Namen davon. Es wird immer Clowns Castle genannt. Und es also dein Katharina ist per Sprachnachricht, also per Spracheingabe versucht ja, zu suchen. Ja,
0: und wenn ich Clowns Castle eingebe, so wie ich denke, dass es geschrieben wird, dann kriege ich halt auch keine Treffer. Ja. Nur für andere. Weil wenn es da eine
1: äh, graue Dame gibt, dann ist es ja vielleicht auch spannend für uns. Richtig. <lacht> <lacht> Aber super interessant, dass du halt bei diesem Stuhl in, dieser, ja, in diesem Raum, wo ihr euch dann alle hingesetzt habt, ja, so ein beklemmendes, komisches Gefühl hattest, so als würdest du jemandem den Platz wegnehmen, weil ja. da schon niemand sitzt quasi. Und ne?
0: tatsächlich wahrscheinlich auch nicht die Einzige gewesen bist, denn der, ja. der, der Guide, der Tourguide hat ja dann wirklich auch zum,
1: zum Schluss hin geschmunzelt und gesagt, mhm. mal wieder ist dieser Stuhl frei. Ja. Ne? Also sie scheint dann ja oft an diesen Touren teilzunehmen, die graue Dame. Aber, aber ich, ich finde das ich finde das spannend. Ja, ich das aber so ich spannend. weiß auch ganz genau, was du meinst, du hast dich schon ein bisschen schuldig gefühlt, weil du diesen Stuhl da frei. Hast. Ja. Also, ja. wenn ich jemand von den Leuten gewesen wäre, die gestanden oder hätten stehen müssen, wäre ich wahrscheinlich auch so, boah, guck dir mal die an. <lacht> <lacht> Warum rutscht die nicht einfach durch?
0: Mir wäre das wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil ich so genau das wahrscheinlich gar nicht geguckt hätte. Doch, aber also ich
1: hätte mir wäre es wahrscheinlich schon aufgefallen, so ne, und hätte wahrscheinlich echt gedacht so boah, was soll das denn jetzt? Was so, ne? das? Hier sind hier sind so viele Leute, die noch stehen. rutscht doch einfach. Durch. Ja. Aber klar, mit der Erklärung hinterher auch von dem Tourguide ne, ist das dann natürlich wieder eine ganz andere Sache, dass ja. diese Lady da gerne ja den Führungen beiwohnt. Ja. Ja, finde ich, cool. find ich spannend
0: finde ich cool wenn die sich da so gechillt hinsetzt Ja. hinsetzt hinsetzt mit, mit äh, ihrem Kleid <lacht> oder Lumpen oder was auch immer sie trägt
1: aber Vielleicht das ist auch ein nichts. bisschen
0: mulmig oh, da wäre es aber keine graue Dame ja, ja stimmt <lacht> da wäre es eine <lacht> nackte Dame <lacht> nein aber dass dir dabei mulmig war also vor allem wenn man dann so diese diese Erklärung vom Tourguide bekommt hinterher ja, die sitzt dann halt ab und an mal da mhm. und du hattest die ganze Zeit schon das Gefühl, ey, irgendwas ist an diesem Stuhl. Mhm. Irgendwas ist komisch mit diesem Stuhl. Ja, und dann hat man so die Vorstellung, die ganze Zeit, wo man dann da gesessen hat, saß vielleicht neben einem so eine tote Frau. Mhm. <lacht> hm. Hm. Naja, <lacht> ist anders wild. Ja, so könnte man es sagen. Und ja, zu deiner Oma, die sich ja ganz offenbar verabschiedet hat auch, was erst einmal per se schön ist, finde ich. Mhm. Ne? Ähm, ich finde es total krass, dass auch eben die Uhr stehen geblieben ist. So eine Uhr hatten wir übrigens auch. Also unsere Mutter hatte so eine Uhr früher bei uns zu Hause stehen. Aber ich weiß nicht, ob die Geräusche gemacht hat, bei, also wenn es die volle Uhrzeit geschlagen hat oder so. Aber ich weiß, dass wir so eine Uhr ganz lange hatten. Ähm, mit, auch mit diesen Kügelchen, die sich immer drehen und so. Also, äh, ich zeig dir die gleich mal. Ja, mach mal. Also, ich google die. <lacht> Wir haben die natürlich nicht mehr. Ähm, aber ja, dass sie dann genau an diesem Zeitpunkt stehen geblieben ist, wo deine Oma gestorben sein soll und dann wieder anfing, als, ja. als du quasi mit deiner Oma dich nochmal verabschieden konntest, hm. also wirklich physisch ne, ähm, im Raum mit deiner Oma warst und dich verabschieden konntest und die dann weitergelaufen ist, als wäre... Ja, nichts gewesen, als wären mm. die Batterien getauscht worden. Ne? Ja. ja, verrückt. Das ist echt mega krass, aber so konnte es, so, so hat es vielleicht wenigstens noch ein positives Gefühl hinterlassen mm. im, im Nachhinein. Ja. Und ich kann total verstehen, dass du die Uhr dafür
1: behalten wolltest. So. Auf jeden Fall, klar, <lacht> natürlich. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank für deine Sprachnachricht. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu weiteren zwei Geschichten von Pixie. Die hat uns ja mehrere ja. Geschichten geschickt, die wir ja, ein bisschen aufteilen jetzt über die
0: Spezialfolgen. Genau, wir hatten ja letzte Folge, also letzte Spezialfolge, also Folge 80, schon gesagt, dass Pixie ähm, mehrere Geschichten geschickt hat. Sieben an der Zahl. Und es wäre einfach sehr unfair, die alle auf einmal ähm, ja, vorzutragen und zu, zu, zu erzählen. Ja. Und deswegen teilen wir die so ein bisschen auf. Jetzt gibt es wieder zwei
1: Geschichten. Genau, mit der ersten fange ich jetzt an. Zugegeben, diese Geschichte ist so schaurig wie wissenschaftlich erklärbar. Dennoch möchte ich sie mit euch teilen. Es war der Winter nach der Nebelfrau. Ich bin irgendwann unter der Woche bei meinem Freund gewesen und irgendwann nach Mitternacht nach Hause gefahren. Wie gesagt, es war Winter. Nach vielen Jahren wieder ein typischer Allgäuer Winter. Viel Schnee und saukalt. Zudem stürmte es in dieser Nacht ziemlich stark. Zu meinen Eltern musste man einen Berg hoch, etwa zwei Kilometer weit. Der Sturm war zwar mittlerweile deutlich abgeflacht, dennoch haben die Stunden davor viel Schnee auf die schmale Straße geweht, so dass ein Durchkommen mit meinem Auto einfach unmöglich war. Nichts Ungewöhnliches. Ich beschloss also, das Auto unten am Berg stehen zu lassen und versuchte gar nicht erst, die Straße nach oben zu kommen. Also hieß es wohl oder übel hochlaufen. War nichts Neues für mich. Also machte ich mich ausgerüstet mit meiner Handytaschenlampe auf den Weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf dem Weg zu meinen Eltern muss ich an einem kleinen Häuschen vorbei, etwa 500 Meter von meinem Elternhaus entfernt. Dort wohnt eine kleine, wirklich nette Familie mit einem damals ca. bis sechs Jahre alten kleinen Sohn. Ihr Gartenzaun führt direkt an der Straße entlang, sodass man von der Straße aus direkt in ihren Garten schauen konnte. Dort stand die Schaukel des Sohnes, dahinter noch einmal ein etwas höherer Gartenzaun. Als ich gerade auf Höhe der Schaukel war, erschrak ich mich vor einem Geräusch im Baum, der etwa in derselben Richtung stand. Vermutlich irgendein Tier oder so. Ich erschrak mich wirklich richtig heftig und drehte mich inklusive meiner Händetaschenlampe also zur Schaukel hin. Das erste, was ich sah, war die Schaukel, die vom leichten Wind hin und her schwankte und dessen Ketten dementsprechend leise quietschten. Und dann das Schattenmädchen auf dem Gartenzaun hinter der Schaukel, das aussah, als würde es auf der besagten Schaukel sitzen und, ja, schaukeln. Obwohl mir eh schon kalt war, spürte ich diesen eiskalten Schauer, der über meinen ganzen Körper floss. Gefühlt Minuten später realisierte ich auch den kleinen süßen Schneemann, der wohl von dem Sohn der Familie so blöd platziert gebaut wurde, dass das Licht meiner Handytaschenlampe, dessen Schatten so auf die Schaukel warf, dass es ebenso aussah, als würde da ein kleines Mädchen auf der Schaukel sitzen. Und der Wind, der die Schaukel bewegte, tat dann den Rest dazu. Ich blieb noch einige Augenblicke verdattert stehen, um zu verarbeiten, was ich gesehen habe und was tatsächlich da war. Dann musste ich über mich selbst lachen und lief trotzdem um einiges angespannter und mit deutlich schnellerem Schritt weiter. Ja,
0: vielen Dank, Bixi. Ich meine, hier hast du ja direkt schon die ähm, Auflösung dazu Auflösung gegeben. Auflösung gebracht, was ja per se nichts Schlimmes ist. So kann man aber darüber sinnieren, wie mal wieder das Gehirn einem... Streiche spielt. Streiche spielt. Wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind und... Wenn man sowieso schon irgendwie unter umständlichen Verhältnissen
1: gerade ist, ne? Hier Winter, Schnee, kalt, dunkel. Ja. Und, ähm, und komische Geräusche, also komische Geräusche, in Anführungsstrichen, mit denen man gerade nicht rechnet und dann halt davor erschrickt. Und, ja. ja. Absolut. Aber ja, dass mich
0: das im ersten Moment auch erschreckt hätte, also generell, dass ich vielleicht gedacht hätte, da ist jemand mhm. etwas, ein Mädchen. <lacht> das möchte ich auch gar nicht. Ähm, Abtun, also ich könnte mir ja. gut vorstellen, dass ich da auch erstmal reingefallen wäre drauf. Auf jeden Fall, ja, der Satz war gerade ein ja. bisschen komisch,
1: aber drauf reingefallen Draauf wäre. Drauf reingefallen ja. wäre, ja, so. Genau. Ich wahrscheinlich auch. Aber, ja, ein bisschen ja. erleichternde Geschichte hier.
0: Ja, denn man kann sich ja direkt erklären, warum das so war.
1: Ja, eben. So, aber wir haben ja noch eine zweite Geschichte von Pixi. Ich war damals etwa 17. Ich war gerade im dritten Lehrjahr zur Landwirtin. Azubis, die einen eigenen Hof haben, beziehungsweise deren Eltern, hatten die Möglichkeit, das dritte Lehrjahr auf dem elterlichen Hof zu absolvieren. Ich war also das gesamte Lehrjahr auf dem Hof meiner Eltern. Es war irgendwann im Winter. Direkt neben unserem Hof auf der anderen Straßenseite war ein weiterer alter Hof mit kleinem Stall direkt am alten Wohnhaus. Doch er wurde längst nicht mehr bewirtschaftet. Dort wohnte der beste und langjährige Freund meines Vaters, den wir Kinder eigentlich immer nur Onkel nannten. In dem alten Stall hatten wir im Winter über Jahre hinweg unser Jungvieh untergebracht. Zu dieser Zeit, wo ich Folgendes erlebt hatte, war der Freund meines Vaters mit seiner Frau gerade im Skiurlaub. Ich war also eines Tages mit meinem Vater drüben, um das Futter für die abendliche Fütterung unseres Jungfies vorzubereiten. Bis plötzlich das Dachgebälk ein so lautes Knarren von sich gab, als würde das Dach gleich auf uns herabstürzen. Nur einmal, aber das dafür wirklich auffällig laut. So laut, dass sich mein Vater und ich verdutzt ansahen und uns fragten, was das jetzt war. Natürlich, es lag Schnee. Knarren von dem Dachgebälk aus Holz war uns bestimmt nicht neu, aber es war wirklich fast ohrenbetäubend laut. Wir dachten uns nichts weiter dabei, machten unsere Arbeit fertig und gingen nach getaner Arbeit zurück zu uns. Als wir ein oder zwei Stunden später dann beim Mittagessen saßen, klingelte plötzlich das Telefon, wo meine Mutter damals ranging. Es war ein Anruf von der Frau des Freundes, die meiner Mama unter Tränen erzählte, dass dieser am Tag zuvor beim Skifahren unter einer Lawine verschüttet wurde und gerade zu der Zeit tot aufgefunden wurde, als mein Vater und ich drüben das auffällig laute Knarren gehört hatten. Nachdem wir nach dieser schockierenden Nachricht alle wieder etwas runtergekommen waren, sagte mein Vater zu mir, dass das wahrscheinlich dieses Knarren ausgelöst hatte. Als ich ihn daraufhin fragend anschaute, erzählte er mir, dass es scheinbar einen alten Glauben, Aberglauben gibt, dass das Haus knarrt, wenn der Besitzer verstirbt. Es soll die Seele sein, die das Haus verlässt. Ich denke, dass das vielleicht in etwa das Gleiche ist, wie das Fenster zu öffnen, damit die Seele aus dem Gebäude ziehen kann. Allerdings habe ich dazu nichts im Internet gefunden. Vielleicht ist es etwas Regionales oder etwas sehr Altes. Aber ich glaube meinem Vater, dass man sich das sagt. Irgendwo ein schöner und tröstender Gedanke, dass sich der Freund noch von uns verabschieden wollte. Ja, krass. Ähm, das ist,
0: also das ist neu. Sowas hatten wir auch noch nicht, ne? Mm. Dachgebäck, was knarzt. Also nee. so richtig, ja, folternd knarzt also, eigentlich, ja, als, eigentlich ne? In
1: dem Fall ja tatsächlich so wahrscheinlich, als würde die Lawine selber auch das Dachgebäck vielleicht treffen. Uh, ne? Weil der Nachbar Genauso. ja unter einer Lawine verschüttet wurde. Ja. Vielleicht war das deswegen so extrem laut, ne? Weil sich das irgendwie vielleicht miteinander verbunden hat. Mhm. Und ja, und dann gibt es ja noch diesen Glauben,
0: dass das Haus knarrt, mhm. knarzt, knarrt, wenn der Besitzer stirbt. Mhm. Was ich auch noch nie gehört habe. Ich habe es auch noch
1: nicht gehört. Vielleicht hat es jemand
0: von unseren Ghosties gehört, vielleicht kennen die das. Ich finde, das passt zum, zu so einem Volksglauben mhm. voll gut dazu, gerade auf dem Land. Ja, wo es auch viele ja.
1: alte Häuser noch
0: gibt, die vielleicht auch noch wirklich viel
1: Holz, ja, viele mit Dachbalken drin haben. haben. Ja
0: die man tatsächlich hören könnte. Also, ah, das ist aber, das ist aber auch eine, eine Schande. Ne? Also, mm. Mensch, ja krass, dass, dass, das, also es war sicherlich irgendwas, weil wenn es so laut gewesen ist, ja. also in welcher Form auch immer, entweder ist die, hat das Haus quasi Tschüss gesagt zum Besitzer mm. oder ja symbolisch ist diese Lawine gegens Gebell gedonnert. Ja, oder die Seele
1: hat einfach einen lauten Abgang gemacht. Ja. Na? Was auch immer es war, es ah. war ja irgendwie da. Ja. Und aber wieder eine Art von Verabschiedung. Mhm. Da haben wir auch oft diese Folge. Ja, ja, wir haben Verabschiedungen und Hexenbretter. Ja. Das Motto dieser Folge. Das ist echt so. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Pixi, für die beiden Geschichten. Die nächsten oder die letzten beiden gibt es dann in Folge 100. Ja, wir sind schon sehr gespannt auf die. <lacht> Und jetzt kommen wir zur letzten Geschichte dieser Spezialfolge. Ja. Und die kommt von der lieben Melanie. Dann werde ich da einmal kurz vorlesen. Also,
0: ich habe das Gefühl, dass Verstorbene, die ich kenne, sich in meinen Träumen verabschieden. Vor ein paar Monaten ist der Vater meiner Freundin verstorben, den ich von Kindheitstagen an kenne. Ein Tag, nachdem ich das erfahren habe, träumte ich von ihm. Es waren belanglose Sachen, doch im Traum sagte er zu mir, jetzt können wir immer zusammen Geburtstag feiern. Ich dachte mir nicht viel dabei, als ich aufwachte und war froh, ihn im Traum nochmal gesehen zu haben. Was mich allerdings stutzig machte, war mein Traum letzte Nacht. Der Ex-Freund meiner Schwester ist vor ein paar Tagen gestorben. Wir hatten keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt und es lediglich durch einen Bekannten mitbekommen. Durch private Gründe entschied sich meine Schwester, nicht zur Beerdigung zu gehen, somit bin ich es auch nicht. Was aber komisch war, in meinem Traum gestern stand er vor mir. Ich erklärte ihm, warum ich nicht da gewesen war und verabschiedete mich mit einer Umarmung. Er verstand es, wir redeten ein paar Worte und dann veränderte sich mein Traum, wie es so oft in Träumen passiert. Als ich aufwachte, gingen mir tausend Gedanken durch den Kopf und ich erinnerte mich an den Traum vom Vater meiner Freundin. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder sich Verstorbene vielleicht doch im Traum verabschieden können.
1: Erstmal Dankeschön für deine Geschichte, Melanie. Danke, danke. Und ich denke natürlich, dass das möglich ist, dass sich Verstorbene in Träumen verabschieden können. Wir haben es ja heute auch wieder oft genug <lacht> gehört. Na? Also
0: ich habe eben schon zu Dianheim oft auch wieder gesagt, ja, wir haben wieder eine Verabschiedung. Ja, die Leute verabschieden sich in den Träumen. Und das passiert bestimmt öfter, als man sich vorstellt.
1: Mhm.
0: Ähm, ich denke dann immer so, schade, <lacht> mir ist sowas noch nie passiert. Ja,
1: da <lacht> denkt man dann echt manchmal so, ja, warum andere und bei uns dann halt nicht so, ja. ne? Ähm, aber ja, klar, ist natürlich auf jeden Fall möglich, denke ich. Ja,
0: es ist spannend, oder es, ich würde das an deiner Stelle einfach auch mal verfolgen, ob es mehr Leute gibt, die dann bei hm. dir, ja, sich verabschieden ja. werden in Zukunft. Ähm, das wäre, ja, ganz spannend, einfach mal zu wissen. Oder vielleicht auch für einen persönlich so
1: ein... Ja. Oder ob es jetzt vielleicht wirklich nur irgendwie Zufall war. Ja, bei den ne, beiden das, Leuten. Ja, ne? dass das Gehirn das einfach irgendwie so im Traum nochmal verarbeitet hat. Weil es ja jetzt auch
0: nicht ne, der Ex-Freund ihrer Schwester. Ich weiß nicht, ihr, du sagst halt hier, ihr hattet keinen Kontakt mehr. Ähm, habt ihr euch vorher vielleicht besonders gut verstanden, ihr mhm. zwei? Oder... Ähm, Ne, auch der Vater deiner Freundin mochtest du den sehr oder mochte er dich sehr hm. kanntet ihr euch überhaupt gut genug? Ja, ne? also wenn ich von
1: Kindheitstagen an. Ja, was? Dann ja, würde ich jetzt implizieren, das dass die sich schon einigermaßen gut, ja, gut. kannten, stimmt. Ne? Aber das ist halt
0: ne so. Ich will jetzt nicht sagen Random Leute, aber schon irgendwie ne, aus einem weiteren Von dem man sich
1: erwarten würde, sage ich ja, mal. Ne? genau,
0: genau. Das ist auf jeden Fall spannend. Vielen, ja. vielen Dank. Dankeschön. Dass auch du deine Geschichte oder deine kleinen Erfahrungen geteilt hast.
1: Ja. Und damit sind wir am Ende unserer 90. Folge. Wir sind. Und boom, boom. <lacht> Hier natürlich auch schon direkt der Aufruf: ihr könnt eure Geschichten für Folge 100 <lacht> jetzt schon natürlich, natürlich. schicken. Natürlich,
0: klar. Jederzeit. Wenn wir jemanden vergessen haben sollten, auch hier nochmal. Bitte meldet meine... euch. Meldet euch. Das ist nicht mit Absicht geschehen. Wir möchten hier niemanden absichtlich auslassen oder so. Es ist dann leider einfach durchgegangen. Ja. ja, und wer bis jetzt wirklich noch dran gewesen ist, der hat
1: gute, <lacht> gute Ohren gute ohren und echt äh, Durchhaltevermögen. Ja, wir bedanken uns bei allen Ghosties, die ihre Geschichten eingesendet haben und das mit uns und unseren anderen Ghosties ja, teilen und halt diese Folgen möglich machen. Ja. Absolut. Vielen, vielen Dank und wir hoffen
0: auf viele weitere spannende, interessante, vielleicht auch rührende Spezialfolgen.
1: Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ich habe mich erinnert, dass ich eine Art Nahtoderfahrung hatte. Beziehungsweise eher, eigentlich eher eine außerkörperliche... <lacht> Vielleicht wisst ihr eine... Kle <lacht> eine Klärung. Das letzte Mal, als mir das passiert
0: ist, fuhr ein Nahes. <lacht> <lacht> und deswegen sind wohl auch die Träume, die ich... Dabei die habe. Dich, Die ich dabei habe. Ihr schreibt, malt ihn auf und dann passiert eine Woche oder so... Spät <lacht> Oder so später. Eine Woche. <lacht> Manchmal sind es aber auch länger. <lacht> <lacht> Als ich einmal zu. Ups. <lacht> <lacht> <Oops. lacht> Diese Umschreibung: Schulterklopfen des Universums. Oh, du hast. Ähm, <lacht> du hast seinen Karton.
1: <lacht> ich hatte gerade von der Jugendfeuerwehr in. die. ach so, ja. <lacht> Aber als wir im Haus drin waren, hatte die Frau gar nicht am Fenster stehen können, weil an der Stelle der Boden schon runtergekommen war, wo wir... Achso, Punkt.
0: Achso, Ach Punkt. Waren ja auch nur circa anderthalb bis... Nein. <lacht> anderthalb bis anderthalb Kilometer. Ja. Ja. Waren ja auch nur circa eins bis eins... <lacht> eins bis eins... Waren ja auch circa... <lacht> Nein, Güter. Das war meine Deep Depression. Ja. Als ich diesen betrat, war es allerdings still und niemand... Was machst du denn da? Ich
1: mach das weg. Du kannst das auch mit dem Tuch bei so vielen Sachen machen. Er rief seine Cousine an und fragte, ob sie Bilder von Opa hätte und beschrieb ihr kurz, was ich gesehen hätte. Hatte. Nicht hätte. Ich wohnte alleine in einer... Was? Ich wohnte alleiner. alleine? Alleiner. Alleiner. <lacht> Habe ich alleiner geschrieben? Es wurde kurz alles schwarz. Dann kam ich wieder zu mir und schaute in meinem ausgeschalt In meinem? In meinem? Ihr Mann, Heinz, war in den 50ern oder 60ern beim ein, Beim... Beim... einen Unfall? Das beim, oh, das... Hierbei kam sie an dem... <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Als ich meine Tochter antippte und fragte, ob alles okay sei und warum sie bei mir war... So, warum sie so bei mir war.
0: Warum <lacht> sie so bei mir war. <lacht> uh, Sind wir jetzt beim äh, allgemeinen Sprachgebrauch ja. angekommen? Ja, ja. Dieser liegt im Wald bei uns und fast genau auf der anderen Seite des Hügels befindet sich die Medi... Me Was? Medi... Med das war für mich eben naheliegend, dass sich hier irgendjemand... Also habe ich mir vor einigen Tagen als das wieder mit... Von der Haltestelle aus kann man auf zweispurige Straßen schauen. Auf eine, eine zwei. <lacht> ich habe mich meinem Mann anvertraut, denn ich habe mir angewöhnt Beobachtungen.
1: Be 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 Wie gesagt, es war Winter. Nach vielen Jahren wieder ein typisches, typischer. Pysseps ich <lacht> beschloss also das Auto unten am Berg stehen zu lassen und versuchte gar nicht erst die Stroß und <lacht> die Strösen. <lacht> es war,
0: <bed> <lacht> ging mir tausend Gedanken durch den Kopf und ich erinnere. <lacht>